0: Damas y caballeros, bienvenidos al show, aquí estamos en nuestro capítulo sobre la gran película Napoleón Y yo para comenzar este capítulo tengo algo muy importante que decirles a todos ustedes Yo soy una persona que es capaz de decir las verdades incómodas, lo que nadie se atreve Y yo te puedo decir que si a ti te gustó la película Napoleón, como es el caso de Pablo que ya me dijo que le gustó Significa que eres un fascista nazi asqueroso, porque tú sabes que figura histórica del mundo, que todo el mundo conoce Era el fan número uno de Napoleón o Rafael Jeffries. Adolf Hitler, amigos. Y entonces, si Adolf Hitler es el fan número uno de Napoleón, quiere decir que si a ti te gustó Napoleón, entonces comparte. O sea, tiene algo en común con Hitler, que es la peor persona de toda la historia. Por eso es que a mí no me gustó esa película. La denuncio y no sé por qué se hizo. Pues yo creo que no debe estar permitida en ninguna parte del mundo. Porque si a Hitler le gustaba este tipo, hay que olvidarse completamente de él. Era una basura, un fascista. O sea, ponte... O sea, si tú despiertas a Napoleón el día de hoy de, de los muertos, lo, res, lo resucitas Y le dices que mira, sabías que este tipo que todo el mundo odia Este tipo que fue el líder de Alemania, hizo un genocidio y tal y tal y tal, Él es tu fan número uno ¿Qué pensaría él? ¿Se sentiría mal? Yo creo que se sentiría terrible Y pensaría, ¿qué fue lo que hice? O sea, si este tipo me admira tanto Quiere decir que yo no puedo ser muy bueno O sea, que mi legado y las cosas que yo hice no pueden ser tan excelentes como yo pensé que eran porque este tipo me ama.
1: También si te gustan mucho los perros y eres así como intenso con eso, si eres vegetariano, no fumas, bueno, compartes muchas de las características de nuestro querido Führer, que bueno, hay mucha gente que yo he visto y que, ay, mira... Este tipo trata muy bien a los perros. Eso ya me dijo todo lo que tengo que saber sobre su carácter. Él tiene que ser presidente. <ríe> mi <ley. ríe> <y que>
0: <ríe> No sabes en lo que te estás metiendo. Eso pensaban los argentinos con mi ley y Mira cómo están ahorita. Devastados. Una tierra así sí. aplanada. Nada crece. Es una porquería. Todavía no ha sido la inauguración, ¿no? No nos ha llegado no, la invitación eh, al correo. Ya, es, ya pasó. ¡Viva la! Ya Argentina no sirve para nada. Ya está destruida. Está condenada. Si sí, eligieron un tipo tan parecido a Hitler. Hitler también tenía los ojos azules. ¿eh? Hitler también era blanco. Hitler también era argentino. O sea, tienen todo en común.
1: Ahí me da risa. Ya todos los artistas que habían dicho, o bueno, periodistas que habían dicho que no. Si mi ley gana, me voy de Argentina. Que entonces se ponen con eso también en Estados Unidos y que Taylor Swift y Nancy Pelosi dijeron que si Trump gana en el 2024, se y qué bueno, ajá, pero <ríe> gracias. Eh, oh,
0: no, ¿qué vamos a hacer sin ti? Fuera, perra, no importa. <ríe> pero, Eso, uh,
1: ¿qué harán los padres del cine? Porque todo el mundo está pendiente de, como Lula, pues. Así que, ay, no va a haber inauguración, esta cosa. Los padres del cine no se han declarado. Estamos esperando la invitación. Yo tengo una
0: posición a través de la cual no quiero ofender a nadie. Yo no me puedo presentar a su inauguración porque yo soy una persona que no se presta pues para esos actos partidistas porque mi ley lo convirtió en algo así, o sea, invita a unos, a otros no los invita yo solo voy para las fiestas a las que todo el mundo está invitado, porque a mí no me gusta discriminar y como no invitó a nuestro presidente en nuestra patria como nos está insultando a nosotros al dejarnos a un lado, o sea, no va a haber representante de Venezuela ahí, entonces bueno si invitar a algún líder de la oposición yo sí me presentaría ya tengo mi invitación en el correo eh, pero como no he visto que esté invitando a ninguno Por los momentos no iré
1: Vamos a ver, todavía no hemos decidido En tal caso, bueno Si vamos a la inauguración, lo verán por las stories Arroba los padres del cine Será
0: como el principio De House of Cards <risa> Van a ver que yo estoy en un costado del poder Y que a vez no es importante Mi ley no es tan importante, va a ser lo más importante Los que lo aconsejen a él vamos Y a entre a la ellos cámara. estaré yo Yo voy a ser adjunto del Ministerio de Cultura y le voy a decir qué hacer con el cine argentino, todo eso, yo voy a estar participando ahí.
1: Yo estoy feliz porque ajá, la derecha está agarrando terreno y está aprendiendo de <risa> Napoleón Bonaparte, con su gran estrategia de la escuadra militar, claro. en la cual están rodeando a mi país Venezuela, la derecha. Bueno, no, bueno, mentira. <ríe> en nuestro caso estamos bien jodidos porque nos rodeó completamente uh, a la izquierda, pero eventualmente llegarán un, hasta acá.
0: Un poco desubicado.
1: Y harán su escuadra militar y ahí sí, bueno, empezará el ataque y, y Venezuela no tendrá dónde ir. Falta la Guyana, eh, el Esequibo, perdón, Guyana no, Esequibo que, que forme también su coalición con Bukele, con Milei, con todos y bueno, pronto después de las elecciones de Colombia tenemos que esperar como cuántos años, como dos, tres. Y las elecciones de Brasil, que también falta poquito, pues oh, como sí. cinco años.
0: <risa> Espera sentado que te salven, tienes que salvarte tú mismo.
1: No, no. Eso nunca estaba en las estrategias de Napoleón. Tiene que empezar el ataque con cañones, te tienes que tapar los oídos, tienes que explotar la pirámide. Cosas que nunca pasaron en la historia.
0: Napoleón. Por eso la película es mala. Era un tipo complejo. Yo les voy a dar todo un perfil psicológico de cuál era su personalidad, su MBTI. Él era un tipo extrovertido. <risa> Eh, el día de hoy vamos a estar conversando eso, pues sobre todo Napoleón, Napoleón, todo de Napoleón. Yo he leído mucho sobre Napoleón y vamos a hablar, claro, de, de la película, cuáles fueron las cosas que nos gustaron, cuáles fueron las que no nos gustaron. Yo he visto todo tipo de cosas interesantes. Vi partes de la película de 1927, que también se llama Napoleón, qué loco. <risas> Esa película dura cinco horas y media, entonces ninguna persona cuerda, puede verla completa, sería absurdo que tú pasaras cinco horas y media viendo una maldita película muda, o sea, es sí. absurdo, no sé ni por qué le hizo. Hollywood se quedó sin ideas, puros remakes, remake sí. de película de
1: Napoleón, no pueden sacar una historia original. O esta sea...
0: película de Napoleón es tan buena porque llevan 100 años tratando de hacerla, esa fue en 1927 y esta sale en el 2023, coño. O sea, una producción centenaria. Pero es, es, vi esa película y también vi otras cosas sobre, sobre Napoleón y tal, entonces vamos a estar conversando sobre todas esas cosas. Yo voy a comentar también algo sobre una de las grandes películas jamás
1: hechas que fue Napoleón de Stanley Kubrick y ¿Cómo puede no faltar? Eh, esa frase no tiene sentido. ¿Cómo puede no faltar? Una <ríe> La... cosa que diría Julio. <ríe> sí. ¿Qué? ¿Qué? Eh, la gente dice, ¿Qué?
0: No conoce a Julio, mi amigo. No, chimo, un chamo, un, un, un chimo. Un chamo <ríe> que ha salido aquí en el podcast. Lo deberían conocer.
1: Vamos a hablar de mi adaptación favorita de Napoleón: Napoleón Dinamita, donde votan por Pedro, etc. Esa es una gran película.
0: Esa es una película que solo han visto los vírgenes como tú y no la he visto, así que no sé de qué estás hablando.
1: Napoleón Dinamita es excelente. El cortometraje en el cual estuvo basado. Los directores no tenían dinero e hicieron el cortometraje en blanco y negro oh. para inspirarnos a nosotros que no tenemos plata y queremos hacer sí.
0: Claro, Nerd. Bueno, mientras tú hablas de las cosas que, bueno, que conocen esas personas que nunca han tenido sexo, los incel, <risa> 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 eh, vamos a comenzar con el podcast como tal, con lo que en realidad queremos hablar el día de hoy que se trata de uno de los eventos más importantes que ha pasado en toda la historia. Que no sé si tú lo viste, Pablo. Se trata del Mundial de League of Legends. ¿Tú lo viste? Ah. <risa> se fue uno de los eventos más importantes No, puedes que... decir el comentario,
1: el chiste anterior ahí de los incens, y después te lanzas con esto del Mundial de League of Legends.
0: Mi bro, el Mundial de League of Legends, <risa> si tú lo hubieras visto, hubieras entendido que cuando hacían un paneo por el público... Eran puras adolescentes asiáticas en Corea del Sur Si me vas a decir que eso es de incel Que tengas ese grupo de sucias viéndote jugar Y queriendo chupar tu pene mientras ven el partido Creo que no sabes qué significa un incel, ¿no, amigo <risas>
1: Nada más incel que las asiáticas Lo asiático, pues okay. todo lo que haga referencia a Asia Ya, hmm. bueno, de
0: por sí es ajá. Se nota que no conoces el país de Japón ¿no? Los tipos que inventaron el porno uh. Y la cuestión es que yo me puse a ver ese mundial de League of Legends y fue curioso porque luego de eso yo, yo comencé a jugar League of Legends. O sea, es como una persona que vio el mundial de fútbol, vio la final tan épica entre Messi y Mbappé y desde ese momento comenzó a jugar fútbol. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Me lo descargué en mi teléfono porque yo soy una persona que le gusta los juegos casuales. Como también me gusta el sexo casual. No me gusta comprometerme eh, con los animales con los cuales... ¿Qué te ríes tú? Y compensando.
1: Compensando y que el comentario más... Y más virgen de la historia.
0: No. Vamos a pensar a lo largo del capítulo para ver si se nos ocurre algo. ¿Cuál puede ser el comentario más virgen de la historia? Piénsalo y podemos llegar a la conclusión científica. No, ¿esto qué? Piénsalo. Está bien, se los diré al final. La cuestión es que yo me puse a ver ese mundial y la única razón por la que me interesa es porque el grupo New Jeans se iba a presentar ahí. Ellas, eh, bueno, ellas no hicieron la canción de este año, sino que les dieron la canción y ellas la cantaron, que se llama Gods. Y esa canción es súper genial, es súper épica, así es, eh, como que tratando de capturar todo el sentimiento Que bueno, que supuestamente es el mundial, que es lo más épico de lo más épico en cuanto al League of Legends Esa es la de que, if you play God, sí, if you play God. Y por eso es que cuando yo vi que ellas se iban a presentar en ese mundial, yo que bueno, lo tengo que ver Y aquí en Venezuela, eso comenzó a las 4 de la mañana Y la maldita ceremonia duró como 15 minutos y yo la estaba viendo ahí y solo las quería ver a ellas y fue genial Hicieron tremenda presentación Todas se vistieron pero como unas elfas sucias Así porque como era así En la temática de los videojuegos Entonces el outfit que le pusieron a cada una de ellas Era como que bueno, tú te vas a ver como un personaje De un videojuego y como todas están tan buenas No era muy difícil, solo le ponían como, como que Una escarcha ahí, como que un maquillaje Que te hiciera ver así como una animación Y es fácil porque los rostros De todas esas sucias, todas, bueno, funciona muy bien Para ese tipo de estética
1: No sabía si estabas hablando de elfas Literalmente pues, o sea, el personaje de no sé en cierto ficticio. sentido sí porque o tenías el lenguaje de los niños de 15 años en Facebook
0: bueno es que o sea, como años atrás. ese lenguaje viene de ahí también que es como que bueno dicen la elfa porque así esa era la estética también de la e-girls que era así como que se pone así como que con un maquillaje que te hace ver de ese estilo pues o sea élfica como que para atraer especialmente a los que más te van a dar plata que bueno que las streamer como vimos en la serie más Girl las que bueno de donde tú sacas más plata es de los gordos otaku. Entonces tiene sentido que cuando tú hagas tu stream Te vistas así y bueno Y te hagas el maquillaje y todo como si fueras un personaje O de un videojuego O de anime como hizo Amber Heard Con el marico de Elon Musk Que Elon Musk la puso a ella a que se vistiera Como un personaje de no sé qué videojuego Creo que será, era, ajá, Overwatch Ajá la hizo ella vestirse así, claro, ese personaje tiene que ser un vestido, bueno, eso, no sé, que se le salen las tetas del vestido Y el tipo como es un nerd fue que no, si mi novia, que es actriz famosa, se vistió así, bueno, esas son las cosas que puede hacer el hombre más rico del mundo Y por eso todo el mundo lo odia, porque quisiera sí. poder hacer eso, y que bueno, que tú convenzas a una actriz que en esos tiempos no era el pedazo de mierda que es sí. hoy Era así como que, cunch, Amber Heard, o sea, la actriz toda sexy, que tú la convenzas de eso y que le tomes fotos y todo, porque yo me imagino que las actrices, bueno, eso, cualquier figura pública famosa así para que le tomes una foto en una posición súper vulnerable Que es vestida de un personaje del videojuego que te gusta a ti, no te van a dejar a menos que seas Elon Musk
1: No, y que después lo publiques siendo el dueño de Twitter en tu cuenta Sí, y que no bueno, es que hacer? O sea, van. es
0: imposible que... <risa>
1: no, y bueno, ¿cuántas cosas no habrán hecho en privado? ¿Eso se habrán disfrazado? <risa> bueno, todos los personajes del mundo Yo la otra vez vi una cosa de Dubai y tal lo que hacían algunas estrellas, algunas influencers en Dubai. Y la broma era que hicieron unas orgías todas locas. Eh, ¿Se estuvo viendo eso, niño? Bueno, es que yo vi que Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, de MJ, un tipo así, pues, millonario, jeque, eh, yo no sé, de allá, le pagó y le dije que mira, te doy, creo que eran como 100 millones de dólares o más eh, por casarnos y una vez que tengamos ajá, nuestro primer hijo y broma, ya te puedes divorciar inmediatamente y te puedes llevar más plata. Y los tipos, ajá, o sea, tuvieron el hijo y la tipa se divorció, le dejó al hijo y se llevó todo el dinero y ya. Y lo ¿qué?
0: Solo dices como si fuera una locura cuando eso pasa todos los días. O sea, las mujeres se venden todos los días en todas partes del mundo por cantidades que incluso tú, que eres un perdedor, podrías conseguir. Imagínate eso. 50 dólares. Ahora un jeque. No, 60 cuestan aquí cerca no, no. Pero Ay, no Yo estaba viendo ese mundial de League of Legends Y esa ceremonia fue súper épica Y yo te la mostré a ti que salen incluso hologramas Y una cosa así, una combinación eh, De un montón de cosas Que claro, como es una ceremonia que la hizo Una compañía de videojuegos le metió un coñazo de cuestiones ahí que tú no ves en ninguna otra ceremonia porque claro, es como que más formal. Pero aquí no es nada formal porque son un montón de nerds y ya es como más como una Comic Con. Y fue muy chévere con todas esas canciones como que de los años pasados y tal. Y yo pensé que bueno, yo vi un, yo vi un clip de Minji en un live de New Jeans que dijo que Hani estaba obsesionada con Ligos of Legends, ¿no? Y mencionó algo clave que fue lo que me motivó a mí, que no, es que lo está jugando en su teléfono. yo dije, ¡Ah! se puede en el teléfono, porque yo estaba de que, bueno, en la computadora, que la gente siempre se pone con cualquier juego. Es, es, un, es un show así como que en la computadora que tienes que tener. O no sé, como que un, un montón de especificaciones. Si lo juegas en la computadora me parecía más fastidioso que si fuera en el teléfono y ya, como que un juego más casual. Y yo cuando vi eso, no, me lo descargo en mi teléfono y ya. Y eso fue como hace dos, tres semanas y no he jugado muchísimo así, pero yo soy nivel 15, que no sé si eso es alto. Obviamente que es bajo, ¿no? Pero claro, o sea, es como que es un nivel que no me ha costado mucho llegar ahí, pero me he divertido, pues, o sea, porque el juego tiene mucho que ver con Napoleón, por ejemplo, porque sí es como una guerra, pues. O sea, to todos los juegos del mundo, casi todos los juegos así, de que son ese estilo de un versus, pues, o sea, de un equipo contra otro, son unas simulaciones de la guerra y tienen las mismas estrategias y todo.
1: No, mamá, eh, yo estoy aprendiendo estrategias de guerra. No estoy simplemente paseándome con mis amigos. Técnicamente sí, si nosotros
0: estuviéramos en una guerra civil nos llamarían primero los que jugamos LOL porque <risa> dicen, que, bueno, mire cómo nos podemos organizar para vencer al enemigo que es lo que hace esto en el juego. <risa> y yo lo que he estado es explorando pues o sea inspirándome en napoleón las tácticas militares las estoy usando ahí y si sí funciona o sea tú o sea la cuestión cuando lo juegas informalmente como yo es que tú lo juegas aleatori no entonces a ti te ponen con un grupo ahí de gente que tú no conoces y no te comunicas pues simplemente que juegas ya y cada uno juega por su lado y la idea es que por la colaboración mágica del mundo entonces todo salga bien eh, pero las personas que sí, que sí se lo toman en serio tienen un grupo de cuatro amigos Y ajá, son cinco personas que los tipos conversan de cuál va a ser su estrategia Y qué sí. es lo que tienen que hacer, cuál es el rol de cada uno Técnicamente ya tú tienes un rol dentro del juego Pero si no te puedes comunicar con el resto de los jugadores Entonces todo pasa un poco aleatorio Entonces técnicamente no hay estrategia porque no hay ningún comandante que le esté implementando Pero yo lo que he visto, pues o sea así como hicieron en el mundial la lógica es que ahí no es que cada uno juega por su lado, sino que aplican un montón de estrategias para ganar. Y yo las vi, pues o sea, hay unos clips de ese mundial y, y que he visto de otros juegos y que ya así el juego ya es completamente distinto. Así cuando tienes un grupo y los tipos tienen una estrategia que practican todos los días, se vuelve algo completamente distinto porque todo el mundo está súper concentrado y bueno, y se lo toman demasiado en serio. Y las jugadas son una cosa como si fuera fútbol americano. Pues, o sea, que tienen como que mil complejidades así, ¿no? Que tu rol es este y tú corres para allá y tú finges que vas a hacer tal cosa y te devuelves para que ellos te persigan y cuando te persiguen les caemos todos encima. Una cuestión así un poco más avanzada. Y el mundial de calabozos y dragones. Este sábado que viene, ¿no? En la noche. También debe existir. No sé mucho sobre eso, pero no me sorprendería.
1: Yo me acuerdo, mi abuelo, que él estaba todo adoctrinado políticamente. <risas> y decidí que no, Estados Unidos Ellos crean todos los videojuegos Con sus aliados así en Japón, China Y ellos crean los juegos que tú estás jugando Que era que si Call of Duty 3 Una cosa así eh, O un juego que no sé Que si medalla de honor en la segunda guerra mundial Y que ellos crean eso Para entrenarte para la guerra, y cuando llegue un momento ellos van a activarte y tú vas a empezar a agarrar las armas que van a caer del cielo y vas a hacer una invasión. Técnicamente sí así, bro. Técnicamente
0: todo está hecho exactamente para ese objetivo. Pero, o sea, no es tan concreto así, sino es más para sugerirte a ti, para que ya tú tengas una idea. Quiz scope. No es que tienes un entrenamiento, pero ya cuando yo te dé a ti una pistola, como vimos en estos días que estábamos hablando con un niñito ahí, claro que eso es lo que yo hago todos los días porque ya me conocen a mí, y resulta que el niño juega Free Fire, y se saben los nombres de todas las armas, o sea, pero no el nombre escopeta, no, o sea, el modelo de la escopeta. Por eso es que eso sí funciona, sí, eso funciona para que tú estés preparado para cualquier conflicto mundial, como estamos viendo ahorita, que bueno, que la tercera guerra mundial va a empezar en cualquier momento. Pero yo viendo ese mundial, era raro porque el que lo estaba narrando para las audiencias en español era nuestro amigo Ibai, ¿sabes? Ibai, el gordito español ese. Sí. Y era gracioso porque cuando están ganando, el tipo se pone a narrarlo como si fuera que si un partido de fútbol. Y que, oh, no me lo puedo creer. Mira lo que hizo, lo mató. ¡Ah! Y es gracioso porque tú ves la pantalla y se ve ridículo. ¿puedo? O sea, es como que el tipo está gritando y cuando tú ves la cosa se ve como que pura lucecita, que es lo que se ve cuando se hace un ataque en LOL, sobre todo cuando hay, no sé, como cinco personajes en una parte del mapa que se están cayendo a golpes y se lanzan hechizos o flechas o lo que sea. Tú literalmente en ese momento no ves nada. Porque eso, hay como que mucho caos así, y está como que eso, si todo el mundo está lanzando ataques al mismo tiempo, tú estás lanzando ahí a los me, lo medio locos para ver si ganas. Pero la persona que está viendo la pantalla no sabe qué coño está pasando. Y era gracioso porque en la narración era como, oh, no me lo puedo creer, mira lo que hizo, oh, mi Dios, este es el mejor del mundo. Y me pareció algo ridículo porque yo creo que hay personas que piensan que no, claro, es que el futuro... Va a llegar un momento en donde, no, o sea, en donde ya no existen los deportes como tal, sino todo es eSports. <risa> y yo estoy bueno, es imposible, porque si sí, League of Legends es el juego más popular del mundo de los que se juegan en eSports, y tú ves la competencia, obviamente no puedes estar ni de cerca de lo apasionante que es, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. No es que hay, porque es reciente. Bueno, pueden pasar 100 años y sí. va a ser igual. Porque la diferencia del Mundial del Fútbol es que, bueno, es que no es que estás tú sentado como un huevón frente a una computadora. Controlando un personaje que bueno que incluso de lejos tú no ves un carajo o sea el personaje lo ves desde arriba tú no ves nada pues o sea es así como que algo muy rudimentario y tal y no tiene nada que ver con que bueno que sea cada jugador de fútbol es una persona que lo puedes entrevistar luego del partido que tiene su propio estilo o sea es un, un mundo completamente distinto. Eh, que, o sea, que yo ajá, los puedes comparar en cuanto a que uno es un deporte real y otro es un deporte virtual, pero en la realidad no tiene mucho que ver. O sea, es imposible que un deporte virtual como League of Legends, bueno, que en realidad no es ningún deporte, pues, o sea, es un sí. juego, porque yo creo que un deporte implica algo físico. Pues, o sea, nadie llama al ajedrez un deporte. Y que bueno, eso es un juego ya, pues, o sea, tiene su aspecto físico, claro, como lo tiene todo, porque no eres un programa de inteligencia artificial, pero bueno, tú sabes a lo que yo me refiero. Cuando alguien dice deporte, no es que no, sí, el nuevo deporte, monopolio competitivo, y que no es un deporte. O sea, es un juego que la gente paga por ir a verte por e-sports no existe. O sea, no es un deporte que tú juegues FIFA, no es un e-sports Los nerds
1: llamamos deporte a todas esas cosas para poder decirle a los demás, no, sí, yo practico varios deportes, ajedrez, League of Legends... Street Fighter, Tekken. Pero yo tengo una opinión un poco controversial sobre los videojuegos. Sí son arte. Pero yo pienso que desde que se creó todo esto de los juegos online, bueno, no desde que se creó, desde que se masificó y prácticamente todos los juegos multijugador pasaron a ser juegos online. Ya dejó de existir los juegos locales, donde tú jugabas con tus amigos así en tu casa, en una sola consola. No sé, para mí perdió un poco el encanto así de jugar con el otro porque a mí me gustan los juegos de modo historia y los juegos cuando tú puedes jugar con tus amigos así en tu casa y listo. ¿Cuáles amigos? <risa> bueno, es que esa es la cosa. <risa> ya perdí a todos. <risa> eh, cuando eso salió yo dije, coño, qué recho, ¿no? O sea, qué malditos. Tengo que comprar si quiero jugar con mis amigos. Cada uno tiene que tener una consola y tener una cuenta
0: que además ah, le empezaron lo a poner para Inventaron para los burgueses de los Estados Unidos. Sí. Y no claro, porque no juegas con tus amigos cada uno en su casa y que bueno puede ser porque si tienes eso, digamos, y quieres jugar League of Legends, sí, bueno yo tengo cinco amigos y, la, y claro los cinco tenemos todo el equipo necesario para jugar. Y bueno, la mayoría de las veces no es así sino que bueno, uno tiene una consola, quizás otro también la tiene, pero la mayoría de eso, ponte que estás en el colegio, la mayoría del salón de clase no tiene el Play 4.
1: No, y bueno, incluso asumiendo que lo tienes y que claro, es un negocio, ¿no? Ellos siempre van a... Las empresas van a tomar las decisiones que más los beneficien monetariamente, pues es obvio. Y no está mal. El problema es que, coye lo que uno tanto quería, quería que... Ah, no, o sea, imagínate. Tengo la pantalla para mí solo. No tengo que ver esos cuadraditos así todos chiquitos y que existan los mira mirapantallas. Se volvió realidad eso, pero bajo el costo de que, bueno, ya no puedes jugar con tus amigos en el mismo cuarto. Y yo entiendo que la idea de que no, ahora puedes jugar con gente de todo el mundo y puedes hacer amigos así por el chat y la cosa. Y claro, ¿por qué carajo yo quisiera jugar con alguien de, no sé, con un niño fiebrudo de Japón que pasa toda su vida jugando y te mata en 5 segundos.
0: Esa es la cuestión, que lo fino de Liga de Leyendas, a diferencia de otros juegos como Warzone que tú te metes mm. en Warzone y te asesinan en 3 segundos como 10 ah, personas,
1: Yo me porque en muchos
0: juegos así, bueno, tú pagas mil vainas y o, o pagas o te pusiste a jugar desde que salió la vaina y eres un sin oficio y juegas todo el día. Y entonces, claro, cuando uno comienza a jugar, literalmente es imposible que compitas ahí, porque las personas con las que te ponen y que no, bueno, o sea, los tipos tienen más experiencia que tú, se han comprado todas las mejores posibles del mundo y te joden en 5 segundos. Como en el FIFA, pues tú en FIFA tú si sí juegas Ultimate Team y tú le metes plata, bueno, tú vas a tener mejor equipo con los mejores jugadores. Mientras los huevones que ac acaban de empezar tienen los jugadores con los que empiezan que son puros desconocidos y ya. En cambio en League of Legends tú no puedes comprar ninguna mejora nunca. Sino que lo que puedes comprar son que le cambias los colores, las skins y los trajes y tal. Pero no puedes comprar ninguna mejora para que cuando empiece el juego seas mejor por default que todos los demás y que tus ataques hagan más daño o lo que sea. No lo puedes comprar, sino que tienes que jugar Para obtener eso, pues las mejoras Y eso fino porque yo he empezado Y yo me he puesto a jugar Y hay veces que el tipo con que tienes enfrente Tú ves que el tipo es que sin nivel, no sé, 60 Y claro, el tipo es mejor que tú Pero tú puedes competir, pues, o sea, ponte que el tipo te mata Una vez, y tú ya ah, coño Entonces te mata de nuevo en la partida Y al final de la partida, ponte que te mató él, no sé Como seis veces, quizá tú lo mataste tres, cuatro Pues, o sea, no es que te dominó 100%, que te, que te mató 10 veces mm. Yo he estado mejorando, yo sé cómo funciona la cosa, o ¿sí? sea, así que, eh, digamos, o sea, tú cuando comienzas el juego, el instinto es como que ah tú vas a matar a todo el mundo y tú eres el más fuerte y vas a jugar súper agresivo y tal, pero yo he visto cómo juegan los demás y los que tienen el mejor nivel y eso, juegan bastante indirecto, casi nunca te atacan de una, sino que siempre van acompañados de otro personaje, o sea, de otro campeón. Y que los tipos como que nunca se dejan matar. Los tipos siempre salen corriendo cuando tú estás a punto de matarlo. O sea, los tipos son muy conservadores en el estilo de juego. Cuando tú empiezas eres el más agresivo del mundo, pero luego te vas poniendo más conservador. Y yo estoy usando este personaje que es una chica que se llama Ashe. Y esa chica <risa> tiene un arco que es azul así. Y es fino porque en mi caso sirve para un juego indirecto en donde tú no sabes mucho del juego. Entonces lo fino es que te pones detrás de los súbditos y puedes atacar bastante, puedes matar bastante. Sin meterte tanto en el centro de la pelea, que bueno, cuando te metes ahí te matan en tres segundos porque ahí es donde se ponen como que los mejores. Son los más agresivos porque saben muy bien cómo usar los personajes, y los ataques, y las habilidades y todo. Por eso es que yo uso a esta tipa, porque esta tipa es como que para ir lanzando cosas desde afuera. Y si tienes suerte, cuando te metes en el combate cuerpo a cuerpo como tal, también puedes tener éxito, pero es más difícil porque tu personaje es como que más indirecto, más para de apoyo y tal. Pero es chévere porque eso, porque tú vas viendo toda la cuestión y el aprendizaje es bastante fácil. Pero me pasa con este juego lo que me ha pasado con otros tipos de juegos que yo he intentado aprender, ¿no? O sea que cuando yo aprendo un juego... Siempre pienso como que, ah, mira, ok, esto es para divertirme Entonces yo no quiero ser un profesional, no quiero ser un experto en eso Porque es un juego, pues, o sea, sea lo que sea Yo antes jugaba bastante este juego que se llama Ko Que lo llaman el ajedrez chino y tal Que creo que en chino lo llaman Baduk, no sé pero es el juego ese de las fichitas que son blancas y negras, ¿no? Damas Y, y yo me, me puse a practicar con este juego, ¿no? Y era bastante chévere, pues, o sea, porque hay como mil páginas ahí en donde te dicen cómo jugar Y es un juego así como que súper abstracto, estratégico, así Que dicen que es como que diez, diez mil veces más complejo en cuanto a su estructura que el ajedrez y tal Es una cosa así Y yo jugué por un montón de tiempo Y me puse que sí a buscar cosas en YouTube sobre cómo ser mejor, pues, o sea, qué técnica usar y eso hasta que llegó el punto que yo me di cuenta que, bueno, que la mayoría de personas que juegan este juego no lo ven como un juego para nada, sino que yo vi una serie, o sea, vi un, bueno, <risa> varios tipos por YouTube que, que tenían una lista de, re, de reproducción como que de sus lecciones de ese juego, Go, y eran, no sé, como, ah, mira, lección número 145 este es el movimiento que tú tienes que usar para comenzar la partida. Y claro, esto difiere de la teoría que tenía Johnson, un tipo que escribió el libro más importante de esto, que él dice que tú tienes que comenzar con este movimiento y luego como en la mitad del juego, así, pero eso, como que lo que yo vi es que, claro, o sea, en cualquier juego así, siempre llega un punto en que se convierte, pues, o sea, que si tú te metes muy profundo ahí, tú vas a querer ser el mejor, así no seas profesional, vas a querer ser bastante competitivo. Pero para mí en ese caso pierde la diversión porque, por ejemplo, a mí me gusta bastante jugar FIFA, pero yo nunca me voy a poner y que no, bueno, yo me voy a buscar los consejos para ser el mejor en FIFA, pero un tipo <risas> aplanador. Pues, o sea, que nadie nunca te va a joder porque tú te pusiste en YouTube a buscar como que los movimientos eh, más técnicos posibles, pues, o sea, que ya ni te diviertes jugar sino que tú estás jugando para ganar. Entonces, como que el juego no se maneja como si juego un juego de fútbol normal, sino que tú estás obsesionado así que no, bueno, es que yo me sé, no sé, como que cuáles son los lados del campo que es más probable que yo meta gol desde ese lado, porque según las estimaciones y las estadísticas que se, que se han hecho, técnicamente si tú le atacas al Real Madrid desde el lado derecho son más débiles de ahí, entonces mete todos tus ataques por ahí y pone esta alineación exactamente, y la cuestión es que el juego que tú tengas de ese FIFA no se va a parecer en nada al fútbol de la vida real, sino que va a ser simplemente para derrotar a tu enemigo en el juego. O sea, como que yo podría hacer eso, pero eso no tendría sentido hacerlo si lo ves como un juego, porque en ese caso no sería divertido para nadie ni para ti mismo porque tú est estuvieras 100% concentrado. ni No, es que yo tengo que ganar. A mí no me importa mucho eso, como que la diversión más... Sino que yo estoy concentrado y que no, es que bueno, yo quiero practicar, saber todas las tácticas y tal. Yo nunca llego hasta ese punto, por eso dejé de jugar ese de Go hace un tiempo, porque yo estaba practicando casual y todo lo que me encontraba en estas páginas son tipos que, bueno, que eran como 10.000 veces mejor que yo en todo sentido. Y yo como que traté de ver cómo hacer, pues, o sea, para mejorar, pues, o sea, para no perder tan feo así. Y todo ver, y que no, bueno, este es el juego más complejo del mundo. Y te lo tienes que tomar en serio. Tienes que practicar, tienes que hacerte una rutina. Así <ríe> si es con. Ligos no. Leyes también, que fue lo que vi en YouTube que eran unos tipos, o sea, que si tú buscas, no sé, bueno, consejos para ser mejor en League of Legends y todos los que te dan son y que, bueno, bro, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Tú, claro, o sea, tú vas a escoger un campeón, tienes que usar el mismo personaje siempre porque, claro, tienes que desarrollar tus habilidades con este tipo para ser mejor que los demás. Y tú, claro, tienes que grabar todo el juego para que luego de la partida tú puedas ver cuáles fueron tus fallas, cuáles fueron tus virtudes y vas mejorando. Y entonces yo te vendo un curso a ti que yo dije, bueno, ya eso sería el colmo. Pagas <risa> un curso que eran como 100 dólares. Y yo te garantizo que tú al final del curso vas a ser nivel platino, o ponte así. Y yo estaba digo, bueno, bro, o sea, claro, siempre va a haber un grupo de gente que lo llaman tryhard, pues, o sea, el tipo <risas> que quiere ser el mejor así sea, bueno, no sé, hasta en monopolio, que te, te pones a estudiar todas las reglas para ser mejor. Que, Pero bueno, yo creo que eso le quita toda la diversión, porque al final si sí, League of Legends es un juego, bueno, a mí me gustaría jugar con gente que también se lo tome como un juego, por eso creo que es chévere que solo lo juegue por el teléfono y ya, yo lo que me imagino es que las personas que lo juegan por el teléfono son menos intensas que los que lo juegan por la computadora. Entonces yo creo que así me estoy como que asegurando un juego divertido.
1: También hay un tema de que las cosas que hacen dinero ya entonces adquieren ese tono de seriedad y de que no, bueno, esto es algo importante para la sociedad. Porque yo vi que incluso una universidad o la universidad privada más importante de nuestro país hizo un drama y que aquí abriendo entonces nuestra academia de eSports donde vamos a tener puras computadoras y los estudiantes van a poder meterse en cursos para eso. Competir y hacer equipos. Un equipo de la universidad. Y dije, bueno, yo entiendo que esas cosas generan dinero, ¿no? Pero... O sea, es lo que pasa, ¿no? Imagínate que tú tienes un hijo y tu hijo se pone entonces a jugar videojuegos y a hacer cosas. Y que, bueno, este dicho es un ridículo. Hasta que hace mucho dinero con eso y dije, mira... Tú nunca creíste en mí, maldito, y ahora soy un youtuber exitoso o hago streams de Twitch, hago todo esto. Sin embargo, yo considero que así eso haga dinero, eso no le da ningún tipo de, no sé, o sea, no lo eleva socialmente respecto a otras profesiones. O sea, eso es como todo el tema de los y que no, mira, yo estoy haciendo más dinero que tú, que eres profesor de una universidad o profesor lo que sea, y claro. Te felicito, pero eso ajá, es una mierda.
0: no bueno, es que yo no sé quién llama a eso eSports porque es como el deporte ese de frisbee que lo, que lo <ríe> llaman y que Ultimate. Sí. <ríe> y que bueno, que okay, tú lo llamaste así para verte más cool porque si lo llamas y que bueno, el deporte del frisbee suena como un pendejo que se está tomando en serio un jueguito que juega la gente en la playa y en el parque y tú estás y que no, frisbee. Pasa lo mismo con este porque normalmente cuando tú piensas, bueno, claro, un atleta el atleta, bueno, siempre va a estar en forma, siempre va a ser un tipo admirable así, porque no, él como que le pasó por encima a un montón de personas en una competencia muy difícil, que física, pues, o sea, que como que te requiere una gran disciplina porque tú tienes que ser mejor que todos los demás. Y por eso es que el atleta es admirado así en la sociedad,
1: incluso sí, en la antigua Grecia. Tú,
0: tú para ser mejor que los demás, bueno, le tienes que meter todo el esfuerzo y la disciplina del mundo. Para ser un jugador de estos jueguitos de videojuegos, bueno, obviamente que también requiere disciplina, pero es raro que lo llaman deporte y e sport. Eso no es un deporte, ningún juego de ningún videojuego que existe en ningún deporte. O sea, muy bueno que exista un mundial, fue divertido verlo, muy chévere que, ajá, que ganes dinero con eso, que te puedas hacer profesional y que vivas tu vida, bueno, como hicieron los del equipo de Corea. Que los tipos no tienen que hacer el servicio militar, mientras que los pendejos de BTS sí. Los tipos como ganaron una competencia que bueno, que eso funciona para los coreanos porque lo consideran como un deporte. Y si tú ganas un trofeo en un deporte, entonces no tienes que hacer el servicio sí, 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 sí. militar. Por eso Hugh min -Song no tuvo que hacerlo. Y es gracioso, pero eso no es ningún deporte. O sea, eso es raro que lo llamen así. Es como que para darle más prestigio cuando al fin y al cabo está sentado frente a una computadora y bueno, eso... No incrementa tu salud física, sino que la jode más, o sea, que estés ahí todo el día practicando. Y lo que pasó en este Mundial fue fino. Eso fue que en la final llegó un equipo coreano, que es T1, y llegó un equipo que creo que es chino, que se llama el de Weibo. Y lo más importante de la final, o sea, como que el drama, pues, o sea, la tensión, como fue en la final del Mundial, pues así entre Messi y Mbappé, que era bueno, como que Messi... Bueno, o sea, estuvo en el 2014, casi en el Mundial, 2018 lo apaleó Francia y en el 2022 se encuentra con Francia en la final. Ese drama, sí, sucedió en este Mundial también, porque resulta que el, el, del lado de T1 tienen a un participante, uno de los miembros del equipo, bueno, que cada equipo es de cinco personas, y uno de esos miembros, ¿verdad? Se llama Keria, el del equipo coreano, y ese tipo dijo que su preferida de New Jeans era Hani Y sí. entonces se tomó una foto con ella porque las tipas, bueno, como son las patrocinadoras, pues, o sea, del mundial de este año, entonces como que estaban paseando ahí, conociendo a todo el mundo como las embajadoras de este juego, bueno, que funcionó, si me atrajo a mí a jugar, que soy una persona tan importante, sí. seguramente trajo a muchísimas personas en todas partes del mundo. Y del otro lado, en el equipo chino, había un tipo que se llama The Shy, que el tipo también era fan de Hani al mismo tiempo. Entonces lo que la gente estaba diciendo antes del mundial, como que bueno, es que la copa en realidad en este mundial es ella. Te, <risa> técnicamente <risa> los tipos están pensando, bueno, si yo gano el mundial y yo estoy 100% seguro que esos malditos nerds, yo lo pensaría. Esos malditos nerds seguramente pensaron y que bueno, si yo gano el mundial tengo mucha más posibilidad de tener sexo con Hani. O sea, yo estoy 100% seguro que los tipos... Ajá, lo tenían en la mente, así sea como una posibilidad remota, lo habrán pensado como una motivación real, no como una fantasía.
1: Cuando en teoría debería ser al revés, ¿no? ¿Qué? O sea, bueno, no sé, en Corea funciona distinto porque hay muchas mujeres que van y lloran y estar así. Pero en teoría debería ser al revés, o sea, si tú ganaste el Mundial de LOL, uh -huh. ¿cómo carajos vas a tener más posibilidades de tener sexo con una mujer y con una celebridad? O sea, que, no, no, es que gané el Mundial de LOL. O sea... ¿Entiendes? Y que bueno, ok, pero si ganaste el Mundial del LOL tendrás el cuerpo bien jodido, tendrás ah, no, la pero, salud mental por el piso. Eso a las mujeres no les
0: importa. A las mujeres les importan dos cosas nada más para que sepas tú, que bueno, que claramente no entiendes el cerebro femenino. A las mujeres les importan dos cosas, el prestigio y el dinero.
1: Nah. Tú te puedes ver
0: como tú te ves en este momento, que es terrible, no va a importar si tú tienes tanto prestigio como dinero. Solo mira a Elon Musk. El tipo es horrible, parece, no sé, una morsa. No importa. Sí. O sea, el tipo es el hombre más rico del mundo. El tipo puede estar con cualquier mujer de esta tierra. Por eso es que estos dos... Bueno, el que ganó al final, claro, fue el equipo coreano. E incluso eso, pues, cuando el tipo ganó la semifinal, que era lo que le daba el pase para la final, el tipo justo cuando terminó el juego, el tipo dijo, New Jeans, ahí voy. O sea, <risa> y lo dijo así en cámara justo cuando terminó todo eso, cuando lo está viendo todo el mundo, dándoles un mensaje a ellas y que mire, yo estoy jugando <risa> por esto. New
1: <risa> y la cámara enfocó a sus pantalones. <risa> no, y, y el tipo se puso completamente se así, pero Vieron ah.
0: unas fotos en donde ellas fueron, eso pues, como que al hotel en donde estaba cada uno de estos equipos. Yeah. Se tomaron una foto con ellos, le firmaron ahí, bueno, les dieron sus autógrafos y tal. Y eso, pues, o sea, como que cada uno se tomó una foto con su preferida, pues, o sea, de cada uno de los equipos había uno que era la preferida, tal, 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 o sea, pero todos eran fans. Esa es la diferencia. Si fuera un deporte más clásico,
1: baloncesto, fútbol, ahí sí, literalmente van al hotel, pero a tener sexo. Eso pues. era
0: lo que yo estaba pensando. Porque lo que dicen siempre es que en los Juegos Olímpicos, Ajá. donde se quedan los deportistas y que los tipos les tienen que dar cuando llegan, les dan a cada uno, les dan como 10 condones, porque claro, tiene sentido, ¿no? O sea, te estás quedando ahí y se supone que las deportistas de tu deporte también están buenísimas, porque claro, hacen, o sea, son atletas, pero del mayor nivel posible. Y todos son jóvenes, entonces todos Ay, quieren coger.
1: Esa vaina es el paraíso. Yo una vez leí una cosa así, creo que era mentira, o no sé, porque la cantidad era muy exagerada del dinero y que se gastan cientos de miles de dólares en condones, o creo que era hasta un millón, yo no sé, eh, para los Juegos Olímpicos, porque, o sea, ajá, imagínense, eres un deportista, o sea, tienes el mejor cuerpo <risa> ajá, posible.
0: Eso lo que te gusta a ti, ¿no?
1: Vas a otro país de vacaciones Bueno, a <ríe> hacer tu deporte de Pero vacaciones. en esencia, o sea, eso es algo que toma Ok, el entrenamiento, la cosa Pero no es que estás trabajando todo no, el o sea, día en una oficina eso
0: Yo creo que el tiempo que te va a tomar eso en, en el día cuando estás allá Dudo que estás entrenando como un loco O sea, ya estás allá, sí, ya compites Tú el resto del día lo que haces
1: vacilar Hay deportistas de todos los países del mundo Incluso países que nunca has escuchado en tu vida Están ahí y usualmente, o sea, dependiendo del deporte Están buenas, pues, o sea, las mujeres son no, y que Una locura
0: Yo supongo que eso ni siquiera es para las mismas deportistas Sino que si ya tú estás en ese nivel Y los Juegos Olímpicos son que si en Londres Bueno, yo me imagino que si tú vas para un bar Luego de, de tu competencia Y ponte que ganaste Y vas con tu medalla Ya tú puedes tener sexo con cualquier zorra que te encuentres En ese bargo, es lógico,
1: no, y, yo lo haría O sea, yo de verdad, yo creo que esos tipos deben estar cogiendo Ahí en todas esas bromas O sea, que si en general... No sé cuánto duran los Juegos Olímpicos, una semana, qué sé yo. Todas esas competiciones deben estar cogiendo ahí entre todos, que si una de cada país así cada día, y viceversa, pues, o sea, las mujeres también, bueno. y en sus camerinos. Bueno, si ves estas que hacen que si salto olímpico o algún deporte, así que si pesas... Todas tienen un culazo. No, y, no, o sea, digo, las que hacen pesas son todas lesbianas, lo más probable. O bueno, no o sé. Sea, no la, son lesbianas, pero, son trans. Ah, bueno. Ahí en ese caso, imagínate, o sea, la buena... Pero el sexo que deben estar teniendo es una locura, o sea...
0: Una perversión total.
1: No, es que eso, el... eso yo, quería, yo quería ser artista olímpico. Esta
0: es la sección racista del podcast porque ahorita <risa> es... viene la parte en donde vamos a explicar cuál es la diferencia con lo que está pasando. Porque yo vi que las del grupo Leserafim, no sé qué estaban haciendo, pero estaban en Los Ángeles y fueron todas vestidas con, digamos, camisas de los Lakers, ¿no? Y entonces, digamos, ¿qué crees tú que pasó ahí? O sea, porque las de New Jeans fueron con los nerds y los nerds nunca han tenido sexo en sus vidas, pero ellos piensan que van a perder su virginidad con los miembros de New Jeans si ganan la competencia. No sé si pasó, es posible, quién sabe. El, la cuestión es que las de Leicester Finn fueron a los Lakers. Y que esos tipos, bueno, esos negros no son... Ni, ninguno es virgen. Y todo, o sea, cada uno de esos son como dos chinitos juntos, pues, o sea, es como que la altura completa. Y con el pene exactamente lo mismo, pues, o sea, como dos penes chinos juntos es el pene de los negros de los Lakers. Entonces, las del serafim ¿tú crees que...? Yo me imagino, ¿no? O sea, si las tipas estaban ahí y que como que fueron a tomarse fotos con los tipos en el casillero de ellos, ni siquiera fueron al hotel, yo me imagino que ahí... ¿Qué piensas tú? Yo creo que los negros sí lo hicieron. O sea, yo creo que las razas sí difieren. Pues, o sea, existe todo tipo de diferencias, tanto pros como contras, con cada raza del mundo. Eh, y yo las tengo catalogadas en un libro escrito en 1830, donde me dice, bueno, ¿cuál raza es mejor? Todo las eso.
1: mediciones de los cráneos.
0: Yo tengo todo eso memorizado. Y ahí ves la diferencia particular, ves las de New Jeans, que son, digamos, ¿cómo se dice? Inocentes fueron para estos tipos son unos nerds y los tipos están como oh uh, para que me firmes un autógrafo y tal mientras tanto estas otras del eseraphim fueron a un partido de la nba donde cada uno de esos tiene como no sé como siete hijos
1: bueno es que usualmente a lo largo de la historia había un problema tecnológico pues de compatibilidad sabes que antes había como un cable de teléfono que era así como más chiquito pues antes del usb c nadie se dio cuenta pero entonces ajá, o sea yo siempre fui usb c y las mujeres eran como ese otro así chiquito ¿Qué pasa? En el caso de, bueno, de Corea del Sur y de todas estas mujeres, ellas se mantuvieron todavía con ese, sí, incluso con otro. O sea, tienen como el, ¿sabes? El de los teléfonos viejos, que era como un circulito. O sea, que era así como lo cargabas con el círculo. Oye, van a la NBA y no joda, el cable de esos bichos, es que sí, un USB gigante, pues. O sea, sí, el de la computadora. Entonces ahí sí no joda, yo no sé, hay un error de compatibilidad, sin embargo. Eh, bueno, el sexo... So o, sí, o Tú no has
0: visto cómo las mujeres dan a luz. Por eso... Tú simplemente o sea, tienes que hacer que eso suceda, pues simular el proceso del nacimiento de tal manera que puedas ingresar a
1: su cuerpo. <risa> lo que yo dije, que es la explicación más virgen. <risa> y <si es> como <risa> que tiene que ser un cable y en realidad el otro tiene una de esas luces. La respuesta cada vez más. Pero no sé, yo lo que pienso es que también en Corea los tipos son tan prejuiciosos que bueno se llegan a enterar que alguna de esas tipas tuvo sexo no solamente con un negro, porque esos tipos son racistas.
0: No, sino sí, con, con un negro un jugador negro, si la NBA, toda la fama
1: la vaina es que no, bueno, o sea, la tipa, listo, pues, o sea, blacklisted, pero literalmente.
0: O sea, blacked. Claro, si la gente se entera, pero no se tienen que enterar. Y que yo lo que espero en este momento es que ese muchacho que mide, no sé, como 1.50, pues como sí. un hobbit haya tenido sexo con Hani porque ganó el mundial. O sea, si yo fuera él, yo estoy 100% seguro que él estaba pensando que eso podía pasar. O sea, no me cabe ninguna duda en la mente. Nunca lo he dudado por un segundo desde sí. que escuché toda esa historia. Y bueno, si yo fuera él, si cualquier hombre fuera él, si esa es tu preferida, la tipa está cantando la canción y tú estás ahí en el escenario con ella y es una competición de deportes, tú estás, estarás pensando, si gano... Ellas no es que se van para su casa después de esto Estas se quedarán aquí, after party y tal Yo me le acerco luego de la cuestión Tengo mi medalla, tengo la plata del trofeo Algo tiene que pasar Y yo me imagino que puede pasar discretamente y todo Porque no es que van a ir, no sé, para, para tu casa Ahí en cualquier sitio, en cualquier esquinita de ese estadio que estaban Porque era un estadio gigante donde era la cosa Te metes en cualquier sitio de eso y resuelves ahí un... no. Yo creo que eso yo le daría un 50% de probabilidades que haya pasado O sea, de lanzar una moneda así A ver si pasó o no No creo que sea tan descabellado Porque, coño, o sea, no lo veo como que tan loco así Si el tipo ganó el mundial Y el tipo es feo, pues O sea, es como que un tipo nerd Pero eso no importa, pues O sea, ya si tú ganaste el mundial Bueno, si sí es por eso Messi no es un modelo Pero muchísimas mujeres del mundo dirán y que, bueno, este tipo es el mejor jugador de fútbol del mundo Tendría sexo con él, sí o sí
1: yo lo veo difícil. Yo me acuerdo una vez que eso pasó en el fútbol, que supuestamente Asensio y Dualipa, que habían <risa> cantado en la final de la Champions, todos los medios y que, ajá, pasaron una noche de pasión juntos. Y la tipa salió inmediatamente a desmentirlo. Y que, no, no. Eh, además, yo soy el Liverpool. Entonces yo jamás estaría con eso no Excusa dice, estupidísima,
0: <risa> No sé qué tiene que ver. Entonces,
1: claro, sí, todos sabemos lo que pasó. Es que <risa> eso
0: de eso, yo no digo noche de pasión, yo digo que Luego del partido, todo el mundo está festejando, after party, como que se emborracharon y tal. Y tú no necesitas una noche de pasión. Tú te metes a una esquina en donde estén ahí no sé dónde, en un cuarto donde sea... Y eso, sobre todo con ese marico, con esa súper mega sucia del mundo, eso tú vas a necesitar como, como 30 segundos para hacer lo que sea que vayas a hacer ahí. No va más, más que eso.
1: Capaz les hace que sea una cosa así donde se le acerque. No sé si has visto esos reels ah, que bueno. hay como una tipa no, con... Sí, sé
0: exactamente lo que estás pensando. Ajá, que están vestidas así de mucama. Sí, que como que le ponen las manos hacia <risas> arriba Ajá. Y las tipas se te acercan. Bueno, cualquiera de New Jeans me hace eso a mí y bueno, listo. Como o sea, que el tipo así, ajá. Ya
1: exploté, no me importa. Lo más inofensivo, así, y la tipa como que se le acerca y se le mueve. Como
0: que le susurra una cosa y que se le da un beso <risas> en el cuello. O sea, yo, ap yo apuesto que al marico ese del equipo le hace eso a listo. O sea, sí, la champaña, todo.
1: la champaña abriendo
0: <risas> Yo me imagino bueno, esperemos. Por el bien de él y por el bien del mundo. A mí, eso es lo que yo, una parte de las cosas que yo no comprendo de eso del K-pop. Que, que no, que si tú te enteras de que ella tiene novio, entonces ya se te hace difícil fantasear con ella. Y que bueno, no entiendo. No entiendo porque la gente fantasea con estrellas porno que se la cogen todos los hombres del, de la industria. Pues, o sea, los 100 actores porno que hay, todos tuvieron sexo con ella. Y tú no puedes porque tu ídolo del K-pop tiene novio. Y que bueno, tú puedes seguir haciendo eso. El punto de la fantasía es que puede ser con quien sea. Puede ser con tu profesora que está, que está casada. ¿Qué tiene eso que ver? Puede estar casada, divorciada. ¿Eso qué importa? ¿no?
1: Que es el contrario de todo lo que es en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos yo creo que es casi que al revés. Y que bueno, con más que está y tal. Y así, esa es una zorra. Y que, oh, y que se filtró el video casero. De
0: Paris Hilton. <ríe> Taylor Swift.
1: <ríe> Mis referencias son del 2005.
0: Taylor Swift ha estado con todos Hollywood y con todos los deportistas y con todo el mundo entero. Si fuera por eso, la tipa no tuviera fans.
1: ¿Sabes cuál es el video más visto en la historia de Pornhub?
0: No. El de Kim Kardashian.
1: Con el negro, no sé. Qué no locura, lo ¿no?
0: Porque esa tipa yo no le veo el atractivo. Yo le veo el atractivo de las chicas de New Jeans que <ríe> tienen ese... El cuerpo petit. Ese es Uf. el que le gusta a todos los hombres ¿Qué? con clase, ¿no? Ese cuerpo así de las voluptuosas eso da. Con... Llega un punto que dígame pero... los, los tipos que están y que no, es que a mí me gustan las mujeres que estén todas marcadas con músculos y tal. y que Bueno, déjame decirte sí, lo que tú estás yo. en el closet pero no quieres admitirlo entonces, bueno, vives tu vida encerrado.
1: Debe haber alguna explicación así fraudiana al hecho eso de los músculos y eso. A lo otro, bueno, no. O sea, lo otro es como lo, lo, las urgencias de la naturaleza, pero el internet como que ha sensibilizado a los hombres hacia otro ideal en las asiáticas porque dicen y que no, a los hombres que, no, yo creo tal. que hasta
0: el día de hoy la mayoría de los hombres no ha llegado a la iluminación en la que me encuentro yo.
1: Yo lo que pienso, bueno, es una teoría un poco cruel, pero bueno, no sé. Es lo que se me ocurre que es y que ajá, como tú ves a las mujeres así y tú dices, "No, esa nunca me va a parar." Y entonces tú ves en internet y que claro, pero mira las asiáticas. Son así, todas otáculos, les gustan las mismas cosas que a mí. Entonces, y además son así como comprensivas y son así, no están como el, no sé, el jugador de fútbol americano de mi escuela. Entonces, evidentemente, tú empiezas a idealizar a esas mujeres y cuando tú mezclas esa fórmula con el K-pop que dije, no, no, pero ellas son las megazorras, pues, o sea, de, de todo, pues, o sea, son ah. la estrella del show.
0: Me temo que tú estás dominado por la mente. Yo estoy dominado por el cuerpo. Mi razonamiento es muy simple. No es que no, que ellas representan... Mi razonamiento es que, mira, los hombres son altos, fuertes y sabrosos así como yo. Las mujeres son, o sea, pequeñas, débiles, así como que eso, pues, ese tipo de, de cuerpo, pues, o sea, son petit, menudas, ¿comprendes? No entiendo, o sea... La feminidad para mí disminuye si estás con una tipa bueno eso pues como que súper fuerte así con unas tetotas o sea como que eso no, o sea, eso no le agrega feminidad desde mi perspectiva si lo, lo más femenino para mí es lo más delicado lo más así como que eh, lo opuesto a la masculinidad y mientras que la masculinidad lo más masculino es Arnold Schwarzenegger es el tipo más grande posible en el caso de las mujeres es eh, lo opuesto y en lo opuesto, encontramos a las asiáticas, que son todas chiquitas, lindas, así como que cuchis, pues O sea, ¿cómo se dice eso? No es cuchis. O sea, ¿cuál es el cute? ¿Cómo no se Exacto. Así son las asiáticas y eso es lo que buscan los hombres. La, los homosexuales <risa> en el closet lo que están buscando, son tipos así, no, súper voluptuosas, fuertes. Y ella es la que te domina a ti. Pero te, bueno, déjame decirte que tú... Eres gay pero te da miedo admitirlo y no sé por qué te da miedo si ya estamos en el siglo XXI, puedes ser gay tranquilamente, o sea, no sé por qué lo escondes.
1: Ese es tu machismo internalizado, Juanqui Hombres y mujeres son exactamente lo mismo en todos los sentidos. Incluso es un espectro. No existe el término hombre y mujer. Simplemente existe algo.
0: Tú eres un que homo sapiens.
1: de hora a hora. Todos somos homo, Yo no soy Eso, homo, Esa es la cosa de la ciencia, o sea, al fin y al cabo, esa es la evolución. De homo sapiens, quitamos el sapiens y es homo y listo. O sea, todos somos gays en esencia. Que eso es lo que quiere como que la nueva agenda. Lo pues, que quieres que, tú, ¿eh? Que está combatiendo la derecha en Latinoamérica.
0: <ríe> Yo voy a buscar mis otras cervezas y vamos a conversar sobre Napoleón. Ya he vuelto con mis cervezas y podemos conversar sobre Napoleón, sobre nuestras opiniones, sobre qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó. Y esta fue una película rara porque tenía, bueno, todo el hype del mundo. Porque claro, los fans de la historia en este mundo estamos gobernando. O sea, somos los número uno. Estamos en todas partes. En YouTube, en TikTok, en podcast, todo. Y yo vi que para esta película, bueno, yo vi que las personas incluso estaban reaccionando al tráiler. Y que no, ¿cómo creo que va a ser la película? Yo dije, coño, creo que están exagerando un poco. Desde que salió la primera imagen ya se
1: convirtió en un meme. De Joaquin Phoenix así, como Napoleón y la cara y tal.
0: No, a mí me salieron un montón de videos en YouTube y que historian reacts to Napoleon trailer. Entonces los tipos con un show y que no, eso no fue así. Napoleón no iba así para la batalla y no este sombrero no no era así en ese tiempo y estas mujeres no se hubieran comportado así como que tratando de decir que todas las cosas que pasaban bueno, no eran reales según el periodo de tiempo y según la historia y tal y tal. Y yo creo que esta película, o sea, yo no tenía la más grande expectativa porque yo he leído un poco sobre Napoleón pero no soy un fan de Napoleón. Mientras tanto, que yo vi un montón de canales de YouTube que le hicieron una reseña a esta película y podcast que estaban hablando sobre ella y tal. Y todo el mundo estaba con un drama pensando, o sea, como que se veía que para todas estas personas la expectativa no era que esta era una película de, de Napoleón, sino que esta iba a ser la película de Napoleón. O sea, esta iba a ser, ya no se iban a hacer más, más películas, pues, o sea, como que esta iba a ser la película definitiva sobre el tema iba a ser la continuación de lo que todo el mundo habla, de que no, la Napoleón, que Kubrick nunca pudo hacer, que el tipo hizo la mega investigación y tal. Los tipos estaban esperando que, bueno, a Kubrick no la hizo, pero Ridley Scott sí. O sea, el tipo va a ser lo mejor de toda la historia.
1: Que incluso en los años 90, cuando se descubrió el guión de Napoleón, que ya les contaré esa historia más adelante en el podcast, Ridley Scott obtuvo los derechos para hacer la adaptación e incluso para esta película el tipo dijo, mira, tengo el guión a mi disposición. O sea, yo lo puedo utilizar. Pero supuestamente, y según Ridley Scott, él lo revisó y dijo, no vale, esto no sirve. Yo voy a hacer otra adaptación que tenga como que... O sea, que
0: se adapte más a mi visión. Supuestamente en el futuro va a haber un director Scott que va a durar como una hora más. Donde el tipo le va a meter las cosas que le cortó. Pero yo creo que igual, o sea, como que... Hay muchísimas críticas. O sea, yo antes de ver la película, que la vi... cuando El... El... Ma el martes pasado. Oye, domingo. Creo que la vi el martes. Sí, el martes. Eh, um, o sea. Yo lo que había visto... Cuando la quería ver, era un montón de cosas por internet y que no, ya hay un montón de reseñas y todas las reseñas eran negativas. Entonces me decepcionó, yo no quería que pasara eso, no, qué mal fue que esto, no, que, na, que Napoleón nunca hubiera dicho eso, nunca hubiera hecho eso. Y su amante nunca fue así. O sea, nada fue así. Pues, o sea, la película era una invención, una ficción 100%. Eso era lo que, lo, lo que yo vi por ahí y a, es, mi expectativas cuando la fui a ver era, bueno, o sea, no le creía a ninguna de las personas de internet. Y bueno, yo no sé de, de qué coño están hablando. Porque yo vi el tráiler y la película se ve genial Y la hizo Ridley Scott Y sale Joaquin Phoenix y se ve que le metieron un presupuesto Súper grande, no puede ser tan mala Como están diciendo, en todas partes Están diciendo, no, es que esta película es terrible Y que no, que eh, se pasa por el culo Toda la historia, eh. o sea, no tiene nada que ver Con lo que pasó en la vida real Que para empezar eso no importa Y yo cuando vi la película Yo lo que estaba pensando cuando la estaba viendo Y que bueno, la gente es estúpida, ¿no? o sea No sé en qué sentido esta película es malísima no sé qué era lo que ellos estaban esperando Porque esa es la cuestión, solo es malísima Si la expectativa que tú tenías Que es lo que me imagino que, que tenían las personas Era que este tipo, bueno, hizo esa, esa Película de Kubrick O sea, que todas las películas De Kubrick son unas obras épicas Increíbles que todo el mundo recuerda Que quedan para la posteridad Y son y, eh, así, pues, o sea que Casi que la, todas las escenas La gente la, les hace referencia O sea, son cosas importantes que cuando el tipo eso, pues si él hizo la adaptación Del libro de Stephen King, The Shining Ya si el estúpido de Stephen King Va a hacer una adaptación de The Shining por su lado Obviamente que no es ¿Qué carajo? Perdí el hilo de lo que estaba hablando Porque nosotros estamos aquí grabando en nuestro Estudio improvisado bueno, Que es un cuarto en nuestra casa Y se acaba de ir la luz o, o sea, sea Se apagaron todas las luces, o sea nosotros estamos con una Batería que si sí funciona el grabador Y los micrófonos y tal pero no hay lujo, o sea, la luz de arriba se apagó y eso quiere decir que en todo el edificio no hay. No nos afecta a nosotros en este momento, pero es extraño grabar así, así que yo puse la linterna de mi teléfono. Estamos grabando como eran los podcasts
1: antes de que existiera la tecnología, antes de que existiera todo. Dos hombres así en la oscuridad de una cueva con un poquito de luz y tomando alcohol. Puse, sobre eh,
0: puse la linterna de mi teléfono para vernos los rostros porque es raro. Pues, o sea, es la única luz que hay en el cuarto en este momento. Y si es bien extraño, bueno, esperemos que la luz vuelva lo más pronto posible porque es raro que se haya ido así a las... ¿qué? Son las, son las 12 y 25 de la noche. No entiendo qué pasó. ¿Puedes
1: sí que dos hombres en una cueva con una antorcha, completamente desnudos, hablando vulgaridades?
0: No entiendo qué pasó, pero bueno, lo que yo estaba diciendo era que ajá, yo estaba viendo esta película... Y, ajá, mira, ya volvió a luz Qué maravilla Ves que todo, todo en esta vida es pasajero La gente hace No, ¿qué fue lo que pasó? Todo es rápido Como también vemos en la película en Napoleón Que todos los conflictos Que él tiene, bueno, al final y al cabo Se van resolviendo a través de su genio, de su estrategia <risa> eh, pero La
1: gente, ¿eso pasó de verdad? ¿O entonces se crearon este segmento? No, bueno, no sé por qué lo inventarían ¿no? Y que es un chiste
0: Capaz en el proceso se vuelve la luz, no sé ¿sí qué coño pero yo cuando vi la película, o sea, no me creía la cosa que, ajá, y las reseñas negativas, ¿qué? O sea, como que ¿cuál es el punto de que cause tanta controversia cuando yo la estaba viendo? Y claro, yo creo que eso fue lo que pasó conmigo particularmente. Que yo no tenía la expectativa y que no, si sí, va a ser la mejor película de la historia, sí Kubrick, pero eso, póstumo. <risa> Sino que yo pensé, bueno, ajá, va a ser una película, tiene que ser decente sí o sí, porque te está contando la historia de este tipo... Y tiene la plata, tiene la disposición, tiene los personajes O sea, no puede ser tan mala como la gente está diciendo Y efectivamente no es Yo cuando estaba viendo, o sea, que yo no soy experto en Napoleón Pero en preparación, escuché unos podcasts De un podcast muy bueno que es de historia Que se llama The Rest is History Y unos videos de YouTube que te explican un poco la historia pues, O sea, yo sabía un poco, o sea, qué fue lo que hizo Porque es una de las figuras más importantes de todo el mundo O sea, que yo creo que el primer contacto que tuve Es que yo estaba leyendo una biografía de Marx y en esa biografía de Marx, al principio te dicen que donde nació Marx, que fue en Prusia, en ese sitio, eh, en, e, en el momento que Marx nació, estaba vigente el código napoleónico en ese sitio. Porque resulta que Napoleón, cuando conquistó eso, todas las partes que conquistó, entraba en vigencia ahí el código napoleónico que fue el que fue escrito por las personas. Bueno, él se... Digamos que le encargó eso a unos juristas de Francia que era que si lo más prestigioso de todos y le dije que bueno vamos a hacer un código de leyes porque durante la revolución y antes y todo con el feudalismo y tal nadie se molestó en decir estas son las leyes o sea en hacer una cosa ordenada que te mostrara todo pues o sea los derechos que tienen las personas que si lo del sufragio que es lo más básico. Eh, junto con los derechos de propiedad, la libre expresión, eh, quién es el que hereda las cuestiones cuando una persona muere, todo eso. pues, O sea, todo eso, tenerlo claro, porque supuestamente en Francia en esos tiempos todo era un caos. Era así como que, no, bueno, hay como 20 códigos civiles y si tú vas de un sitio a otro, bueno, ya la ley cambió completamente. Entonces ¿Qué? el tipo estaba frustrado con eso y dije que, bueno, como yo soy el líder supremo, pues, o sea, soy el emperador Vamos a crear un código civil para que la cuestión funcione. Entonces el tipo en todos los sitios que conquistó entraba en vigencia las leyes que él tenía. Y supuestamente esas leyes se convirtieron en el fundamento de las leyes de muchísimos países, incluso de países de Latinoamérica. Me imagino que las leyes eran liberales en esencia, en naturaleza, porque eran completamente seculares, pues, o sea, no estaban escritos con respecto a ninguna rel eh, religión, sino que era algo completamente civil, porque como venía luego de la Revolución Francesa y eso, y era como que poniendo todos los derechos básicos que tiene la persona, pero. Supuestamente lo que lo hizo tan popular, que era tan fácil de aplicar y de adaptar a cualquier país, es que Napoleón lo que les dijo a las personas que lo escribieron era que la cuestión tenía que ser fácil de entender y que tenía que ser concreto. O sea, que no podía ser como que un código de leyes, que tenías que ser un abogado para entenderlo, sino que cualquier persona medio lo lee y dice que ah, bueno, ya sé cómo funciona la cosa. Y supuestamente ese código fue el fundamento para los códigos civiles del día de hoy, pero que sí de un montón de países, de Italia, de Holanda, de Alemania, o sea, de muchísimos países, tomaron eso como, fu como fundamento y luego les pusieron como que los detalles particulares de las zonas en donde lo adoptaron. Pero en, en principio era ese código, sí.
1: Sí, que yo tampoco sabía mucho de Napoleón, honestamente, pero... Sí, habiendo investigado sobre la Revolución Francesa y todas estas cosas, sabía que Napoleón fue el tipo que básicamente puso orden al caos generado por la misma revolución. Que no sé por qué, no sé si será Los Miserables y todas estas obras que se han hecho al respecto. De alguna manera, cuando uno piensa en revolución, uno piensa en la pintura de la mujer así, desnuda. Tiene unas buenas unas buenas mamas, <risa> y tiene la bandera así de Francia, es como que ay, viva la vida, el disco de Coldplay, o sea que uno y que ay sí, o sea la revolución, uno
0: piensa en la revolución francesa,
1: esa como que,
0: canción viva la vida es la historia del rey Luis XIV, no es Luis XVI, no sé, pero es de Luis el rey que le cortaron la cabeza en la revolución francesa, sí,
1: ese es el XVI, que, um, o sea, a ver, cuando uno piensa en revolución, uno piensa en todo ese trasfondo.
0: No ese eres tuyo pienso en la Revolución Cubana.
1: No, a ver, <ríe> estás jodido. Pero, uno, ay claro, la Revolución Francesa y todo esto. Lo cual me llama la atención porque no fue una revolución exitosa. La única revolución exitosa, pues, que yo podría nombrar ahorita es la, y es la venezolana, la bolivariana.
0: Y la bolivariana <ríe> que hasta el día de hoy tenemos un <ríe> no. gobierno que la apoya.
1: Mierda. La única que yo podría decir es la revolución liberal de Miley y la revolución americana. ¡Viva la libertad, carajo! <ríe> la revolución americana. ¿no? Ay, si Milei
0: escuchara este podcast ahorita, se estuviera masturbando.
1: <ríe> sí, bueno, Estados Unidos, también somos pro-Israel. Pero bueno, la revolución americana, evidentemente, sí tuvo éxito. Todavía tiene éxito hasta el día de hoy. Y fue la que puso unos principios que, coye por más de que tenían sus problemas, ¿no? O sea, los negros no estaban incluidos.
0: ¿Qué problema hay ahí? Con <ríe> que
1: Perfecto. los mismos padres fundadores, eh, algunos, bueno, en su gran mayoría, yo diría, se arrepintieron de ese hecho eh, y pensaban que, bueno, dejaron como la libertad para que sí se cumpliera en esencia lo de que todos los hombres, o sea, todas las personas ajá, estuvieran incluidas en la ley. El tema es que en la Revolución Francesa, cuando uno dice, ay, claro, esta revolución es espontánea, sí, Sí, o sea, fue espontánea y fue una puta locura, pues, o sea, yo recuerdo que yo investigué en su momento y vi algunos documentales de estos que saque que es history y te ponen así las representaciones y tal. La vaina, Eric, que bueno, tenías a todos estos pensadores, ¿no? Robespierre, todos estos hombres, ¿no? De, que eran productos de la ilustración y todos estos hombres murieron bajo sus propios ideales. O sea, todo esto, el dicho este... Eh, no me acuerdo el que está esta famosa imagen que murió que el tipo escribía que sí si es de una bañera y lo mataron, o sea básicamente todos los que fueron los grandes hombres de la revolución murieron por sus propios ideales así que eran y que no, bueno, vamos a cortarle la cabeza a todo el mundo, no que así es que empieza esta película, y yo lo único que sabía de Napoleón, más allá de sus estrategias militares y de que ay, el Napoleón, este gran hombre con un ego más grande que su cuerpo que el tipo en verdad no era bajito pues, o sea, era el tamaño promedio de su época
0: en mi, desde mi perspectiva sí era bajito porque yo mido casi 1.90 amigo, así que yo creo que Napoleón...
1: Uno sabe estas cosas así superficiales, ¿no? Pero yo lo que sabía es que el tipo fue el que básicamente lo buscaron para poner orden. salvo Francia. O sea, dijeron como mira, esta cosa es un despelote o sea, aquí todo el tiempo la, o sea, la revolución nunca para, pues pa. O sea, llega una nueva asamblea aquí y en la asamblea todos decidimos que vamos a matar a este, al otro, tal.
0: No hay orden el... en ninguna parte. Simplemente es el Julio César de nuestros tiempos, amigo. Sí, bueno. bueno que... hay <risas> una historia chistosa con la Revolución Francesa uh -huh. que tiene que ver con el camarada Mao Zedong. Uh -huh. Que hay una historia de que cuando Kissinger, que acaba de morir, fue a China uh -huh. a, a, a hablar con los chinos, pues, o sea, con Mao y tal, como que para... Abrir las relaciones entre los Estados Unidos y China Y entonces el tipo se puso a conversar con Mao Con un traductor, obviamente, ¿no? Y entonces el tipo le preguntó Kissinger le preguntó a Mao ¿Qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y Mao le respondió una cosa así Bueno, es muy temprano para decir ¿Cuáles son los resultados pues, de un evento como ese? Que está pasando hasta hace poco O sea, como pasó hace poco No le puedo decir qué opino y Kissinger cuando escuchó eso fue que, oh, qué genial, claro, porque los chinos tienen una perspectiva del tiempo y de la política, o sea, como es un reino tan milenario, <risa> los tipos 100, 200, 300 años le parecen es un instante en toda la historia. Y lo que dicen después es que no, bueno, en ese momento habían unas protestas en Francia de los estudiantes, ¿sabes? Eso, eso que pasó, que Ajá, no, sé, que, 60, que, no que, sé qué carajo pasó, que, que los estudiantes rebelaron, todo. no sé contra quién. Y entonces, supuestamente, en la traducción, lo que Mao entendió fue que, ah, claro, la revolución francesa, o sea, lo que está pasando ahorita en Francia que hay unas protestas. No. Y el tipo le respondió, bueno, es que no sé decirte una opinión porque sigue pasando en este momento. Y lo que entendió el retrasado de ese Kissinger que ya fue con sus propias O sea, el tipo fue a la, a la reunión, pues, a esa cita diplomática que tenía con China... Ya con las concepciones que él tenía de China, pues, o sea, como que ah, son unos tipos que piensan de esta forma. El tipo malinterpretó la cuestión, pero totalmente.
1: Uh, pero sí, bueno, es que... Esa, bueno, si les interesa sobre esa revolución, que esa sí fue una revolución donde querían todos los estudiantes imponer el comunismo. Hay una película que es cool, que es de Bertolucci, que se llama Dreamers, y sale Eva Green ahí desnuda y... Eh, son todos cinéfilos y es como la fantasía así de todos ahí que ah bueno estás ahí hay una revolución de fondo tú estás ahí
0: encerrado en un cuarto será la tuya sexo. mi fantasía <risa> es una cosa así conservadora todo el mundo <risa> rezando <risa> nada de sexo The no, un, <risa> una cosa así, esa, esa sí mi
1: fantasía <risa> pero eso o sea tú ves la, la historia pues de la revolución francesa y si bien estaban todos estos principios que todavía son el lema de Francia y de las democracias así del mundo y de fraternidad, igualdad, libertad. Tú ves que eso era ya para los últimos años, pues en 1799, por ahí. Ya eso se había convertido en pura muerte y muerte por el guillotina, O sea, el terror, como lo denominan. Que dicen que si hubiera ocurrido otra revolución francesa, la gente solamente recordaría el terror porque básicamente opacó todo lo anterior. Y era una cosa así donde, bueno ahí es que es el punto de partida de esta película que es como digo o sea ya creo que puedo decir mi opinión rapidita de la película eh, y vamos hablando un poco de, de cada cosa que va pasando pero yo no tenía como que unas expectativas muy grandes más allá de White eh, Dragon Phoenix porque él y Robert Pattinson me parecen los mejores actores trabajando actualmente.
0: Uy, este es fan de Twilight, del marquito este que es Robert sí. Pattinson. En verdad sí. Que todo Robert Pattinson oh, sí. oh. El mejor actor año, de bro? esta generación se llama Brad Pitt.
1: No, le pega a sus hijos.
0: Leo DiCaprio, ahí entonces. <risa> Como más controlas a tus hijos.
1: Yo creo que los mejores actores, pues así, del trabajando actualmente, al menos los más creativos así. <risa> Paul Giamatti. No, son esos dos no. y, y bueno, y Ridley Scott Es tremendo director, no lo voy a negar O sea, hizo Alien, hizo Blade Runner Pero Las últimas películas que él ha sacado No, o sea Se nota que él es un tipo que sabe Lo que hace y es, sabe Tiene talento cinematográfico y todo No sé, sabe muy bien Todo lo que hace, pero el tipo no está Buscando revolucionar el cine O sacando una obra maestra sí Y tú sí ¿Tú sí estás buscando revolucionar el cine. Sí, bueno, pronto. Con mis Reels de TikTok. Mis Reels de TikTok. Oh, hecho, se
0: metió no, una droga terrible lejos del cerebro.
1: El tema es que eso, pues, las películas de Ridley Scott en los últimos años... Mar
0: Zuckerberg escuchando este podcast y maldita <ríe> sea, los Reels de TikTok. TikTok, no, ya me tiene la delantera.
1: El, los últimos años, pues, desde Prometheus e incluso yo creo que hasta más atrás, o sea... Ridley Scott no ha sacado grandes películas, así que tú dices como que coño, aquí el tipo lo puso todo, o sea, el tipo básicamente lo dio todo en esta película. Y, y dio, o sea, todo lo que él tenía que dar. No, o sea, se nota que son películas como que muchísimo más sencillas, o sea, no son tan complicadas. Y el mismo Ridley Scott en entrevistas lo ha dicho, pues él dice como que, mira, yo estoy buscando siempre métodos para que esto sea más eficiente, para ahorrar dinero. Y para llegar a mi casa temprano y comer cena y, o sea, cenar con mi esposa, pues. O sea, como que yo no quiero ese estereotipo así del cineasta que, bueno, se mata haciendo todas las películas y. No bueno, es que si no ya estás ya no vas
0: a hacer eso. Si ya sí. tiene cierta edad, tú dices, bueno, ya no me importa. ¿no?
1: Sí, o sea, el tipo ya tiene más esa mentalidad y yo creo que se nota mucho en sus películas porque no es que sean malas, sino que evidentemente no son obras maestras. Pa. O sea, no es que tú dices, oye este tipo es un autor así que todo lo que saca, o sea, tú ves la película y la disfrutas y es buena pero evidentemente que no termina siendo una cosa que te cambia la vida, pues. o sea, una cosa que tú dices no, o sea, Christopher Nolan al menos, cuando te saco Penheimer, tú dices, bueno tú tienes un hype gigantesco porque tú dices, ok, Christopher Nolan haciendo Penheimer va a ser una película excelente, pues, porque todas las que he hecho, incluso la de Tenet, que a mucha gente no le gustó, o sea son excelentes, pues, técnicamente, a nivel de concepto. O sea, son cosas que a uno lo sorprenden. Pero con este otro tipo yo sabía que no iba a ser así. Y entonces todo el hype que se iba formando era más porque, ya, bueno, en las comunidades así de internet la gente estaba diciendo, no, este va a ser el próximo Literally Me Character. O sea, literalmente yo. Y sí si fue así. Como que, bueno, Napoleón nos va a representar a todos. Yo no creo que lo haya logrado tanto. Sí, lo porque, logró. Porque, ajá... El, yo tengo mis críticas que ya iré diciendo a medida que. No es que, que el tipo
0: es un simp. Nos representa a todos.
1: Bueno, yo tengo mis críticas que ya las voy a decir sobre el personaje. Eh, pero en general, o sea, la experiencia de estar sentado en el cine viendo la película para mí fue muy entretenida porque a mí me encantan las películas históricas. Y yo creo que en general, pues, o sea, y a todos los hombres, <ríe> o no sé, o sea, en verdad, las películas históricas no debería ser nada que repelen, pues, o sea, que hay gente que. Es que a mí no me gustan esas cosas, o sea, no me llama la atención.
0: No hay gente, Pablo, sé honesto. Hay mujeres que no, dicen vale. eso, que no quieren ver la acción, la muerte, la destrucción.
1: Hay gente que se pone con esa paja así y que, no, o sea, dos horas y media y una cosa. O sea, que a mí me pasó que yo, íbamos a ver la película y yo me acuerdo que la, la abuela de mi novia, <ríe> estoy recuperándome de mis comentarios virgen, dijo que Napoleón, ¿Para qué van a ver una película de Napoleón? O sea, como que ¿cuál es Mal, el sentido? Mira, ah, solo, solo es la figura más importante de
0: los últimos 200 sí. años. ¿Por qué veríamos
1: una película de él? No, o sea, claro, Barbie. Barbie sí, o sea, es así. Todo el mundo tiene que vestirse de rosado y ir a verla. Pero Napoleón, ¿por qué yo iría a ver una película sobre el hombre más influyente? Bueno, o sea, el hombre que básicamente cambió toda la historia de el Europa. El hombre que, que salió a Europa. Nada. ¿Por qué yo iría a ver una película así que además es protagonizada por uno de los mejores actores con un presupuesto gigante? O sea, no hay ninguna razón.
0: Bueno, es que yo, cuando, cuando yo vi esta película, yo tenía la impresión de que bueno, es una película de Napoleón. Y yo vi una cosa por ahí que dice que Napoleón es la persona que más ha sido interpretada en el cine en general. O sea, de todos los personajes históricos que existen en este mundo la persona que más se ha visto en el cine es Napoleón. Se han hecho películas de él en todas partes del mundo, desde todas las perspectivas, desde, no sé. Hay una película por cada batalla del tipo y al final de esta película te dicen que fueron 61 batallas. O sea, es un tipo que toda su vida ha estado documentada hasta lo más mínimo. El tipo también escribió un montón de cartas. O sea, los historiadores están enamorados de él fue porque cambió primer, toda la historia.
1: Fue la primera, o sea, en 1897 creo que fue. Los hermanos Lumière sacaron la primera película histórica, entre comillas. O sea, era un cortometraje así, pero era que sí, la reunión de Napoleón con el Papa. Y entonces fue también como que el primer personaje histórico en ser llevado a la gran pantalla pues, al cine.
0: Yo, como soy un tipo culto, yo cuando fui a ver esta película, yo estaba que, ah, esto es una película de Napoleón. Pero al parecer la mayoría de las personas que la fueron a ver pensaron que esta iba a ser la película de Napoleón por todos los uh -huh. tiempos. Pues, o sea, ya cuando la gente dice... Cualquier cosa. O sea, usted vaya a ver la película de Napoleón y ya va a saber todo sobre el tipo y va a ser perfecto. O sea, como que tenían esa expectativa que esto iba a ser lo mejor de toda la historia. Obviamente, si tú tienes esa expectativa con lo que sea, la vas a pasar mal porque no hay tal cosa como lo mejor de toda la historia. Además de mí. Entonces, yo fui a ver la película y me gustó muchísimo. Porque, o sea, yo la estaba viendo y como yo soy una persona culta, que eso fue lo que yo escuché de muchos... Youtubers historiadores, que claro, o sea, como que su negocio es quejarse de que no es la cuestión no es lo, su, lo suficientemente precisa históricamente. Que es gracioso porque la mayoría de estos videos de youtubers de historia que yo vi, al principio decían como que, ah, bueno, pero al, al fin y al cabo, esto es una película y es entretenimiento, entonces no tiene que ser ¿Eh? precisa históricamente, eso no importa tanto. Sin embargo, no entiendo por qué no pusieron cuando él firmó el tratado con el rey de España para saber... Y bueno, bro, sí. o sea, ¿qué estás hablando? O sea, estás diciendo que no es tan importante y pasa el resto del video y que... No sé por qué no pusieron la batalla que tuvieron en Austria contra el emperador Federico. Y que. bueno, no sé qué estás hablando, bro. O sea, te estás quejando de que no es lo suficientemente precisa históricamente cuando al principio dijiste que eso no es tan importante porque es una película y al fin y al cabo, si tú quieres saber sobre el personaje, bueno, lee un libro y ya. Y yo cuando le estaba viendo, yo, bueno como yo soy, eso, que esa es la cuestión, que tú el día de hoy sobre esta película, tú puedes ver reseñas de personas que saben de cine, y puedes ver reseñas de personas que saben de historia, pero en este podcast tienen una reseña de personas que saben de las dos cosas. Entonces, <risa> yo soy el que les puedo decir, y bueno, aquí ajá, puedo ver el contexto de la cuestión, y el, tanto de la historia como del cine, y decir por qué es que tiene sentido que la hayan hecho de esta forma. Que la cuestión es que cuando tú vas a hacer una película, todo el punto es que hagas como hicieron los genios que hicieron la red social de social network. Eso fue lo que conversamos en el capítulo pasado. Que esos tipos dijeron, bueno, aquí está la historia de este nerd, Mark Zuckerberg, que hizo a su página Facebook, se convirtió en el billonario más joven de todo el mundo, etc. ¿no? Y entonces yo tengo que ver cómo es la mejor forma de contarla. Entonces ah, yo me puedo ir como un nerd a decir que ah, no, yo, yo tengo que contar esto de la forma más precisa posible. Yo quiero que todo sea... Lo más, eso 100% histórico. Todas las cuestiones que pasaron van a pasar exactamente así en mi película. Si, eso, si tú intentas hacer eso, sería estúpido, porque todo el punto es que la vida real no funciona así. Pues, o sea, tú cualquier historia que cuentes, tú incluso cuando cuentas una historia que te pasó a ti en la vida real, tú incluso la exageras un poco, pues sí. como que para que sea más entretenida o lo que sea. En el caso de Napoleón, y que bueno, se supone que el concepto de toda la película es que el tipo quería contar toda la historia de Napoleón en dos horas y media. Eso, obviamente, eso tú no lo puedes hacerlo. Si quieres que toda la cuestión sea precisa, bueno, no tiene sentido. Porque, como te dicen al final, si el tipo peleó 61 batallas, no hay ninguna película en este mundo que tú puedas hacer 61 batallas y que tenga sentido. Bueno. Y que eso, si la otra película que yo vi partes de ella, pues la que hicieron en 1927... Esa dura cinco horas y media. Y esa película va desde el principio de su vida, desde su infancia, hasta un momento cuando él tenía, no sé, habrá tenido 28 años, 30 años. O sea, sí, seguía siendo joven y todavía no era el líder de Francia. Esa película dura cinco horas y media. Y el director que la hizo, él estaba pensando, bueno, yo quiero hacer seis películas sobre Napoleón y capturar toda su vida. La primera que hizo fueron cinco horas y media. Entonces explícame, o sea, si tú estás esperando una cuestión así no sé por qué lo harías, pues la película definitiva en donde te muestran exactamente el carácter de Napoleón, todas las cosas que tú quieres saber sobre él, cuando esta película hizo lo mismo, pues, o sea, que hizo la red social que decidió concentrarse en una cuestión que sirve mucho para cualquier historia, que es una historia de amor, o sea, que es como que el tipo se motivó ahí, como esta tipa lo rechazó, entonces el tipo está basando toda su motivación para eso y en Napoleón los tipos pensaron, bueno, o sea, literalmente de la vida de este tipo le pasaron tantas cosas una persona tan importante que yo podría hacer esta historia, no sé, desde 100 ángulos distintos. Su relación con su mamá, con su papá, con su hermano, con, con quien sea, porque el tipo tenía eso, pues, muchos ángulos. Si tú lees o escuchas cualquier cosa sobre Napoleón, ves que el tipo, bueno, eso, tenía una relación muy cercana con su madre, pero tenía una en donde resentía a su padre, tenía conflictos por ahí, tenía conflictos con sus hermanos. O sea, tú te puedes meter por muchas partes si tú quieres ilustrar la vida de Napoleón. Y este tipo escogió, como hicieron en la red social, y que bueno, vamos a juntar, pues, o sea, vamos a ligar toda su vida, toda su carrera militar con la relación que tuvo con esta mujer. Y que ni siquiera está loco, porque si tú ves la cuestión, el tipo en realidad sí tenía una obsesión extraña con esta tipa, Mientras que la tipa lo despreciaba él al principio, luego como que se enamoró de él. Bueno, como siempre es con las mujeres que te desprecian al principio. Pero que me dio risa porque todo el punto de la cuestión es que en la vida real, supuestamente, con, con respecto a su segunda esposa, esa tipa con, con la que él se casa, pero solo para que le dé un heredero y tal. Esa tipa y que cuando se enteró de que su papá la quería casar con Napoleón expresó una cuestión así, que no, es que él me da asco él es un tipo que yo ni siquiera podría soportar pasar mucho tiempo en la misma habitación con él, entonces ¿cómo me voy a casar con él? yo no entiendo cómo era, Na cómo era Napoleón para que inspire ese sentimiento, tanto con ella, como con su misma esposa su primera esposa, esa Josephine, que, que ella al principio y que no sentía ningún atractivo por él, entonces claramente él debe tener una cuestión extraña, así que eso que yo del podcast que estaba escuchando sobre él Decían que a diferencia de otros grandes líderes del mundo, que si Churchill, pues, o sea, un tipo así que no, que todo el mundo le caía bien desde el principio con él y que tenía muchísimos amigos, era súper extrovertido y tal. Mientras tanto, Napoleón era un tipo que le caía mal a todo el mundo, que nunca hablaba y que cuando hablaba todas las personas estaban y que este tipo que se cree, ¿no? o sea, un tipo que se cree que no sé, que algún día va a ser el mejor del mundo. pues O sea, él tenía como que ese tipo de carácter. Eso es lo que yo no comprendí. Pues, o sea, que las personas se estaban quejando de ese tipo de ilustración de él, cuando bueno, o sea, técnicamente tú podrías ilustrar su vida de 100.000 maneras distintas. Este tipo escogió esta, esto bueno de atar toda su historia con la relación de él y que yo me imagino que todo el punto de, de hacer eso, que es lo que se ve durante toda la película, es la ironía. O sea, yo cuando estaba viendo la película, yo me imaginé, bueno, el director de esta película, Ridley Scott, habrá pensado, bueno, yo quiero que la gente sienta, pues, o sea, yo creo que trans, transmitirle a las personas algo que le habrá parecido bastante interesante y por eso escogió este ángulo. Algo que diría así: que bueno, este tipo que era que si el rey de toda Europa era el emperador, era el tipo que todo el mundo le tenía miedo, el tipo que solamente perdió tres, cuatro batallas en toda su vida. Este tipo tan genial, cuando le tocaba interactuar con mujeres, o sea, todo lo que, tuvi que tuviera que ver con sus relaciones amorosas. Era el peor perdedor de la historia. Y que yo vi que eso es real. Pues, o sea, la gente como que se ofende porque lo muestran así. Pero yo vi que cuando él era joven, él tenía todo un drama. Y que no, escribió una novela toda melancólica. De, así del estilo del romanticismo. De que él estaba como que amando a una mujer a lo lejos. Porque no se atrevía a hablarle. Y hay otra historia de él. De que él, él supuestamente cuando tenía 18 años. Él decidió que iba a perder su virginidad. Y el tipo se fue a buscar una prostituta por las calles. Y la vez que sí tuvo sexo con la prostituta, era su tercer intento. Porque los primeros dos intentos como que le dio pena. Entonces yo creo que en esta película, o sea, el tipo escogió mostrar la ironía de que este tipo en el campo de batalla es un supergenio que siempre gana, que inspira a sus hombres, que es un tipo, bueno, como te ponen en la primera batalla, que él va para el combate y, bueno, claramente tiene miedo, pues, pero le sale todo bien, pues, o sea, como que tiene... Napoleón supuestamente creía mucho en la suerte Y en el destino y tal Y él pensaba de que no, bueno De las experiencias que yo he tenido en guerra Me doy cuenta que el destino me está usando a mí para algo pero yo tengo mucha suerte Entonces yo creo que eso te lo muestra pues, O sea, que el tipo en el campo de batalla Como lo declaró el tipo que básicamente Escribió el arte de la guerra 2 Que era un alemán que se llamaba Karl Klauswitz El tipo llamó a Napoleón el dios de la guerra O sea, ese tipo que era el dios de la guerra supuestamente cuando llegaba para su casa, su esposa le decía, tú no eres nada sin mí. Y el tipo básicamente le decía que no, tienes razón. Yo creo que ese es el punto. Pues, o sea, demostrar este personaje así, la ironía que existe. Que este tipo, bueno, ajá, es tan fuerte, pero es tan débil cuando se trata bueno, de los asuntos femeninos. Sí,
1: es que um, el tema de la perspectiva histórica y hacer una película que vaya acorde con los hechos... Ha sido algo que a medida que tú ves todas las películas basadas en hechos reales, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que agregaron dramáticamente? Te vas a dar cuenta de que todas las películas, o sea, el 99%, le agregaron algo de más. Incluso hay páginas. Yo recuerdo que había una página que se dedicaba a eso, que era como que, ay, bueno, ¿qué What's fact and what's fiction. O sea, como que... Yo lo he visto. Te decía, mira, estas son las películas más famosas así, pues, o sea, del género de película histórica. Y también son las películas que más se han inventado cosas, porque, bueno, ya con que tú pongas a actuar a un actor de Hollywood interpretando a una persona común y corriente, ya ahí tú, bueno, falseaste la mitad de la historia, porque alguien que se ve así súper atractivo, pues, como Brad Pitt, eh, interpretando al tipo de Moneyball, por ejemplo, o alguien así, ya tú dices, bueno, ahí ya hay una inconsistencia. Y también está un sentido más profundo, que es que el cine está basado en el artificio, ¿no? O sea, el arte no es que tiene que ir de acuerdo con los hechos, porque lo que está buscando es la verdad. Y una verdad un poco más profunda. O sea, porque si tú te pones a ver, los hechos objetivos no te cuentan toda la historia. O sea, te cuentan una parte. Una parte es lo que pasó. Un tipo que conquistó, eh, no sé, varias partes de Europa y creó un imperio... Un tipo que llegó al poder con un golpe de estado, ok. Pero ¿qué fue lo que significó para todo el siglo XIX, el siglo XVIII? O sea, ¿qué fue lo que significó Napoleón para toda la historia universal? Es algo que no vas a conseguir en los hechos en sí mismos. O sea, todo depende de la interpretación. La interpretación okay, que nosotros le damos.
0: Sobre él Se han escrito literalmente miles de libros. Sí, que bueno. Cuando... Si existiera una interpretación, no se hubieran escrito miles de libros. No, o sea, cuando
1: lleguemos a la parte de Kubrick, ahí puedo contarles, como que bueno, la locura que significa querer adaptar la historia de Napoleón así con la mayor exactitud posible. Pero sin embargo, incluso si tú le intentas hacer siguiendo ese camino, nunca va a ser como lo más cercano a los hechos. Pues, o sea, es imposible de lograr, porque todas las películas, o sea, incluso los documentales agregan cosas y, y tratan de ir más profundo, pues eso es lo que nos importa y eso es lo que hace algo dramático entonces en esta película yo lo que más critico que, o sea, mi experiencia con la película viéndola en el cine, o sea, a mí me gustó no se me hizo lenta, o sea, fueron dos horas y media y yo creo que en ningún momento yo dije, ay ya, ¿cuándo se va a terminar? o sea, al contrario, yo al no saber tanto de Napoleón, más bien me interesaba más porque yo ni siquiera sabía cómo se había muerto y yo, ¿y qué coño? ¿Y qué le va a pasar? ¿Se va a morir en la batalla? No creo. Y yo, ah, Waterloo, esa es la batalla más famosa de la historia. Una cosa así. ¿Por qué? O sea, siempre como que tenía una gran curiosidad. Y fue que es
0: tenías una idea de quién era. Que eso es lo Exacto, que yo he o sea, visto... De muchos youtubers, historiadores y tal Que dicen, no, bueno, es que en la película Si tú no supieras quién es Napoleón en lo absoluto No vas a entender nada Porque nunca explican como que, bueno Qué es lo que significa cada una de las batallas O de los desarrollos políticos No te dicen Y yo estaba pensando, bueno, si tú eres una persona que medio sabe algo ¿Cómo no vas a tener una mínima idea De quién es Napoleón? O sea, si tú eres así, bueno Esta película claramente no iba a ser como una película de Marvel Que es para todos los Ajá. públicos Pero se supone que tú sabes más o menos y que ah ok, y el tipo era un militar muy importante que ganó muchas batallas eso es todo lo que tú necesitas saber si no sabes ni eso bueno ya eres muy estúpido
1: sí que al tú entender todo el tema de la revolución francesa y todas esas cosas tú sabes que bueno entraron en guerra con Francia porque todos los otros reyes se sientan amenazados ¿no? de que este sea un movimiento que se vaya a desplegar por toda Europa.
0: Bueno, que nosotros que hicimos ese capítulo de las revoluciones, la cuestión de todas las revoluciones, siempre pasa lo mismo. Porque en esta, cuando los tipos triunfaron y ya tenían el control del país, dieron unos anuncios públicos que decían algo así como que bueno, nosotros estamos a favor de la liberación de todos los pueblos. <risa> sí. O sea que esto no es que es nuestro país, esto va a pasar en todo el mundo. Y entonces los reyes de toda esa zona dicen Bueno, no va a pasar en todo el mundo Se jodieron, los vamos a invadir y los vamos a destruir Lo mismo pasó en China Lo mismo pasó en Cuba Que era como que, no, bueno, ajá, esto no es que solo en Cuba y ya, vamos a intentar que esto pase en todos los países del mundo Que se pueda
1: Sí, que por eso es que en la película Napoleón está constantemente en guerra con Inglaterra Que era un imperio que al mismo tiempo Ya había sido derrotado en América Por, bueno, la creación de Estados Unidos Y ahora decía, no, mira eh, Francia incluso, que fue aliado pues, de, de los Estados Unidos, entró entonces en guerra con Inglaterra porque los tipos dijeron, bueno, ahora ya no existe ni siquiera Luis XVI, o sea, ya le cortaron la cabeza al rey y ahora existe esta otra, este otro gran riesgo, pues, que puede incluso invadir y terminar con la misma concepción del Imperio Británico. Entonces, bueno, yo lo que sí critico pues, de la película es que, coye el personaje de Napoleón no me pareció como que, bueno, el personaje, o sea, una cosa que, que tú lo vas a ver en el cine y tú estás como súper no sé, o sea, involucrada emocionalmente porque el personaje toma unas decisiones así súper locas eh, te, no sé te conectas completamente con la actuación porque te conectas con lo que está sintiendo el personaje y tú dices como que, coño, este es un tipo de los mejores así del cine, o sea que a ver, Napoleón es un personaje de esa talla pero en esta película evidentemente que no lo lograron, pues, o sea, incluso yo vi cómo fue la producción y tuvieron que parar por unos cuantos días porque Joaquin Phoenix se sentó con Ridley Scott a que le explicara cómo tenía que interpretar a Napoleón, porque el tipo en verdad no sabía pues, el tipo estaba como que mira yo ni siquiera sé, o sea necesito ir palabra por palabra en el guión y que tú me digas qué es lo que el tipo está sintiendo, pero no me queda claro entonces, claro, eso ya te habla de, de algunos problemas que estaban por ahí, y es que coye cuando tú tienes una película con un gran personaje, ya listo po. o sea, ya tú tienes la película básicamente hecha, o sea hay películas como por ejemplo que bueno, le quedan pocos días en Netflix de Latinoamérica, si no la han visto There Will Be Blood Petróleo Sangriento, tú tienes una película ahí que el personaje tú simplemente siguiendo todo lo que el tipo hace, ya estás diciendo esta es la mejor película de la historia, o sea el tipo toma unas decisiones súper malditas y tiene un desarrollo súper interesante a lo largo de la película. Pero en el caso de Napoleón, yo no sentí como ese gran desarrollo. Pues, o sea, y era como un poquito raro como Joaquin Phoenix lo interpretaba. Porque a veces, ok, ajá, el tipo era como poderoso, pero a veces, incluso con la esposa a veces era así. Y después otras veces era todo sumiso y uno lo sentía a lo largo de la película, que no es un tipo súper ambicioso que quiere ser el emperador del mundo, sino que es un tipo que simplemente está ahí y hay unos asambleístas que le dicen como que, mira, tú podrías tomar el poder y tú serías interesante para ser el rey o para hacer esto y lo otro. El tipo, ah, fino, ser rey, no lo había pensado, ok. Entonces eso le quita drama, pues, o sea, le quita interés porque al fin y al cabo tú no sabes muy bien qué es lo que quiere Napoleón o sea, tú no sabes si el tipo quiere, no sé o sea, incluso cuando tú llegas hasta ese punto ya es cuando ya estamos entrando la, al último tercio, el, incluso el, ya al final pues, el último cuarto de la película, que es que cuando el tipo está exiliado, si sí dice no, bueno, yo quiero volver y ni siquiera es que quiere volver porque, no sé o sea, quiere ser nuevamente el emperador de Francia sino que quiere volver es por la esposa o la ex esposa, entonces es como raro, pues o sea, yo creo que esa no fue una muy buena decisión. Y la forma en que se hizo la película. O sea, yo vi también cómo la grabaron. Tú ahí ves como que eso que estaba comentando de Ridley Scott. O sea, el tipo quiere como que hacerlo lo más eficientemente posible y lo más. No fácil, porque coño, ajá, O sea, hacer una, una película así no es fácil en lo absoluto. O sea, solamente grabar una de esas escenas de, de, de guerra, pues. O sea, alguna de esas batallas. Sería, o sea, una locura. O sea, imagínate. Pero claro, yo vi cómo el tipo la produjo y a diferencia de Kubrick, que Kubrick cuando estaba planeando su propia adaptación, su propia película de Napoleón, eh, que bueno, cuando terminamos de hablar de esto les voy a hablar algunos detalles que me parecieron interesantes, pero el tipo hizo un trato con el gobierno de Rumania y después con el gobierno de Yugoslavia. Para tener 50.000 extras Que iban a ser miembros del ejército O sea, por el tipo iba a grabar por allá, por esos lares Se drogó Y iba a tener a 50.000 personas grabando O sea, Ay, ¿Cuánto
0: les vas a pagar?
1: Oh? Iba a pagarle 2 dólares a cada, o sea, por cada soldado El día Y no iban a ser tantos días pues, O sea, el tipo hizo un trato con el gobierno 50.000 Y después el problema ni siquiera era tener extras Que iban a ser militares además El problema era cómo tú los ibas a uniformar a todos porque entonces Yugoslavia y Rumania hicieron un acuerdo y dijeron, mira, te lo podemos dejar todo en 40 dólares. Que esos eran como, no sé, o sea, claro, hay que ajustar a la inflación, ¿no? Pero eran como, millones, como 2 millones, 3 millones de dólares en uniformes. Pero el tipo consiguió una firma en Nueva York que iba a hacer los uniformes de papel, que era como que una construcción de un papel súper resistente, que no se rompe ni se arruga. Y entonces iba, le dejaba cada uniforme en 2 dólares. Entonces el tipo tenía como que eso, pues todo así cronometrado y planeado, incluso a nivel cinematográfico, o sea, el tipo se puso a buscar qué lentes iba a utilizar para grabar como hizo con Barry Lyndon después, utilizando pura luz de vela, o sea, luz natural, la ventana, o sea, un nivel súper meticuloso que, bueno, ya tengo otras cosas que contarlas después, pero tú ves como Ridley Scott hizo la, las escenas, pues las batallas... Y el tipo comenta en una entrevista y que no, mira, yo vi que si nosotros utilizamos nueve cámaras así, pues tenían que si nueve Arri y Mini así, grabando al mismo tiempo. Yo estaba en un centro así con nueve monitores gigantes viendo todo y el tipo como que es un buen operador de cámara. O sea, tuvo experiencia y entonces el tipo con un micrófono les iba diciendo a cada uno de los operadores como que no, mira, más abierta, más cerrada tal, y tenían como a 400
0: hombres. O sea, que él era como Napoleón.
1: Bueno, prácticamente, pues incluso el mismo Kubrick, cuando hizo su investigación, dice que el tipo medio cambió y empezó a agarrar el carácter de, de Napoleón, y, y Kubrick dijo, no, Napoleón era un tipo con una sensibilidad artística y tal. Entonces él... Eso me pasó una Bueno, él dijo, él probablemente hubiera sido director de cine. Porque dirigir una batalla, bueno, cuando tú estás haciendo una película así, 50.000 personas, tú tienes que hacer una estrategia, tienes que hacer una broma, tal, el tipo se droga. Qué estúpido. Pero Ridley Code estaba así, pues, o sea, en un cuarto con nueve televisores viendo todo y el tipo dijo, no, bueno, este método que yo he descubierto, tal, en mis películas, ahorra, o sea, una cosa que tú te tardarías, no sé, un mes en grabar la batalla la grabas en seis días. Pero tienes nueve cámaras rodando y ya. Pero
0: es que yo no sé qué problema tenían las personas con las batallas. Porque yo vi varios videos de historiadores o youtubers que les encanta la historia reaccionando a las batallas de esta película. Y los tipos estaban y que tenían que usar los 10 mil millones de extras que es lo que hacían en las películas rusas. Que mm. los tipos cuando graban cualquier escena de batalla de estos tiempos así tienen, no sé, 100 mil extras. Y bueno, ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere lidiar con tantas personas? Quizá <risa> Kubrick quiera. Pero esta película los tipos usaron un montón de CGI que también la gente se pone que no, pero eso no es tan auténtico y tal. Y que bueno, para mí se vio genial.
1: Que el mismo Ridley Scott dijo que no, no usamos CGI, o sea, no usamos casi. Y se molestaron los artistas que trabajaron, pues los de VFX artist y que ajá, maldito.
0: No, es que yo vi a un montón de nerds de la historia y que, no, bueno, es que yo no sé por qué no hizo Que claro, es que las formaciones y tal, y la caballería nunca haría eso Y la artillería, no sé qué cosa, y en esta batalla no pasó exactamente eso Que eso, que yo vi que lo de Austerlitz, que es cuando el tipo lanza las balas de cañón mm. por el hielo y tal Yo vi un historiador que dijo que no pasó Y yo vi otro que dijo que sí, que pasó exactamente eso y que fue genial Entonces está de que, bueno, o sea... Si el tipo lo quiere hacer así, yo también lo hubiera hecho así porque eso es lo que suena genial. pues. O sea, que lanzaste las balas de cañón por el hielo y los tipos se hundieron por ahí como que se dieron cuenta al final que eso era hielo y, y que no era suelo y ya. Y que yo creo que ahí es que sale la toma más cool de toda la película, que es cuando lo, comienzan a lanzar las balas por ahí y las personas se comienzan a caer dentro del hielo y tú ves una toma desde de, debajo del hielo, bueno, que no sé cómo coño le hicieron, y tú ves a los cuerpos que están cayendo y la, el, el agua se comienza a poner roja. O sea, como que sí. la sangre que le está saliendo de los cuerpos como que va bajando por, por el agua que está debajo del hielo y la cámara está ahí. Y se ve muy genial cuando los cuerpos se comienzan a hundir y todo el agua se comienza a poner roja. Yo viendo eso estoy que no, qué genial. O sea, como que te ilustran lo que significa esa batalla, la, la guerra que los tipos se están lanzando ahí y están muriendo a un ritmo súper rápido, o sea, la, los, o sea el número de personas que se murieron en esa batalla habrá sido miles y miles y miles, porque supuestamente esa batalla y que no, como que la obra maestra del tipo, en donde el tipo ganó, pero como que con una ventaja increíble que él perdió, no sé, como a dos personas, mientras que el enemigo perdió como a siete mil, o sea, una cuestión así No, y
1: bueno, la... Toma este cuando él dice y que no, mira, déjame encargarme yo de la protesta. Y entonces pone los cañones y le dispara a la gente a la turba enfurecida. Oye, yo no había visto, yo incluso me preguntaba cuando veía la película y dije, coño, ¿cómo debería ser que te disparen una bola de cañón? O sea, bueno, una bala. <risa> una bala de cañón que te la disparan así en la ciudad, pues así. Y los tipos lo muestran, o sea, lo sangriento y, y bestial que fue así... Las balas
0: de cañón cayéndole a la gente. Yo grita y todo. Yo que ¡mierda! Sí, como cuando al principio el tipo le cae una bala de cañón para su caballo. Ajá, sí, Y también. el caballo queda vuelto a mierda, destruido así en el piso. Y el, el tipo cuando al principio está de que vamos muchacho, hablando con el caballo. Así ¿Ah? como, que, ah, sí. Y se lo matan súper rápido. Bueno, que ni idea si eso pasó en la vida real así. Pero es que así se ponen, pues, o sea, como que la mayoría de las críticas que yo he visto y que eso no pasó así y esto no fue tan así y esto quizá pasó así, pero no desde, de, desde este ángulo y no sé qué cosa. O sea, los tipos como que criticando todo lo que tiene que ver con la película, pero desde todos los ángulos posibles. O sea, como que no tiene sentido que se haya hecho así, pero incluso si se hizo así, eso no pasó. O sea, los tipos quejándose demasiado sobre la forma en que se hizo la película. Pero yo creo que es exactamente por eso, por las expectativas que tenían. Si tú tenías unas expectativas que no eran realistas, bueno, que supongo que vienen de eso, de que la gente tiene en la mente de que Kubrick iba a hacer su película de Napoleón y no pudo, entonces pensaban que esta iba a ser la, la película de Kubrick. Obviamente que no lo es, pues. O sea, que esto que está pasando, el tipo tenía su propio enfoque y a mí me gustó el enfoque que le dio. O sea, yo la única crítica que le di cuando la vi es que yo le hubiera cambiado al principio, o sea, no que se lo hubiera quitado, sino que lo hubiera como que echado para después. Eso de que lo que te ponen al principio, que le cortan la cabeza a la reina y tal. Yo lo que hubiera puesto al principio, bueno, fue lo que me, me sorprendí cuando vi la película de esa de 1927. Que la película empieza con una historia que la gente no sabe si es verdad, pero quedó como que en el canon de lo que hizo Napoleón así pues o sea como que esa batalla de bolas de nieve que tienen al principio de la película de 1927 que supuestamente fue algo que pasó que Napoleón cuando estaba en una escuela privada así súper buena en Francia eh, para adolescentes como él el tipo tuvo una batalla de bolas de nieve en donde él fue el comandante y le decía a los muchachitos y que no, que tú vete para allá, tú haz esto, tú la lanzas el así, ustedes quédense de este lado, o sea, les daba discursos y todo para motivarlos para ganar la batalla de bolas de nieve. Eso es una historia que los historiadores, bueno, que no saben si pasó o no, pero que la tienen así como que, oh, o sea, como que ahí fue el nacimiento de la leyenda de este tipo. Así comienza la película de 1927 y yo antes de verla, yo lo que estaba pensando, bueno, me hubiera gustado en esta película de Ridley Scott al principio que salga una escena en donde tú puedes ver y que, ah, claro, este es el origen de la ambición de él. Porque como que las dos cosas que yo he visto que distinguen a Napoleón como, como persona, por un lado era eso de que él siempre estaba buscando el orden, o sea, que le, le daba asco el caos, que no era tanto que él quería seguir los ideales de la, re, de la Revolución Francesa y tal, sino que él llegó a un punto en que le daba mucho asco el desorden. O sea, cuando estaban en el terror de la Revolución Francesa, que podían matar a cualquier persona en cualquier momento, él se sentía en repugnancia con eso. Incluso hay como que una cuestión que él experimentó, que él supuestamente estaba en París, cuando una turba se metió en el palacio y forzó al rey, antes de que lo mataran, a ponerse como que la gorra roja que se ponían estos tipos, que eran los revolucionarios, y gritar eso, pues, de que viva Francia libre y tal. Obligaron al rey. La única forma que pudieron obligar al rey a hacer eso es que primero mataron a toda su guardia, que eran estos suizos, que, bueno, que son los que guardan al papa hoy, que tienen como estos trajes todos raros y estas lanzas y tal, y eso, ¿no? Esa era la guardia del rey en ese momento. Y la turba tuvo que matarlos a todos antes de llegar al rey. Y Napoleón, y que presenció todo eso en primera persona, y él dice que cuando todo eso estaba pasando, tú veías a mujeres que se veían bastante respetables y nobles y tal, que las tipas como que mutilaban el cuerpo de los de la guardia suiza y se llevaban como que un pedazo de su cuerpo como trofeo, que si una oreja. Y entonces el tipo viendo eso pensaba de que no bueno esto es una salvajada y eso fue entre las cosas que lo motivó a él a tomar el control y otra de las cosas que lo motivó a él es que eso que él nació en esa isla de Córsica que era una isla que la controlaba Francia pero los que estaban ahí o sea el lenguaje de Napoleón no era el francés era el corso o el italiano porque esa isla la conquistó Francia pero no era parte de Francia, eso por, por mucho tiempo, cuando nació Napoleón. Él empezó a hablar francés a
1: los 10 años, que fue cuando lo mandan a. Sí,
0: el a París, tipo fue para la Francia escuela ahí, pero estudiar. antes de eso, el tipo era, bueno, odio a los franceses, porque son los tipos que están controlando mi isla, pero de una manera súper violenta. Luego, obviamente, que cambió de opinión, pero eso es lo raro, que el tipo terminó siendo el líder supremo de Francia cuando al principio el tipo ni, ni era francés. Pero la cuestión es que eso, pues, o sea, como que el carácter de él. Yo creo que le hizo falta a esta película poner una escena al principio como que la que sí ponen en la película de 1927. Una escena en donde tú veas y que no, es que el tipo quería hacer algo grande. Pues, o sea, el tipo siempre estaba pensando en escalar. Eh, algo así, pues, o sea, como que una escena de su infancia, esa de las bolas de nieve Hubiera estado súper interesante si en esta película la hubieran hecho de nuevo. O sea, como que esa de 1927, pero con este estilo más, más nuevo, pues, o sea, del siglo siguiente. Hubiera sido genial que empiece así, para que tú veas y que, bueno, ya eso le cambia todo el tono a la película completamente. Y tú cuando la estás viendo vas a estar pensando, no, mire, este es el, el muchacho... Que no es que él, no sé, se le ocurrió eso de ser rey muy tarde ya cuando tenía 30 años Sino que él desde chiquito, él estaba pensando, no, es que yo estoy hecho para cosas más grandes y tal Yo creo que le faltó eso un poco al principio Para que tú, digamos, tuvieras más cercanías al personaje de Napoleón Porque te lo muestra de una, ya el tipo está como que preocupado por esa de Josephine y tal Ya te mete en esa historia de amor desde el principio y lo pone como lo central, que obviamente es lo central de la película, pero lo central de la película no debería ser eso tan... O sea, que no hacen tanta énfasis en eso, no deberían hacer tanta énfasis en eso en la película. Sino que yo supongo que eso, como la película se llama Napoleón, desde el principio deberían tener una escena así para explicar y que mira, el tipo, desde que era niño, tenía como que ese impulso de, bueno, yo puedo ser líder, yo puedo motivar a las personas... Yo puedo crear la atmósfera en donde las personas piensen que pueden ganar, o sea, que el ejército tenga buena moral y tal. Por eso es que es ese comienzo de la película de 1927 me parece perfecto, pues. Que lo ponen a él como que sin contexto, tú de un estás viendo una pelea, pues, que es como una guerra de bolas de nieve. Y ya todo el principio piensa y que bueno, claro, obviamente tú sabes quién es Napoleón. O sea, que tú lo tienes que saber, pues así funcionan todas las películas estas. Si tú sabes que es Napoleón, cuando veas la cuestión, tú dices, ah, mira qué genial, el tipo desde niño ya mostraba esa inclinación. Eso era lo, que, lo único que yo diría que le deberían agregar a esta película. También quiero ver ese corte del director para ver qué fue lo que le cortaron. Pero yo creo que el resto de la película, bueno, es que yo creo que las personas también se ponen a pensar y que no es que yo lo hubiera hecho así. Y que bueno, eso no sé qué tiene que ver. O sea, no. primero que tú nunca la hubieras hecho. <risa> Segundo, si este tipo la quiso hacer así, Debe tener su razón y yo cuando vi la película, bueno, yo solo pensaría cómo se puede hacer mejor si la película fuera una porquería, así como que bueno, malgastaste los reales y al actor y todo, pero tú ves la película desde el principio y si sí te crea como que una atmósfera en donde tú dices eso, como que no sabes exactamente por qué, pero tú dices, bueno, este tipo es genial, este Napoleón, todas las cosas que hace... Napoleón en la vida real sí creía que le estaban pasando todas estas cosas también por suerte y eso. Pero el tipo es especial. pues O sea, el tipo todas las cosas que está haciendo tienen éxito. O sea, todo va por buen camino. Me gustó mucho esa escena en donde hacen ese golpe de Estado. Porque el tipo como se lo propone a él y que no, un golpe de Estado civil. En donde vamos para el Parlamento y ustedes se ponen a conversar y tal. Y que no, bueno, sí, yo voy a ser el nuevo líder de Francia. Y como tu hermano es el líder de la asamblea, bueno, sí. me imagino que el tipo te va a apoyar. Y el tipo sí lo hace, pero Napoleón como que les trata de dar un discurso y los tipos le gritan para que se calle y le caen a golpes y Napoleón medio sale corriendo y tal. Y lo gracioso es que supuestamente eso sí pasó cuando el hermano de Napoleón le quita la espada a él y se la apunta a Napoleón y que, soldados de Francia, yo mismo le voy a traspasar este espacio. El tipo trata de usurpar la libertad de la nación. Les dice una cosa así, y que sí pasó en la vía real porque ya en ese momento estaban como desesperados. Mm. Y que era gracioso porque entonces el que cuadró ese golpe de estado, que es el que te muestran al principio, pues el que se lo contó, él y que él planteaba y que no, claro, ajá, son tres cónsules, pero tú vas a ser uno de ellos, pues o sea, tú no vas a ser el principal. Pero eso era en el caso de que todo saliera perfecto, pero como todo salió de la mierda, y Napoleón tuvo que meter a todos sus soldados que le apuntan la, los rifles pues a los asambleístas y es muy genial cuando el tipo les dice que bueno vamos a votar y claro o sea como eso pasó así que el tipo tuvo que usar todo su poder militar para que funcionara entonces el tipo bueno cuando funcionó toda la lógica de la cuestión es que bueno yo soy el primer cónsul porque sin mí esto no hubiera pasado. O sea, esto era una cosa que tú ibas a cuadrar supuestamente a través de los votos y los tipos no querían y se rebelaron y yo les tuve que apuntar los rifles para que votaran. Pues ahora yo soy el número uno porque si mí esto no hubiera pasado. Y ahí fue que el tipo comenzó a ascender. Ahora que okay, también me pareció gracioso cuando el tipo se va de la campaña de Egipto solo para volver con su esposa cuando se encuentra eso de que la, lo está engañando y tal. Y es gracioso cuando el tipo vuelve y como que los líderes del gobierno le dicen que mira, ¿qué hiciste? Porque tú te fuiste. Y el tipo le dice que ¿sabes en realidad quién está desertando aquí? Ustedes. Porque el país le está pasando muy mal. O sea, pareciera que los líderes son los que están desertando. O sea, el tipo se inventa como que toda una historia. Cuando dijo es que, bueno, no, o sea, te estaban preguntando si tú desertaste, que sí fue lo que hiciste. Y él le dice, ¿desertar? el que desertó fuiste tú, que el pueblo de Francia está revelado o sea, el tipo, como que a través de eso te muestran que no, bueno, él sí era bueno eh, no sé, como que tener ese carácter de que él nunca se equivoca y a través de eso lo impulsa a que todas las cosas que él quiere hacer, es mucho más probable que sí las logre hacer, porque el tipo es que es el más arrogante de toda la historia que yo vi que ese era un problema que tenían muchos historiadores con la, con la película que tenían un drama y que... No, eso del complejo de Napoleón no existe. Eso de que el tipo, ah, por ser chiquito y tal... Él quería conquistar el mundo como que para... ¿Cómo se dice? Como que para... Compensar. Sí, para compensar. Y los tipos dicen, no, eso no existe. Eso no tiene nada que ver. Eso tal de... Bueno, ok. No me importa. El punto es que para una película eso sí funciona. Que tú sientes que te falta algo. O sea, que tú seas inseguro. Que tú tengas que conquistar todo el mundo porque con las mujeres te va mal. O sea, eso... Es como en The Social Network, que el tipo, bueno, crea la empresa más grande del mundo porque con las mujeres le fue mal. Eso queda genial para una película porque te muestra esa ironía, ese contraste. Pero las personas estaban con un drama, O bueno, los que, le, los que ven a Napoleón como su héroe estaban con un drama porque el carácter que le ponen en la película es de un tipo que, bueno, que no tiene muy buen temperamento. O sea, que el tipo siempre se pone a gritar. Que es gracioso cuando le dice al representante de los ingleses, y que, you think you are so great because you have votes. Y que eso, pues, o sea, como que lo pone como un tonto, pues, y hay cosas que dan risa, pero esa es la parte que yo creo que la gente no entiende. Y bueno, todo eso es irónico. Todo el punto es que el tipo es tan poderoso, pero al mismo tiempo le dan unos berrinches. No te lo están poniendo como si fuera, ah, mira, qué tipo tan estúpido. No, no te están poniendo eso porque el tipo claramente tiene mucho éxito militarmente, se convierte en emperador, se convierte en el tipo más poderoso de todo el mundo, o sea, no te lo está mostrando como un tonto, te está mostrando un carácter irónico que es lo que es interesante, pues, o sea, que tú eres un tipo tan grande, pero al mismo tiempo eres tan pequeño, o sea, eso fue lo que yo presentí viendo la película y eso fue lo que exactamente estas personas decían que era lo peor y que no, Napoleón era un gran hombre, él nunca se dejaba eso, pues, como que tratar mal por esta mujer, porque, bueno, supuestamente lo que pasó en la vida real es que cuando el tipo se da cuenta que su mujer tiene un amante, el tipo se comienza a coger, a tener sexo, pues, o sea, con todas las mujeres que él quiere. O sea, él no es que pasa como en la película que esté que, no, pero yo te amo y tú me traicionaste. Él está, bueno, yo voy a tener sexo con todas las mujeres que yo quiera, porque tú eres una zorra. Así, ¿no? Eso, o sea. Eso no importa si fue lo que pasó en la vida real, porque lo que funciona para la película es que el tipo sea más pendejo. Y que tú quieras, no sé, defender este tipo como que tan profundamente, no lo entiendo. Pues, o sea, porque, ah, desde, o sea, pa para un personaje así como Napoleón, un tipo tan importante, con tantas perspectivas, bueno, yo te aseguro que no hay tal cosa como que tú digas, no, el verdadero Napoleón era tal. Yo me imagino que el verdadero Napoleón un tipo, pues, o sea, un hombre tan grande, me imagino que ni el mismo Napoleón te puede decir cómo era el verdadero Napoleón. Entonces es raro que tú estés como si fuera un personaje de Marvel, pues como si fuera Spider-Man. Spider-Man nunca hubiera hecho eso. Bueno, en el caso de Spider-Man, si tú te leíste todos los cómics, me imagino que tú sabes. Pero en el caso de Napoleón, que no se sabe ni de cerca todo sobre él, me parece un poco estúpido que, que tú estés y que Napoleón nunca hubiera tenido esa actitud. O sea, no sé de dónde viene eso. Sí, es que...
1: Ese tema de las cosas históricas y tal, que ya discutimos, o sea, en ese caso sí me pareció súper entretenida. Yo la pasé bien en el cine, o sea, como digo, las batallas. Obviamente que si las hubiera hecho Kubrick hubieran sido mejores, pero eso no significa ni implica en ningún lado que fueron malas. O sea, estaban muy bien hechas. Eh, son cosas que simplemente antes no se podían hacer porque no teníamos la tecnología para bueno, hacerlo. Porque
0: que si tú estándares Kubrick creo que te vas a decepcionar sí. todos los días porque es un tipo que ja, o es sea, sí. eh, 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 distinto que Ridley Scott, que él quiere hacer la cosa rápido. Bueno, si es por no. Kubrick, él se queda todo el día grabando y él, él no tiene vida personal. Sí. Él va a pasar todo el día grabando hasta que esté perfecto.
1: Bueno, yo voy a dar mi conclusión de, o sea, de la opinión pues, de Napoleón de Ridley Scott y les voy a contar un poco sobre la Napoleón de Stanley Kubrick porque van a ver la locura que hubiera sido. Y bueno, lo que fue, pues, o sea, porque lo que él hizo sí se trasladó a sus otras producciones. Pero el tema es ese, pues, o sea, para mí, en conclusión, sí me pareció una buena película. O sea, yo la pasé bien, la volvería a ver. Las dos horas y media no se me hicieron largas porque me interesa mucho el tema, además. Y yo creo que es un tema que debería ser de interés general. Pero... Falló en ese tema del personaje pues, O sea, el personaje no tuvo la profundidad Que requería Se note que no había una pasión, bueno Desmedida Detrás del director O sea, una cosa así que el tipo diga No, mira, hacer una película de Napoleón Mi sueño hecho realidad Voy a hacer, no sé O sea, vamos a quemar la cabeza para que esto sea La mejor película del mundo Evidentemente ese no fue el caso Pero bueno, como tienes un tipo así De la talla de Ridley Scott no es una mala película. O sea, no es que entonces te sentaste y viste una mierda. No. O sea, es muy buena. Y todas estas cosas que hablamos, pues, de historia y todo eso, en verdad no se tienen que preocupar tanto porque resulta que Steven Spielberg anunció en febrero de 2023. Eh, esto era algo que él ya lleva diciendo desde hace muchos años, incluso desde el 2014, pero ahorita supuestamente dijo que ya eh, inició el proyecto. Y está en conversaciones para vendérselo a HBO de una serie, una miniserie sobre Napoleón. Y la va a hacer en conjunto con la viuda de Kubrick. Y el tipo va a utilizar el mismo guión. Y bueno, no es el mismo guión exacto, pero va a utilizar las mismas ideas. Un y como que eso Y el tipo quiere llevar como esa visión a la realidad. Y dijo: Mira, vamos a hacer una serie. Entonces, a ver. ¿Una serie en dónde? Eh, va a ser para HBO, o sea, se las van a vender a ellos y la idea es que sea, creo que era una miniserie como de 8 o 9 capítulos Sobre la vida de Napoleón y que fuera desde el inicio hasta su muerte, pues, o sea, todo ¿Para cuándo? Eh, bueno, dijo que ya iban a empezar, o sea, que ya empezaron con toda la producción. Como la bueno. serie de John Adams Sí, que eso es lo que mucha gente pedía, o sea, que por cierto, esa serie de John Adams con Paul Giamatti es muy buena y mucha gente dice eso, pues antes la televisión nadaba mucho para eso, porque la televisión, o sea, no había mucho dinero. Pero después de esta nueva edad de oro que empezó que sí con Los Sopranos en HBO y se trasladó hasta, bueno, Game of Thrones, que fue al final una mierda, pero bueno, Breaking Bad, o sea, todas estas eh, grandes series que, bueno, son multimillonarias así, o sea, no sé cuántos que se gastan en Game of Thrones por capítulo.
0: Pero... Por capítulo no sé, pero por temporada eran como 100 millones.
1: Por eso, pues, o sea, ya cuando tú tienes algo así, abres la posibilidad de trasladar historias que de verdad toman 9 horas <ríe> y llevarlas en un formato más amigable, pues no en una película de 9 horas, como lo que quería hacer originalmente este Abel, ¿cómo es? Abel, no sé qué, qué, Abel Ganson, algo así. Drogadicto, un lo que, francés, no sé, no sé. Pero bueno, el tema es que... En, bueno, a finales de los 90, por ahí a mediados, creo que era 1994, un tipo entrevistó a Kubrick, un crítico de cine, y le dijo como que, mira, eh, que si tú tienes el guión de Napoleón, porque, o sea, hay una posibilidad de hacerla, de conseguir financiamiento y todo, y Kubrick dijo, no, yo nunca lo hice, o sea, yo nunca hice ningún guión de Napoleón y eso no existe, pues. Entonces, y yo nunca, o sea... No voy a hacer una película de Napoleón y ni quiero que lo busque. Y el tipo dijo, bueno, está bien. Pero tenía tanta curiosidad que consiguió acceso a los archivos de Warner Bros. Que le habían comprado todo a MGM, que fueron los que originalmente iban a hacer la película. Y el tipo fue a los archivos de Warner Bros. que usualmente estos archivos son en minas. O sea, como minas subterráneas así donde guardan todas las cajas. De cosas así olvidadas, pues, producciones, guiones que están por hacerse, o sea, todo. Lo guardan ahí porque, bueno, hubo muchos incendios en válvulas <ríe> donde se perdió todo, entonces ahora tiene ese sistema. Y resulta que el tipo baja y consigue cosas súper interesantes, o sea, consiguió que si sí, unas escenas eliminadas del Mago de Oz, unas escenas eliminadas de 2001, no dice en el espacio, empezó a conseguir todo esto y de repente consigue el guión completo de Napoleón de Stanley Kubrick y el tipo llamó a Napoleón y que mira si existe el guión lo tengo aquí en mis manos y que maldito <risa> entonces bueno
0: eh, y ese no se vendió o algo porque no, así como no. que el manuscrito del tipo porque me imagino que eso de debe costar ¿verdad? claro es que 10 eso tiene de dólares.
1: todas las anotaciones así están en Kubrick y bueno al final creo que eso precisamente los derechos se los lo tuvo en algún momento Ridley Scott estoy en Spielberg creo que lo tiene ahora o sea eso ha ido moviéndose por ahí porque bueno, o sea, eso se terminó convirtiendo en un gran hito para la historia del cine porque Stanley Kubrick era un tipo tan obsesivo que el guión no era simplemente un guión tradicional, lo que pasa no, tenía como 200 páginas de las consideraciones que hacía Stanley Kubrick de cómo vamos a realizarlo, cómo vamos a hacer con el presupuesto, cuál sería la mejor fecha para sacar la película y producirla en base a la taquilla y en base al análisis de mercado el tipo que hizo eh, sobre todas las posibles películas de Napoleón que se iban a producir. Entonces, eh, bueno, el tipo cuando quería hacer esta película de Napoleón, esto fue justamente después de 2001, dice en el espacio, y Kubrick dijo nunca se ha hecho una película histórica buena. Todas las películas históricas que yo he visto tienen problemas y yo quiero hacer la primera película histórica que sea buena en verdad. O sea, en todos los sentidos. Entonces, bueno, este tipo, que era conocido así por ser ya un obsesivo, ¿no? En esta etapa de su vida, así con todo lo del cine y sus investigaciones, resulta que dedicó dos años eh, para hacer la preproducción de esta película. MGM le pagó todo, pero todavía no le había dado luz verde al proyecto, le dijo, como bueno, va investigando. Y Kubrick contrató que sí a un equipo de investigadores gigante y habló que sí con las mayores autoridades sobre Napoleón, que sí en Oxford y en esto, y los contrató a ellos también porque quería como utilizar la investigación que ellos habían hecho. Y supuestamente se leyó cientos de libros sobre Napoleón y más de 18.000 documentos al respecto. Y creó un nuevo sistema para catalogar información donde tenía como que todas estas tarjeticas, o sea, eso quedó guardado. Están como que todos estos archivos así con tarjeticas pequeñas donde él catalogó todos los días en la vida de Napoleón y de las 50 personas que estaban en la película, pues, de los 50 personajes.
0: El tipo es un ocioso.
1: O sea, catalogó todo lo que cada una de esas personas hizo en toda su vida, pues, o sea, día por día. Entonces tú ves eso y te dice, de tal año a tal año. Entonces tú lo abres y te salen puras tarjetitas donde dice, eh, no sé, tal 5 de octubre de 1825, no o sé, sea, de 1810 entonces lo lees y dice, bueno, Napoleón habló con el general tal, tuvo esta decisión tal, tal, o sea, todo y nada, o sea, la investigación fue tan grande que él mandó a esta gente a que buscaran dónde fue que ocurrieron todas las batallas y bueno, como ya había pasado tanto tiempo y ya esas eran que si zonas residenciales, o sea, zonas industriales incluso, Kubrick dijo, mira, me van a traer una prueba de la tierra del lugar donde están esas batallas y cuando nosotros la grabemos, pues eventualmente vamos a recrear el mismo color exacto, que fue el color que Napoleón tenía así en sus botas, pues, o sea, la tierra que le salpicó. Entonces hay que recrear todo, todo, o sea, vamos a hacer exactamente el mismo suelo por el que el tipo estuvo. El tipo es un poco autista, ¿no? Sí, bueno, o sea, se volvió loco, pero, o sea, incluso con esos tratos que hizo con Rumania y Yugoslavia, el tipo dijo, mira, iba a tener 50.000 soldados. O sea, ya eso estaba cuadrado. Iban a tener 50.000 extras, todos con su uniforme característico de la época. Eh, para, y el, lo peor es que el tipo ahorraba burda dinero. O sea, no es que el tipo simplemente estaba teniendo fantasías, sino que el tipo investigaba. Y Eric no, mira, como recrear eso va a ser prácticamente imposible, o sea, a nivel monetario. El tipo dijo, vamos a grabar en algunos castillos auténticos de Francia, que era como cientos de dólares al, al día, o sea, eran súper baratos por alguna razón. Y simplemente iban a hacer unos ajustes y listo. O sea, iban a grabar todo súper auténtico. Incluso, o sea, porque esto fue antes de Barley Indon, antes de todas esas cosas, el tipo empezó a buscar lentes así por todo el mundo que le permitieran capturar una apertura así tan baja, o sea, tan abierta, pues, o sea, donde entrar la mayor cantidad de luz posible para eso, pues, o sea, para que las escenas estuvieran iluminadas por velas, por luz natural, o sea, el tipo tenía que... no eh, la escena de sexo entre Napoleón y Josephine va a ser entre iluminada solo por luz de vela y ellos van a estar cogiendo en una vaina que va a ser como cubierta de espejos por los lados y por arriba y vamos a ver todo el acto sexual Un pajero desplegado. el tipo. Sí, o sea, el nivel de Yo pensaba de tallero, esas cosas sí.
0: también, pero <risas> privadamente, o sea.
1: Sí, bueno, es que el tipo llegó hasta ese extremo que era una cosa que, bueno, por cierto... Él tenía, para protagonizar, pues, para que interpretara a Napoleón, a eh, Jack Nicholson. Ah, sí. O sea, el tipo dijo, va a ser Jack Nicholson. No cuadra eh, mucho, pero bueno, qué coño. Sí, no, o sea, el tipo tenía como que todo el cast así en su mente. Iba a ser Lawrence Olivier. ¿Quién como era Josephine? Eh, coño, no me acuerdo ahorita. Natalie pero Portman. Iba a, ser, no, iba a ser como una, ajá, era creo que Audrey Hepburn en los años 60. No, bueno, bueno. Eh, bueno, perdón, en los años 70 empezandito, pues en 1970 No había No, pero ahí todavía estaba bueno <risa> no O sea, iba a ser Audrey Hepburn supuestamente, o sea, pero era todo un show así Porque bueno, es que la tipa era mayor que Napoleón en la vida real, creo que por seis años ¡Asco! Y el tipo tenía toda esta mega investigación hecha así Que, bueno, se terminó convirtiendo que si en el registro más así preciso de la vida de Napoleón y el tipo como que se metió tanto en la piel de Napoleón que el tipo, dicen que empezó hasta a tomar algunas características y a decir vainas y que no, que hay una anécdota pues de la naranja mecánica que Kubrick estaba comiendo así pues el almuerzo y al mismo tiempo se estaba comiendo un helado y el tipo este, Malcolm Gladwell, no perdón, Malcolm McDowell, Malcolm Gladwell es el otro, el escritor. Marco McDowell le dije que, ajá, ¿por qué carajo estás comiendo o sea, el helado? O sea, el postre junto con la comida, todo así junto. Y no, Napoleón lo hacía así. Mm, o sea, el tipo estaba bueno. Era un, bueno, un o sea, fan. Se volvió un mega fan del tipo. Eres un fan de un dictador. Te felicito. Nada no, y el tipo dijo una frase y que no, o sea, él es que sí, el hombre más importante en toda la historia de la humanidad, porque moldió así la, el combate. El hombre más importante humanidad. en
0: toda la historia de la humanidad se llama Jesús H. Cristo. <risa> Jesús de Nazaret. Pero
1: eso, o sea... El Galileo. Que por cierto, Terrence Malik está haciendo una película de Jesús. Sí, yo sé que la está haciendo. Pablo, y La protagoniza
0: el Leonardo DiCaprio No, vale. No sé quién la protagoniza.
1: No es la protagoniza un tipo ahí medio
0: árabe. Ah, no me jodas. Entonces no la voy a no, ver, que eso no es medio árabe. Creo que sí. Maldito miembro de jamás.
1: No. Pero eso, pues... O sea, el tipo hizo toda esta mega investigación y tenía todo esto. Incluso como digo, pues, o sea, un análisis de mercado y el tipo vio todas las películas de Napoleón Todas, o sea, todas las películas históricas, incluso de la época napoleónica que se habían hecho Y vio esa que, la de 1927, y dije que no, me pareció muy cruda O sea, el tipo como que la criticó así, que no, una mierda
0: Bueno, me imagino, si fue hecha en 1927, ¿qué coño <ríe> te imaginas? Pero o sea, Lo más crudo pero... del mundo, una película muda de cinco horas sobre Napoleón <ríe> el tipo de eso pues, o sea
1: hizo esa mega investigación no, en loca. realidad
0: eso pues no hay razón en este mundo no hay ninguna o sea no hay justificación para hacer una película de 5 horas y media me da igual si la película es no sé revelando la existencia de los extraterrestres 5 horas Oye, y media no. estás loco
1: ahí sí eso sí sería la única. Que yo haría así seguido te imaginas o sea, que no, que no te mostramos todo usar pues, o sea, todo no, todo
0: no me imagino ver una película de cinco horas y media así si sea de todas las miembros de New Gen teniendo sexo la, unas con las otras no me imagino eso
1: nada eso sí cinco minutos basta exacto por eso pero todo este éxito estaba dentro de nuestro querido Kubrick hasta que MGM dijo como que mira va a salir otra película de Napoleón que se llama Waterloo que es, dicen que es medio mierda ah, no es sea. culpa de ellos que va a salir que si ahorita, pues, o sea, salía que si en, salió creo que en 1971, pues, ya estaba que si haciéndose, los tipos además dijeron como que no, mira, eh, eso es demasiado dinero, y no solo eso, sino que resulta que en Hollywood se habían hecho producciones así multimillonarias, y lastimosamente no les habían ido bien, o sea, como el ejemplo de Cleopatra, que fue que si la película más costosa en la historia del cine, y fue un fracaso, o sea, fue un fracaso de taquilla, la gente que no, que le dije Cleopatra, y la gente no la fue a ver y fracasó. Entonces, claro, eh, y además MGM estaba, que si, sí, haciendo casinos, pa. <ríe> o sea, lo dicho estaba como que sí, sí, no queremos gastar tanta plata en esto. Y Kubrick dijo, bueno, qué coño. <ríe> o sea, yo como que mejor me pongo a trabajar en mi próxima película. O sea, no me voy a estancar aquí. Y sacó que sí, dos años después o un año después estrenó La Naranja Mecánica. O sea, que, que bueno, malditos ay cómo carajo. O sea... Tipo trabaja el tipo sacó eso, pues, la naranja mecánica, que fue buenísima, y después sacó Barry Lyndon, donde toda esa investigación que hizo, o sea, el tipo básicamente escogió Barry Lyndon porque dijo, bueno, está ubicada un poquito antes así de la época de Napoleón, o más o menos por ahí. ¡Qué irónico!
0: Barry Lyndon es un inglés, un enemigo de Napoleón.
1: Sí, claro él hizo toda esa investigación y no fue en vano porque tuvimos Barry Lyndon que utilizó todas esas técnicas cinematográficas que quería emplear, y al mismo tiempo, o sea... Eh, el mismo Kubrick dijo, mira, yo no quiero que hagan nada, o sea, que hacer otra Napoleón, no hacer nada, porque yo siento que ya apliqué todo eso que busqué, todo eso que aprendí en mis otras películas, o sea, como que ya no hay necesidad, y eso pues, o sea, se quedó como que ese gran mito así de la gran obra maestra inacabada. Que yo creo que si el tipo lo hubiera hecho, o sea, hubiera sido arrechísimo. O sea, hubiera sido buenísimo, hubiera sido una obra maestra. En
0: ese caso sí hubiera tenido sentido el hype.
1: Sí. Que no se
0: descubre bueno. que pasó 10 años investigando para hacer la película. Bueno, ok, te lo compro. Pero no hay razón para tener esa expectativa con el caso de esta de Ridley Scott. Porque bueno, sí, eso exacto. nunca iba a ser como la de Kubrick. Está loco. O
1: sea, ese no era en lo absoluto el caso. Que el mismo Ridley Scott vio una entrevista del el tipo... Sí, no, o sea, eso me ahorraría no sé cuántos días de grabación y al mismo tiempo yo voy a aplicar ese mismo método ahorita que estoy haciendo Gladiador 2. Y yo, bueno, <ríe> Kubrick jamás diría una vaina y... así. O sea, Kubrick, como vemos en The Shining y en todas estas otras producciones, el tipo hizo como ciento y pico de tomas porque sí, pues, o sea, por el tipo dijo no, o sea... Pasó como
0: tres meses grabando esa película con una sola locación en el mismo sitio. Sí ¿no? o no. Sea,
1: <risa> y bueno, y lo, lo loco es eso, pues, o sea que el resultado final es que sí, lo mejor que hay. O sea, el tipo en verdad sí, todo eso que hacía le funcionaba y el tipo en verdad lo logró. O sea, todas las películas que hizo Kubrick. Es que esa es la excelente. cosa, cuando es un
0: tipo así, eso le funciona a él. Tú intentas hacer eso y te sale mal porque ese estilo, esa forma de hacer las películas, le funciona a él porque es el genio artístico sí. del mundo. Pero tú tratas de hacer eso como me imagino que han intentado muchísimas personas. No, voy a hacer una película como Kubrick sí. y no te sale como Kubrick el lo más mínimo. Pues. O hacer sea, un tipo sí. que le funcionaba a él porque es él. Pues. O sea, porque es su método que funciona así.
1: No, que me da risa el tipo dijo, yo nunca leí un libro por placer hasta que tenía 19 años. Por eso ah, bueno, se este... parece a ti, ¿no? Supuestamente <risa> el tipo en el colegio y que no, era que sea un estudiante de mierda.
0: Yo nunca o sea, leí tipo, un libro no... por placer hasta que tenía como 5 años. Ahí leí este libro de Stephen Hawking, ese de los agujeros negros <risa> y tal. Y yo dije, no, bueno, esto, voy a dedicar mi vida a la ciencia. Pero, no sé, o sea, yo creo que en general esa peliculita de Ridley Scott, bueno... <risa> Está flaqueando frente a la obra ficticia de Kubrick, que es como la de Duna, de Khodorovsky, que supuestamente iba a ser la mejor película sí, de toda la historia. Y tienes la de Denis Villeneuve, que bueno, el tipo lo intentó. <risa> bueno, tonto. Ahorita en
1: marzo sale la nueva, pues la 2.
0: Tú puedes intentar hacer tu propia versión, pero estás claro que, ah, ja, bueno, si Khodorovsky hubiera hecho la suya, hubiera sido, no sé, la película más icónica de toda la historia. La tuya, ja, bueno, no es mala. Como esta película de Ridley Scott no es mala, pero al mismo tiempo la gente está pensando que, ah, bueno, pero si el otro hubiera hecho lo suyo, hubiera sido mucho mejor que la tuya, sí o sí. Pero yo lo que pensé fue eso, que tú en una película, así o sea, si ya tú tienes ese enfoque, sería tonto que yo te diga, no, tú debiste haber hecho tal cosa. Bueno, sí. si tú querías hacer toda la vida del tipo en dos horas y media y no dar muchos detalles, eso fue lo que hiciste y salió bien. O sea, yo no te voy a decir, no, eso, que, eso fue lo que vi en YouTube y por eso parecía, bueno, no sé, que estaba... Eh, que YouTube en cuanto a los historiadores eso, como que solo saben de historia, pero no tienen la más mínima idea de cómo harías una película del tipo. Sí. Porque ellos quizás querían la película esa de 1927, pues que dura cinco horas y media. <risa> Porque eso fue lo que vi con esta pues, o sea, que muchos tipos estaban y que... Y no te muestra nada sobre la, la negociación que él tuvo con los ingleses. Luego de la batalla de Trafalgar, en donde él perdió a toda su marina. Y luego cuando él fue para España, que eso fue muy importante en su caída, porque cuando fracasó toda la cosa de España, él no, no le quedó de otra sino renunciar. O sea, así como que toda esta historia súper detallada, que es, y bueno, bro, no funciona así. O sea, en la película tú tienes que quitar todos los detalles, porque los detalles no suelen ser entretenidos. Cuando los ven una historia general así como esta. Porque cuando tú... Eso yo pienso que los tipos están viendo y que bueno, no, es que... Cuando tú ves eso, pues, o sea, como que una historia... Eh, cuando tú lees un libro de historia, tú ves todos estos datos y estás pensando... No, yo si fuera a hacer una historia sobre esto, o sea, pues una narrativa... Yo los agregaría todos. Pero eso no funciona porque si tú tratas de hacer eso, pierdes el enfoque. Y si la película no tiene enfoque, no funciona. Pues, o sea, como que no puedes estar concentrado... En todas las cosas, en todas las acciones En todas las hazañas De Napoleón, no funciona Que tú te enfoques en todas al mismo tiempo Porque tienes que concentrarte sí. Y tú al concentrarte lo que haces es que quitas El resto, pues, o sea, tú Si tienes 61 batallas de las que escoger Escoges 3 o 4, esa es la lógica O sea, no puedes sí. escoger 60, no tiene sentido
1: Sí, no, y Bueno, aquí también una curiosidad Y un tip para los futuros Cineastas que puedan aplicar Esta técnica que quería usar Kubrick porque él tuvo el gran problema de que tenía que hacer las batallas navales. <ríe> y fue como, bueno, no joda el coño de su madre. Que tengo estos 50.000 extras ya planeados para el otro, pero faltan las batallas navales. ¿Cómo coño haces eso? Entonces, claro, él tenía ese gran problema. Y él dijo como que, bueno, hay maneras de hacerlo. Que entonces quizás metemos una narración del mismo Napoleón. Utilizando las cartas en las que él describe esas batallas. Y hacemos algunas tomas así como donde se muestran los mapas y todo lo que causó, que si una mano flotando así en el agua congelada, o sea, se podían hacer cosas así. Y el tipo dijo, oye, vamos a meterle una narración que va a ser literalmente lo mismo que, o sea, que escribió Napoleón, pero iba a ser como que el, el buen uso del voiceover, que aquí es que sale el tip, que el tipo dijo, lo que narra Napoleón va a ser distinto de lo que muestra la película. O sea, lo que el tipo está narrando es que si todo mucho más así y eso, pues, o sea... Eh, glorificando lo que pasó y embelleciéndolo y todo, pero tú ves el hecho en sí y no es en lo absoluto así, pues. Entonces el tipo iba a tener como que esos dos narradores y toda esa cosa. Y bueno, si eres lo suficientemente ocioso, yo todavía no soy lo suficientemente ocioso, pero te puedes leer el guión. O sea, <risa> creo que se consigue por ahí y lo puedes leer, pues. Te lo ah, puedes yo imaginar. Lo,
0: yo lo puedo buscar y me, y me lo imagino y con esa imagen satisfago todas mis necesidades <risa> históricas de tener claro qué era lo que iba a hacer Kubrick con Napoleón.
1: Sí, que igual las películas de Kubrick no son exactamente iguales al, al guión inicial. O sea, en The Shining tú puedes ver esta tomas detrás de cámara del tipo escribiendo partes del guión <ríe> mientras lo estaban grabando. Pero bueno, yo creo que podemos hablar un poco. No tengo tanto que decir porque solamente vi que hice un video de YouTube que me gustó mucho al respecto. Pero de la otra locura que fue la película de 1927. O sea que no la hemos visto toda porque o es sea, como coño veo cinco horas y media Ay, así en este formato.
0: Yo esa película la fui pasando que la encontré en una página rusa que la tenían completa ahí en que es una página así tipo Daily Motion que es como <risa> que una página malandra de videos, un leak. intento de YouTube pero hecho terrible. Pero tienen esa película de cinco horas y media y lo o sea ese, no sé o sea no sé cómo describir eso como una película. Porque yo lo vi más como si encontraras un archivo arqueológico. Así de que tú ves la película y no sé describirlo como película porque tú cuando la estás viendo, te parece interesarte ver como que, ah, mira, qué chévere que tú estás viendo a esas personas de ese tiempo actuando este hecho histórico súper épico, bueno, la Revolución Francesa en donde tenías a todas estas personas que estaban tratando de crear un mundo nuevo y entonces te muestran unos discursos y es gracioso porque claro, es un discurso y tú no escuchas nada, o sea, no hay sonido el audio es una canción de música clásica y ya, y yo estaba, bueno, ah, ok interesante, no. o sea, eso esta película es interesante o sea, no es más nada, es como que, ah, ok sí,
1: <risa> eh, o sea yo la veo
0: y yo veo como que las secuencias y las cuestiones que hacen así, como que no, bueno, que al final combinan como tres tomas en la misma toma que bueno, ah, eso sí. en nuestra perspectiva del día de hoy que ese es el problema, pues o sea, tú no puedes ver esta película como la vería una persona de 1927 porque ya todo ha cambiado tanto y eso de dividir la pantalla así, bueno, yo lo he visto en mil películas pero terrible, así o, o en series que sí tipo CSI así que te <risas> dividen la pantalla para ver varias cosas al mismo tiempo este al parecer fue el primer tipo que hizo algo así que te lo ponen en el clímax de la, de la película y eso pero hay muchas partes que tú dices como que, bueno, ok, es interesante verlo, pues pero sí es como que algo arqueológico así, porque tú piensas, bueno, yo no voy a tener ninguna reacción a esto porque ya yo he visto, por ejemplo, películas en donde hacen unas escenas de batallas así, bueno, de, de unas guerras increíbles como la de Salvando al Soldado Ryan. Ya yo vi eso. Entonces, si ya yo veo eso, cuando yo veo tu intento de hacer eso en 1927, no me impresiona. Me impresiona el hecho de que, ajá ah, que lo intentaste hacer pero no es nada que yo diga, wow, no me lo creo, o sea, como este tipo hizo esto. Bueno, bueno, impresionante para ese tiempo, pero no es un producto que yo diga que no, es que todo el mundo lo tiene que ver. Es algo, bueno, súper impresionante que lo haya hecho en ese momento y que como dije, pues, o sea, que el tipo empieza con una escena de la infancia de Napoleón y el final de la película es una cuestión que si fuera en la película de Ridley Scott sería como por la hora y diez, pues, o sea, como que... En la hora y diez es cuando ya en la película de Rietes Club, ya Napoleón está como que por el momento histórico en la que termina la película de 1927 que dura cinco horas y media. Que el tipo al principio quería hacer seis películas para mostrar toda la historia de sí. Napoleón. Que bueno, ahí el, el tipo sí se drogó completamente porque ponte que a ti te interesa mucho un tema. Así, bueno, eres el fan de Napoleón número uno. Yo te aseguro que yo jamás viera seis películas de toda sí. la historia del tipo y que cada una dure cuatro o cinco horas, bueno, o sea, ten, tendrá que ser la persona más interesante del mundo. Y, en, y incluso así, el tipo luego hizo como que una película solamente de la batalla de Austerlitz, hizo otra que era como que, que fue lo que hizo Napoleón durante la Revolución Francesa. O sea, el tipo estaba <risa> obsesionado con el tema. Pero lo gracioso es como que, bueno, yo, na, bueno, no yo, nadie en este mundo va a estar y que... ¿Cuándo es que se estrena la cuarta película sobre Napoleón? Que ya quiero ver qué fue lo que pasó. Y que, bueno, si tienes el deseo de eso, lees un libro de historia y ya sabes todo lo que, lo que pasó. pues O sea, no necesitas que este tipo haga todas esas cuestiones, bueno, que yo vi. pues O sea, como que el, detrás de escena de como el tipo grabó esa película y es uh -huh. una locura. El tipo disparando una pistola cerca de los actores como que para que se asustaran y actuaran mejor. Y sale también como que la pelea de la eso que lo, lo, lo que pasa al principio, de las bolas de nieve. Y el tipo le está gritando a los niños que se están lanzando las bolas y que... Mátalo, mátalo, dale, mátalo. Bueno, que claro, así cualquiera graba una película cuando no hay audio. Bueno, tú pones la sí. cámara a grabar y grabas lo que quieras y comentas cuando estás grabando ahí mismo. Le dices al actor y que no, dale, que más intensidad. Así lo hace cualquiera. Esas películas mudas eran lo más fácil del mundo como te muestran en la película de Scorsese, esa Hugo. Y bueno, claro, todo está pasando en la película. Y mientras tú estás grabando, tú dices, bueno, ya, pasa el otro y pasa tú para acá. Y tú actúas mejor así, sin audio, así cualquiera. Ahí,
1: bueno, pueden ver Babylon si les interesa el tema, ¿no? Que ahí en Babylon te muestra exactamente no a lo que nos referimos de la diferencia entre hacer películas mudas y después el tema del sonido. Y es que yo sí considero que el tema de las películas mudas, o sea, yo tengo mucho respeto por eso. Todavía no he visto muchas películas mudas. He visto, o sea, caso, no sé, o sea, la de Chaplin y ya, y una que otra cosita por ahí. Pero yo sí considero que eso es casi que hasta otro arte, pues. Y el tema con el, el paso del cine mudo al cine, de, bueno, con sonido, al cine sonoro, es que mucha gente sí consideraba que para 1927, que fue, bueno, justamente antes, pues, de, de que pasara todo el cine sonoro, también pueden ver, bueno, la clásica... Singer in the Rain, que también te muestra una versión de eso. Y es que, coye, ya mucha gente decía que el cine y lo que se conocía, pues, como cine, las artes cinematográficas habían llegado a un nivel de experimentación y de evolución que, coye, o sea, era una locura, pues, o sea, era excelente. Tú puedes ver la película Wings, que fue la que ganó el, el primer Oscar, creo que fue, que era una película muda.
0: El y... primer Oscar... Chale bola,
1: sí, compadre. Bueno. <risas> Fue el primer Oscar y tú ves algunas tomas en la película y es, o sea, es excelente. O sea, es algo que incluso en la actualidad no, no lo ves, pues. O sea, no lo ves en el cine tradicional. Porque, o sea, era un nivel de, de inventiva, de creatividad, o sea, cosas que simplemente no, no se hacen. O sea, ya no se hacen. Ya ahorita se busca un estilo más uniforme. Pero en esa época era verdaderamente la experimentación total del cine, porque tenía gente en cada país del mundo, o sea, que tampoco es que las películas, o sea, no estaban gastando tanto dinero como ahora, que saca una de Scorsese 200 millones de dólares, pero tenían ese gran lugar para experimentar y grabar varias películas al mismo tiempo, y tenías distintos cineastas, tenías, bueno, a Alice Guy que era una mujer que, que sacó muchísimas películas, <risa> y... una mujer
0: que sacó muchísimas películas está inventando bro?
1: sí sí no o sea ella, ella sacó muchísimas películas en Francia por ejemplo películas mudas obviamente pero o sea experimentó y fue pionera en muchas técnicas cinematográficas tenías incluso gente eh, oye no recuerdo el nombre de este otro cineasta que era bueno era negro <risa> Y el tipo también, o sea, el tipo... O ¿Qué sea, te está pasando,
0: bro? Primero la mujer, ahora el negro, no. que es lo próximo, el chino. Sí, bueno, o no puede ser, un ¿no?
1: O sea, era como el, el cine en este movimiento así total. Tenías este otro tipo que el tipo incluso metía las películas así en, en la maleta de su carro y se iba cine por cine para que las pasaran. Y era como lo que captura a pues, o sea, que era esa experimentación total y que se lograba algo también. Muy interesante, pues tienes lo que estaba haciendo Eisenstein en Rusia, que era como que este montaje metafórico, que eso sí la vi, eso es excelente. Battle Chipotanking es una película muy poderosa. Y... Uy,
0: qué inteligente eres. Viste la película y... rusa que nadie vio, uy, te felicito.
1: Bueno, si también ves esa otra de Men with the Movie Camera, tú te das cuenta de que estos tipos estaban experimentando con todo. O sea, era como, ok, tenemos arte, este arte nuevo aquí y vamos a probar todo lo que podamos así con la cámara o sea, no tenemos unas reglas, no tenemos un método y tú lo puedes ver en esta película de Napoleón que bueno, yo la estuve medio pasando o sea, no la he visto las cinco horas y media pero hay un aspecto muy importante con todas las películas mudas que es que primero no es simplemente de que nosotros no podemos verla con la mentalidad que ellos tenían en esa época sino es que literalmente no la estamos viendo como deberían ser vistas que, es, y que bueno, es muy distinto ver hasta una película de Chaplin, o sea, que aún así te conmueve en tu casa, tú solo así coye en tu televisor o en tu laptop, o hasta en tu teléfono que verla en un teatro con otras personas, con una orquesta en vivo así en una gran pantalla o sea, con toda la experiencia del cine o sea, eso es algo que, que incluso ahí en Estados Unidos hay lugares donde, o sea, como que de vez en cuando se lanzan estas experiencias que dicen como que, bueno, vamos a pasar tal película muda con una orquesta en vivo, o sea, que va a tocar todas las canciones y en un teatro.
0: Sí, bueno, me imagino que a ti te encantaría ir a esos sitios, pero sí. para... No, no, no. Deja que termine de decir lo que voy a decir, para hacer? que digas sí, porque si no vas a quedar como un tonto. ¿Sí? Tú quisieras ir para esos sitios, pero es por las mujeres estúpidas que van a ir a ese lugar, no, vale. porque son las alternativas así, las góticas y tal. Que eso, porque explícame qué clase de persona. No, voy a ir a un sitio, ver una película muda con orquesta. A mí tú... me encantaría. No, tonto. Yo sé la verdad. Tú quisieras mm. ir, es para encontrarte las chicas queer que así, que bueno, imagínate. No, la tipa que fue a ver una película de Chaplin con orquesta mm. en vivo. No, para apreciar la majestuosidad del cine mudo. Y bueno, tú quisieras a esa hembra, ese tipo de mujer intensa, mm. así, mm. fastidiosa. Yo prefiero a las mujeres descerebradas así, las rubias gringas que no tienen ningún pensamiento original no, en toda su vida y votan por Trump y tienen una metralleta colgada en el cuello. Eso es lo que yo quiero. Sí, no una mujer que anda así. No, yo quiero ver esa película. ¿Qué vas si a querer ver tú? Si se
1: organizara un screening, pues, o sea, si se hace una que Napoleón, con orquesta en vivo, van a poder pasar incluso como originalmente era la idea. Ah, no,
0: te felicito. Cinco horas primer... y media no iría.
1: No, yo sí iría. Yo me lanzo uh -huh. con tal de que haya un intermedio. Incluso dos intermedios uh -huh. Yo puedo pasar toda la tarde ahí feliz porque A ver
0: sí, Sobre todo tú te
1: quedas dormido No vale, o sea, si tú tienes eso, una orquesta en vivo Tienes eso, pues, o sea, lo estás viendo En una gran pantalla Y tienes a toda una audiencia que está viendo la cosa Tú lo que creas ahí es una experiencia Que es muy distinta a ver una película de Eso, pues, o sea, en tu casa Si ya es distinto una película Del día de hoy verla en Netflix Que verla en el cine Ahora imagínate ¿Cómo era la experiencia de ver algo así? pues, Porque además eh, esto de la pantalla dividida no es ninguna pantalla dividida en el sentido que lo vemos hoy en día, sino que fue un primer intento de lo que se conoce como CinemaScope. Que el CinemaScope fue lo que hicieron para combatir a la televisión, que entonces ya la gente no iba al cine porque salió la televisión y es mucho más barato. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ofrecer otro formato. Ya no es el estándar el formato de la academia, pues el aspect ratio que tiene un televisor que es cuadrado, sino que entonces lo extendieron, o sea, lograron con las cámaras capturar mucha más imagen, así pues en un nuevo formato, en un nuevo aspecto, aspect ratio, que es ese, pues CinemaScope, que es así completamente horizontal. Entonces empezaron a sacar todas estas películas y esta de Napoleón fue, si no me equivoco, el primero, sí, o sea, fue el primer intento de lograr esa imagen extendida en el cine pues, O sea, necesitabas básicamente tres pantallas Y era un intento muy rudimentario, obviamente O sea, era muy pirata la, la forma en que lo hicieron Te explico, amigo Eran tres cámaras
0: Eso de ver esa película así el día de hoy no funcionaría Porque es una película de casi 100 años Y primero, en ese tiempo ya era loco ya En ese tiempo ya nadie la iba a ver Y efectivamente nadie la vio cuando salió Y el día de hoy eso ya que la gente está acostumbrada, bueno, la gente no, nosotros incluso. Que bueno, yo me diferencio de la mayoría de la gente, pero soy mejor. Sí. Pero estamos acostumbrados, bueno, que sea al TikTok y todas esas cuestiones, ¿no? Ver una película muda de 5 horas y media, bueno, puede ser en el estadio mientras una supermodelo te hace sexo oral, si tú quieres, no, no va a funcionar, te vas a aburrir, sí o sí. Es imposible que no te aburras. Primero porque eso es totalmente inhumano hacer una película de cinco horas y media es una de las cosas más inhumanas que existen en este mundo la puedes porque por es como dijo mi profesora Luz Marina ella dijo que se ha probado científicamente que la atención de los seres humanos no bueno, seas quien seas, puede ser el más, el más genio del mundo que tiene una capacidad de concentración sobrenatural no importa porque en la mayoría de los seres humanos tú te puedes concentrar eso concentrar bien pues, o sea, estar así como que pendiente 100% del, del tiempo aproximadamente por hora y media más de eso no. Si tú tratas de hacer otra cosa por hora y media, o sea, dos horas, tres horas, cuatro horas, ya no puedes estar concentrado. O sea, científicamente, en promedio, ya no vas a poder estar concentrado. Existirá gente que sí, pero la gran mayoría de las personas no. Entonces, pero bueno, Oppenheimer,
1: yo estuve concentrado las dos horas y media. bueno
0: Oppenheimer es una película muda de mierda de cinco horas y media que no escuchas nada. O sea, no. Oppenheimer es una película en donde las personas hablan y hablan y hablan y de esa manera te entretienen y tiene efectos especiales Otro eh, peo. Es
1: la prueba para mí de eso es el tema del teatro. O sea, tú puedes ver una obra de Shakespeare de tres horas o hasta más eh, interpretada en el mismo estilo, pues en el estilo isabelino. O sea, una locura, puros hombres <risa> haciendo toda la escena. No necesitas ni siquiera la escenografía que en la actualidad en el teatro, las obras modernas. Usar unas escenografías que, bueno, tienen proyectores y efectos y vaina y cae. Claro, pero a...
0: eso es distinto. Tienes algo normalito. Porque todo el punto del teatro están ahí en vivo. Bueno. Eh, aquí tienes la música. Como que bueno, tonto. Eso es como nosotros nos burlamos que nosotros fuimos al parque de Disney, ¿no? Sí. El de Universal también y tal, ¿no? Y nuestra madre tuvo como ah. que, no sé, no, sé, no sé qué palabra darle pero nosotros estábamos viendo una cosa que era como que una atracción en vivo de Terminator y era como que una obra de Terminator, pero súper real, así que los tipos están disparando eso, esas <ríe> balas de salva falsas Salía y roba, era una chandotero. acción, pero eso como que se veía súper genial y súper real, como que un acto teatral así, pero eh, lleno de acción 100%. Y nuestra madre se quedó dormida durante sí. esa, bueno, esa super experiencia de acción total. Y si eso es así, bueno, o sea, todo el punto es que si la cuestión es en vivo, eh, tiene que ser 100 veces menos probable que si es una película, bueno, que ya está ahí. Pero si es en vivo, eh, la experiencia se supone que es mucho más intensa como la de un concierto. Si tú te quedas dormido en un concierto, por ejemplo... No sé, o sea, tú ya estás en otro nivel. Bueno,
1: ¿te acuerdas cuando fuimos al concierto ese el
0: pianista que yo estaba ahí? Me iba... No, pero no un concierto, de un pianista. <risa> eso es un recital, un concierto que sea, bueno, eso no sé. Led Zeppelin. No, pero él sí. se quedó dormido. Bueno, entonces tiene algún problema mental porque eso es lo más excitante que puede existir en todo el mundo.
1: Yo lo que digo es, evidentemente no va a ser los Vengadores, o sea, ni no que no. Vamos a replicar esta broma y vamos a el nuevo éxito de taquilla. <risa> Y el público en general va a acudir más... No, o sea... Primero, tendrías que ser una experiencia buena, o sea, para los, las pocas personas que eso les interesa. Pero yo sí creo que sería bien interesante, o sea, ver esas películas de esa forma. Porque estás viendo y, y recuperando lo que, te, o sea, lo que era en un principio. pues O sea, una experiencia con otras personas, con música en vivo, con una gran pantalla. Y donde tú ves todo este nivel de experimentación que yo creo que... O sea, viendo y pasando las imágenes es súper interesante. O sea, incluso, o sea, no dije... Bueno, no es que me conmoví, pues, no es que me puse a llorar. Pero tú ves que son imágenes poderosas. O sea, viendo el final, que el tipo al final te pone estas imágenes así, que son imágenes diferentes en cada una de las pantallas, tres pantallas. Y una, o sea, las películas no son solo en blanco y negro, sino que son en colores, o sea... Eh, monocromáticos, pues o sea, son en rojo en azul, en amarillo, dependiendo del momento, y entonces en la escena final tienes la bandera de Francia prácticamente, y es y eso, pues o sea, el azul, el rojo el blanco, azul, blanco, rojo creo que es. y entonces tienes todas estas escenas pasando así, que es como un montaje todo experimental, todo loco pero es súper interesante, pues incluso cuando muestran a Napoleón Niño o sea, la, las actuaciones y, y la interpretación. Porque no, sí, no es actuación en el sentido moderno así, sino la interpretación. Es súper interesante. Pues, y las tomas así de lanzándose todas las bolas de nieve, la broma. Por eso broma. es que yo digo que eso es un documento
0: encantó. arqueológico. Porque nadie va a ver esa película de cinco horas y media seguida. Como verías cualquier película como que para experimentar la narrativa o lo que sea. Sino que en este caso tú la puedes ir pasando como fue lo que yo hice. que okay, Ah, mira qué interesante. Que en distintos momentos de la película como que toda la pantalla es azul y luego es roja y tal y tal y tal. O sea, como que va cambiando así para darle distintos tonos a la acción que tú estás viendo. pues O sea, como que para que tú sientas emociones distintas por la forma estética que está cambiando. Eso está muy bien, pero como que para estudiarlo ya. Pero porque para experimentarlo sería una locura que tú estés, no, sí, yo, yo la vi completa y me conmoví con este personaje que, bueno, que yo le presté atención. Eh, eso, yo estuve consciente toda la película, no me quedé dormido, o sea, me parece algo imposible ya para el día de hoy. Y para esos tiempos también. O sea, yo no me imagino a nadie en 1927 que no, sí, yo vi toda la película y me pareció genial cuando Napoleón hace tal. Sino que bueno, la habrán visto como tres, cuatro personas y de resto la gente la verá como, bueno, eso, no sé, hoy ve una obra, mañana ve una obra como si fuera una serie.
1: Yo creo que eso sería posible, pero lo tendrías que hacer o en dos días, una cosa así. O sea, como que primero pasamos una parte y que si la mitad... Y con un intermedio, y después pasas el otro día la otra mitad, pues, o sea, una vaina así, como una especie de, sí, o sea, como instalación de arte.
0: Eh, una, un cosa teatro, que es una cosa que... es Interesante, pero no es una película como la consideramos el día de hoy, bueno, porque cinco horas y media ya no puedes decir que es una película, uh -huh. o sea, llámala como tú quieras, pero nadie va a ver eso seguido. Satan Tango,
1: o Saurus 7.
0: Pero eso era lo que decía Hitchcock en el libro ese con François Truffaut, <ríe> que Llega. él... No, no lo leíste, tú, tú no sabes leer. ¿Sí? Que Hitchcock decidí que no, bueno, eso del sonido tiene sus pros y sus contras. Porque yo cuando estaba haciendo películas mudas, tú te tenías que sacar, bueno, la cosa más creativa del mundo para tú comunicar lo que tú querías, eso, del personaje. No sé, como que tú querías comunicarle a las personas el estado emocional de tu personaje y era muchísimo más difícil lo que lo hacía más creativo que tú solo de dependas de la imagen y ya. O sea, tú pones la música de fondo, muy lindo y tal, pero solo con la imagen es que tú puedes comunicar a las personas qué es lo que le está pasando a tu personaje. Y entonces eso hacía que tú te pusieras a pensar, bueno, en las cuestiones más locas creativas del mundo, jugar con la luz, jugar como hacen en la película de Napoleón también, que como que sobreponen tres imágenes en uh -huh. el mismo plano. Sí. Que es uno uh -huh. sobre otro, sobre otro, así... Como que para que, bueno, no sé, como que todo un caos de la imagen así para que tú sientas el caos de la batalla, por ejemplo. Hacen cosas así, pero porque tú tenías que ser súper mega creativo y no podías depender del audio, bueno, de que un tipo narre qué es lo que está pasando para que la gente entienda. Sino que tú tenías que, bueno, no sé, pensar la cuestión más creativa de todo el mundo. Carajo. Pensar la cuestión más creativa de todo el mundo
1: Latinoamérica
0: Para poder comunicar, bueno, eso no sé El estado mental de tu personaje Y eso hacía que tú siempre, bueno, estabas como que Maquinando en tu mente Todo tipo de soluciones creativas Que ya cuando existe el sonido y el audio Y tal, tú ya no estás pensando tanto Como que, no, sí, yo pongo la cámara en la esquina Como hacen en esta de Napoleón, que ponen la cámara en un péndulo Para que sea como que, no, ajá el, el caos de que la cámara se mueve De un lado a otro y tal Sí, que no, van a imitar el movimiento de las
1: olas así como mue se mueven caóticamente, así como la revolución y la asamblea se discutía Sí, o sea, ya tú no
0: tienes que pensar en cosas así cuando existe el audio porque tú dices, bueno, pongo un narrador que lo dice ya o un personaje lo dice y listo. pues. O sea, es como que mucho más directo y al mismo tiempo mucho más flojo. Y sobre todo en esa época, cuando empezaron a salir esas con audio, o sea, las
1: películas sonoras volvieron a algo muchísimo más sencillo y más reducido, como vemos en Babylon o como vemos en Singing in the Rain, por todas las cosas y las implicaciones técnicas que era tener el audio, pues. O sea, era como, no te puedes mover mucho, cuidado con el micrófono. Claro. Entonces la gente, o sea, sintió, al menos los cineastas así, que habían experimentado tanto que el cine se estancaba un poco y que ya no era lo mismo de antes. Yo lo que sí pienso es que el valor que tienen esas películas mudas, así súper antiguas, y, y todo ese valor experimental es más bien para el futuro del cine. Porque con todos los cambios tecnológicos que están ocurriendo y que han ocurrido, nos enfrentamos a que, bueno, el cine sigue siendo un arte muy joven. O sea, porque tú hablas, ok, uno puede hablar del teatro, la literatura, la pintura. Esos son artes de miles de años, pues. o sea, cientos de años, miles de años. Obviamente que los movimientos artísticos antes podían durar 100 años. <risa> ahorita es una cosa demasiado caótica, pues. ahorita es la tendencia que dura 5, no sé, las películas de superhéroes. Duraron, ¿cuánto? 20 años y listo, ta O sea, es una cosa que, que no es así como antes, que era el renacimiento. En distintas partes del mundo duró tantos años, tantos... Yo lo que sí considero es que, nada, pues, o sea, como el cine sigue siendo joven, todas estas otras tecnologías, incluso lo de la misma realidad virtual, o sea, todo eso puede producir un, un cambio de paradigma como la introducción del sonido, pues o sea, yo creo que eso es interesante no sé si, yo no creo que en la tecnología al nivel actual, pero recuerdo que hasta el mismo Tarkovsky había hecho un comentario en una de sus charlas sobre eso, había dicho algo así como que no, o sea, si hay una tecnología donde tú puedes reflejar como en la habitación donde está una persona todo, o sea, todos los elementos que tú quieras agregar, algo así como la el, es como realidad virtual, pues, prácticamente
0: se llaman videojuegos, bro <ríe>
1: Si tú puedes lograr algo así, de todas formas tú podrías hacer una película y podrías hacer algo de cine, porque el tema con el cine eh, o sea, va más allá de, del lenguaje que existe actualmente. Pues. O sea, va más allá de unas cuantas técnicas cinematográficas. O sea, es el tema de cómo tú condensas el tiempo para contar una historia. Pues. O sea, cómo tú moldeas el tiempo y, y el, al menos en la definición de Tarkovsky haces un collage del tiempo, o sea, de tiempo. Entonces, eso, esa perspectiva es interesante porque tú también haces lo mismo con un la música. Un collage
0: no, animal. Un mosaico.
1: Ah, bueno, perdón. Ajá. Se, siempre confundo esas dos palabras. Haces un mosaico del tiempo. Esto no es Pinterest. <risa> un moodboard del tiempo. <risa> Entonces, eso, pues, o sea... Tú haces eso con la música también. O sea, la música se basa en el tiempo, pues, o sea, y en el, el tempo. Y cuando tú escuchas una canción... Tú experimentas el tiempo de una manera distinta que si tú no estás escuchando nada. Entonces lo mismo ocurre en el cine. Y bueno, el director este de Napoleón de 1927 decía y que no. El cine es música de luz.
0: O sea, ese sí se drogó. Entonces decía unas vainas, unas ideas todas locas Sé sí, el problema. Cuando tú te vas a llevar por las drogas <risas> y no vives en la realidad que todos compartimos... Se te comienzan a ocurrir un montón de cosas de ese director y que no estas películas deberían ser vistas en un estadio y con una orquesta en vivo y que bueno sí loquito no no funciona así nadie va a ver eso en un estadio.
1: Yo lo que sí digo es que bueno una idea que se me acaba de ocurrir perdón por la interrupción es que sí deberíamos organizar al menos una vez o sea sí, a futuro claro. cuando ya seamos famosos <risa> sería fino pasar a alguna película mosa o sea, no de cinco horas y media de hora y media con una orquesta en vivo una broma así, o sea, sería súper fino.
0: Sí, bueno, si nuestra, digamos, si nuestra tarea en este capítulo era encontrar lo más virgen que se ha dicho en la historia, creo que tú sí. a, a, acabas de sí. dar en el, en el blanco. Sí. No, vamos todos con nuestros amigos a ver una maldita película muda con una orquesta en vivo. Bueno... Eso lo hacen en distintos países. Sí, bueno, en distintos países también hay canibalismo, también hay todo tipo de práctica sin sentido. Yo iría. Sí, bueno, tú irías a una orgía, no sé, de, de, de homosexuales. Pero el punto es que yo en este momento voy a ir al baño un segundo y vuelvo a contarles la verdad sobre Napoleón, pero el Napoleón real, no esta mariquera del Napoleón de las películas. Más allá de toda esta estupidez de no, la peliculita y tal, está la realidad. La realidad importa mucho más que no, la película y tal.
1: La realidad supera la ficción. Y
0: los nerds de la historia y tal, que no saben nada de cine, querían y que no, el gran estratega militar Napoleón, verlo en la película y que te, que te comunique eso. No sé para qué, o sea, no sé qué tan interesante sería ver eso en el cine. Pero yo me estoy leyendo un libro que se llama... ¿Cómo es que se llama? How Generals... <risa> no, How Good Generals Win. ¿Cómo ganan? Bueno, los generales buenos de la historia. Pues, o sea, que el tipo, como que toda la tesis de él es que los generales perdedores del mundo son los que dicen como que, ah, bueno, yo tengo un ejército muy grande y voy directamente contra el otro ejército que está al otro lado de, don de donde yo estoy. O sea, se opone a mí. Los tipos ya saben que yo voy para allá. Vamos al campo de batalla, peleamos y que gane el mejor. Así es como piensan los tontos según el autor de este libro. How Great Generals Win y es un libro fino porque te pone todo tipo de ejemplos en donde los generales más famosos de toda la historia se han negado a hacer lo que llaman eso hacer, un combate directo, hacer, hacer un ataque directo, según el autor de este libro solo tiene sentido cuando tú tienes, no sé, ponte que tú tienes 100.000 soldados y los que te se están def defendiendo tienen 10.000, entonces tú dices bueno, yo hago un ataque directo y ya, no tengo que tener ninguna estrategia muy interesante porque tengo toda la superioridad, pero gigante. Entonces, no hay razón para la que yo me ponga tan creativo ni nada.
1: Que siguiendo los comentarios, miren. Eso es como en risk. Que, que bueno, ha, si tú te lanzas ahí con todo de una, te joden y pierdes todas las tropas rapidito. Sí,
0: bueno, tú solo te lanzarías si tú tienes 100 tropas en un sitio y el, tip y el tipo tiene 3 y claro okay, que sí. lo vas a destruir. Pero de resto, si tú eres tan directo, vas a perder. Y que entonces él pone el resultado... Eh, de lo que él vivió en la guerra de Corea Que él dice al principio del libro Y que bueno, los coreanos estaban escondidos en una serie de cuevas Que el punto de esas cuevas es que son tan fuertes Que tú les puedes lanzar todas las bombas que tú quieras en todo el mundo Y no importa, pues o sea, eso se va a mantener sólido ahí Y cuando tú, luego de lanzarte todas esas bombas Tú dices que ah bueno, ya me voy a lanzar contra los tipos pues O sea, voy a entrar a las cuevas y los voy a atacar Y eso no funcionaba lo que pasaba es que los gringos que atacaban, pues, o sea, esa serie de cuevas tenían unas pérdidas gigantes, pues, o sea, ponte que sí tenían éxito, pero en el proceso perdían como a 20.000 hombres. Y que ¿y ¿por qué vas a hacer eso?" Pues, o sea, ¿por qué te vas a matar contra la cueva? Cuando lo que suelen hacer los grandes generales de la historia es que tú pienses que, bueno, yo no tengo razón para atacarte a ti en tu sitio más fuerte, en tu fortaleza más fuerte de todas, yo no te voy a atacar, sería estúpido. Yo lo que hago es que busco el sitio, por ejemplo, en donde tú sacas la comida y tomo control de ese sitio y ya tú te jodiste y tú mismo vas a salir de tu fortaleza porque no vas a tener comida, por ejemplo. Y en la portada de ese libro está Napoleón y hay un capítulo sobre Napoleón, obviamente. Este tipo, bueno, que fue llamado el dios de la guerra. Y entre todas las tácticas que le muestran ahí, o sea, como que te desarrollan, en la primera campaña que él tuvo, que fue en Italia, fue tanto contra Italia como Austria, pero Italia en ese tiempo no era un país unificado como lo es el día de hoy, sino que estaba dividido entre, no sé, 20 territorios distintos. Era contra Italia y contra Austria. Entonces el tipo tenía varias tácticas así, y bueno, que el tipo divide su ejército en varias columnas distintas. Y que no es un ejército como tal, sino que está dividido en lo que llaman en inglés corps, así como que bueno, ajá, yo tengo como que un núcleo de no sé, de, de mil tropas y yo como tengo 30.000 entonces tengo 30 núcleos de mil tropas y entonces los tipos funcionan ya dentro de cada grupo, tiene su sección de artillería, caballería e infantería. Entonces no es que todos dependen de mí y si no se pueden comunicar conmigo no saben qué hacer, sino que cada grupo es autosuficiente. Y entonces supuestamente al organizar su ejército sí, en el caso de Napoleón, revolucionó todo el combate porque entonces las unidades podían funcionar por sí solas. Y cuando tú divides tu ejército, todo es mucho más ordenado y todo funciona mucho mejor y mucho más rápido. Entonces hay... Cuentan como que cuál es la táctica principal del tipo, la estrategia, lo que Napoleón llamaba una batalla estratégica que supuestamente él usó exactamente eso para todas las batallas que te muestran en la película porque así fue que ganó sus batallas principales y consiste en esto que eso fue lo que me pareció cool pues que Napoleón verdad cuando se enfrentaba pues a un grupo pues o sea como cuando tenía una batalla frente a frente que eso te lo ponen en la película, que cuando él no tenía eso, como en el caso de Rusia, que él pensaba que no, yo voy para Rusia, los invado y los destruyo muy fácil porque mi ejército es 10.000 veces mejor que, lo, que el de ellos. Pero lo que le pasó en Rusia es que los tipos nunca se enfrentaron contra él. Los tipos lo, lo que hicieron fue correr y quemar sus propias ciudades para que él no pudiera mantenerse mucho tiempo ahí y tuviera que sufrir el invierno ruso. O sea, los tipos nunca se le enfrentaron porque estaban conscientes de que si se le enfrentaban cara a cara, iban a perder terriblemente, entonces lo que hicieron fue esas técnicas de guerrilla en donde tú sales corriendo y mientras estás corriendo les están disparando y ya, pues, o sea, como que sabes que tus números son inferiores, que eres inferior en todo sentido y esa es la única forma en la que puedes ganar. Así funciona ese estilo de guerra de guerrilla. Pero cuando Napoleón sí se enfrentaba a un ejército, usaba siempre esta misma táctica. Que consistía en esto, o sea, tiene varios pasos, pero me pareció súper genial y supuestamente gracias a esta estrategia fue que el tipo tuvo tantas victorias, pero al mismo tiempo sus enemigos aprendieron cómo funcionaba la cuestión y luego la usaron contra él y lo jodieron, que funciona que eso es el primer paso. Es que tú mandas a una unidad con todo, pues o sea que se vea súper fuerte contra el enemigo O sea unos tipos así, bueno, que vayan a pelear como unos, de unos demonios y que sean muchísimos Para que el enemigo piense que bueno, que esta es toda tu táctica O sea que toda tu táctica es simplemente ir con tus mejores soldados y caerte a tiros Y luego caerte a golpes con su ejército principal, pues o sea algo bastante simple Tú creas esa ilusión para que los tipos digan, bueno, yo concentro todas mis fuerzas contra ti porque tú me lanzaste a tus mejores soldados y entonces yo voy a tener que lanzar a todos mis mejores soldados más mis reservas porque tu ataque es demasiado feroz. pues. O sea, tú vas con todo. Ese es el paso uno. El paso dos es que tú mandas a otra columna de tu ejército para que le dé la vuelta al conflicto y se trate de meter por el flanco del enemigo. pues. O sea, que el enemigo esté consciente que, por ejemplo, digamos que tú estás en una batalla frente a frente. De repente, el enemigo ve que hay una columna de infantería que está dando la vuelta a la batalla, pues, o sea, que no está participando, sino que está tratando de darle la vuelta para atacarlos por detrás. Entonces, ponte que eso lo, lo ve por la derecha, pues, o sea, del enfrentamiento. Cuando el general, cuando el comandante de tu enemigo se dé cuenta de eso, a juro, sí o sí, pues, o sea, va a estar forzado, a quitar tropas de ese conflicto que está teniendo contra ti y mandarlas para defender su parte de atrás. pues, O sea, no puedes dejar eso sin defender porque si la columna que tú mandaste para hacer esa, ese movimiento no tiene oposición, los van a atacar por la espalda y van a perder. Entonces el tipo sí o sí tiene que sacar tropas del conflicto principal para mandarlos hacia atrás, ¿verdad? Y la lógica es que como ese va a ser un movimiento desesperado porque va a ser sorpresivo, entonces va a tener que sacar a las tropas de ese lado por el que tú las mandaste. Pues, o sea, si es del lado derecho, las tropas las va a tener que sacar de ese lado derecho para que llegue más rápido a contrarrestar esa ola que tú mandaste. Ahora, la parte clave del plan es que Napoleón, cuando planea esto, el tipo escondió uno de esos núcleos de su ejército cerca de ahí. Pues, o sea, están escondidos, pendientes de lo que está pasando. De manera tal que cuando esas tropas van hacia atrás a defender la nueva columna que tú mandaste, entonces esa sección del de ejército, pues, o sea, que tú estás contra el que tú estás peleando, esa sección va a estar más débil, porque los tipos mandaron a las tropas que estaban ahí luchando contra tus tropas, las mandaron hacia atrás. Entonces tú tienes que estar muy pendiente para que cuando los tipos manden esas tropas hacia atrás desesperadamente, tú estás escondido cerca de ahí, ¿verdad?, con un montón de cañones, con caballos y con infantería, pues, o sea, tienes todo tu núcleo ahí. Y entonces, cuando tú veas que esas tropas se fueron hacia atrás, significa que esa parte de eso, de la formación del enemigo, está vulnerable. Cuando eso pase, tú entonces comienzas a disparar cañones con todo a ese lugar en donde ya no hay tanta gente. Cañones así con todo, pues, o sea, estabas súper preparado porque estabas escondido. Y tú sabías que eso iba a pasar porque así funciona el plan. Pues el plan funciona cuando tú haces que el enemigo se comporte exactamente como tú quieres. Y en este caso, bueno, esa parte de la formación del el enemigo queda vulnerable y ahí tú disparas con cañones sin piedad, pues, o sea, todos los cañones que tú tengas. Entonces eso va a explotar, pues, o sea, todas las personas que estaban ahí van a dejar de estar ahí. Y eso va a abrir... Un espacio en ese muro de personas y por ahí tú vas a mandar a toda tu caballería, pero lo más rápido posible. Y ya eso es irrecuperable porque ya les entraste. Pues o sea ya de ahí, cuando los caballos entren, luego los vas a poder rodear a ellos sin ningún problema, mientras tu fuerza principal sigue peleando. Y ya cuando entró la caballería, puede entrar el resto de tu infantería. Se les pone por el flanco, por detrás, lo que sea, pero el punto es que están condenados. Eso es un movimiento en donde eso, pues, o sea, tú lo pones dentro de un círculo y ya ahí no pueden hacer nada porque ahí ya no tienen ningún tipo de esperanza. Pues, o sea, si tú logras que esa formación funcione a la perfección, que bueno, que eso nunca va a pasar porque en la guerra lo que le pasó a Napoleón y lo que le pasa a cualquier comandante es que tú puedes planear lo que tú quieras, pero nunca va a salir perfecto. Pero este tipo, bueno, si ya tú tenías ese plan, con tal de que te medio salga, pues, o sea, no va a ser perfecto, pero ya si medio funciona ya vas a debilitar fuertemente a tu enemigo y esa era su táctica principal que le funcionó en sus batallas más icónicas así exactamente eso pues en el caso de la de austerlitz dicen que como que su maestría principal ahí fue tratar de usar esa táctica pero más o menos así como que al reverso porque el tipo como que puso a sus tropas más débiles en su flanco derecho así como que no pelee muy duro pues o sea que esa es la cuestión con la guerra también que cuando tú lo escuchas así, la estrategia y luego te pones a pensar y queda ah, mira, el tipo tenía una división de soldados que el tipo básicamente la usó como carnada. Él sabía que eran los que menos tenían experiencia, los puso a la derecha de la formación porque él sabía que bueno, cuando los eh, los prusianos y los rusos te estén atacando, esa parte de la formación va a ceder muy rápido. Y entonces, claro, ellos van a pensar que te están ganando porque están ganando terreno, pero en realidad los tipos están haciendo exactamente lo que tú quieres y se están adentrando al lugar en donde tú los quieres, porque ja, están destruyendo a tu ejército por ese lado, pero ese es el lado que tú pusiste exactamente para que los destruyeran y cuando los tipos entren completamente donde tú los quieres... La caballería ya les dio toda la vuelta y los tipos no se dieron cuenta y están encerrados entre la caballería y el lado de tu infantería, que sí es fuerte. Y ahí es que los aplastas completamente, que fue lo que pasó en la película que te muestran en Austerlitz, que él ya los tenía en el sitio, en donde está, él sabía en dónde estaba el hielo, y les lanzan los cañonazos y los tipos se hunden en el hielo y los destruyó completamente. Luego de esa batalla, que es de las más icónicas de todas, ese era el aniversario de su coronación como emperador. Entonces, cuando pasó eso, él pensó, bueno, soy la persona más genial de todo el mundo. El destino está de mi lado porque si en el aniversario de mi coronación tuve la victoria más aplastante e impresionante que he tenido en toda mi vida, esto tiene que ser, bueno, un regalo de los dioses. Pues, o sea, el tipo no era religioso, pero sí pensaba que el destino, bueno, lo está usando a él como una herramienta. Que eso lo mencionó en una de las cartas de la película, ¿no? Que
1: dice como que no y que sí... Eh, eso, pues, justamente lo mismo. En el aniversario de mi coronación. Y el tipo también tiene como que esa fe irrestricta en el destino. Que bueno, después de su fallida invasión a Rusia, se da cuenta de que bueno, <ríe> está jodido, pues. O sea, está prácticamente maldito porque no recuerdo cuánta gente dicen que murió ahí, pero
0: Creo fue un que fracaso total. Creo que el tipo fue con un. Sí, si recuerdo bien, fue con un ejército de 400.000 personas. Y los que volvieron fueron, ¿y que 40.000. Una no. cosa así, pues, o sea, que perdió el
1: 90% de su ejército. Sí, o sea, una mierda gigante. Y bueno, dicen que precisamente eso fue lo que le valió después. Claro, pasaron otras cosas, ¿no? En el interín. Pero que después tuvo que irse, pues, o sea, lo que te muestran ahí. Abdicó. Que abdicó como rey cuando se supone que era todo un drama y que, no, él necesita a su heredero. Y él tiene que tener sí. su descendencia clara, como si fueran estos que hay dramas así que hemos visto <risa> que suele el show de que, ah, bueno, el rey va a estar aquí la dinastía por, bueno, miles de años.
0: No, es que el tipo, bueno, eso al final, que es lo que también te dicen en el libro, luego de que él tuvo todas esas super mega victorias que todo el mundo, y que no, bueno, este es el mejor comandante del mundo, el tipo cuando era emperador, ya cuando pasó muchos años en esa posición... Él como ya todo el mundo lo quería y tenía el apoyo de todo el mundo casi que sin condiciones todo el tiempo. Entonces el tipo ya se dejó de las estrategias y pensó, bueno, si yo tengo un ejército como el de Rusia de 400.000 yo se lo lanzo a cualquier grupo y lo destruye ya. O sea, puede ser que mi ejército sufra mucho, pero es muy fácil. Pues, o sea, como que es como lo que dicen en nuestro país, que, bueno, está sobrado y cuando está sobrado tú te comportas arrogantemente. Pero esa es la cosa, o sea, que... También es una de las razones por las cuales yo cuando veía la película yo decía, bueno, es que así tiene que ser. Las batallas y todo eso. Porque en ese capítulo del libro en donde te explican su estrategia de batalla, que bueno, que a mí me parece muy genial. Eh, porque eso como que se contrapone con cómo era la guerra, como te la muestran en Barry Lyndon. Que tú la ves y tú dices, bueno, esto no tiene sentido. Que eran como que unos soldados que se ponían en línea. Los del otro lado también se ponían en línea y simplemente se disparaban los unos a los otros y ya. O sea, esa era toda la batalla. Y quien quedaba de pie, bueno, ganaba. Y era como que, ay por qué no te escondes? ¿Por qué no haces una táctica distinta? Era así en el momento en que los ejércitos eran pequeños y como que simplemente eran unas guerras de menor escala. Pero que tú lo ves en Barry Lindo y tú piensas y que, bueno, serán estúpidos los que están participando en este conflicto. No sé por qué no se esconden, no sé qué coño pasa. Napoleón era el tipo distinto. Pero la cuestión es que en ese capítulo te tratan de explicar cómo funcionó la campaña que él hizo en Italia, cuando todavía no era líder de Francia, sino era un líder militar y ya, ¿no? Que lo mandan para luchar contra Francia y contra Austria. Y en ese capítulo es el más fastidioso de todo el libro porque el tipo pretende que tú te aprendas, bueno, como 10 nombres distintos de sus generales. Más los generales del otro ejército, porque toda la cuestión es que, bueno, que en esos tiempos ningún país estaba unificado como el día de hoy, sino eran como 10 principados, no sé qué, si en Italia, y en Austria y tal. Entonces, como que cada uno tenía su ejército y tú te tenías que aprender, bueno, los movimientos de los distintos ejércitos y los comandantes y cómo todos interactuaban juntos. Y ese capítulo es terrible porque el tipo, bueno, te lo trata de explicar. Y en el proceso te da para que te aprendan, no sé, como 25 nombres. Y que bueno, estás loco. Por eso es que la película, bueno, tiene que ser simplificado. Porque eso no es entretenido. Que tú estés tratando de averiguar cómo fue que se experimentó exactamente una batalla que habrá durado, ponte, no sé, 18 horas. Y tú la tienes que poner en tu película en 20 minutos. Entonces explícame cómo carajo tú quieres que sea una ilustración histórica precisa. Cuando simplemente eso no va a poder ser. pues O sea, no funciona así. Entonces yo no entiendo las quejas contra la película. Pues, o sea, cuando tú ves la cuestión... Y bueno, si tú en realidad quisieras saber tanto sobre la cosa... Y bueno, ya lo hiciste. pues, O sea, si eres fan de la historia, ya te leíste el libro. Entonces no sé por qué quieres que la película también sea así. La película lo que tenía que hacer, y fue lo que hizo... Y por eso me parece que es buena. Lo que tenía que hacer era simplemente crear la vibra, la atmósfera... Para que tú digas, ah bueno, qué loco habrá sido ser este tipo. O sea, ser que el emperador de toda Europa... Ser respetado, pero al mismo tiempo... Tu esposa te trata como una mierda, o sea, como que te hace pensar en todo eso. pues decir, bueno, qué loco es que este tipo haya existido. pues, O sea, que haya tenido tanto poder, tanto control, que la gente lo amaba. Vino después de la Revolución Francesa y él tiene una frase muy cool cuando se corona. Que él dice que, bueno, yo encontré la corona de Francia en la cloaca. Y la recogí y me la puse en la cabeza. Así como que, bueno, ajá, yo soy el, el genial. Y el tipo dice, luego dice, bueno, es que yo soy la revolución. O sea, como que se convierte en el tipo, el líder de todo. Incluso hay un momento, no sé en qué año fue, pero él estaba como que haciendo, digamos, una exhibición con sus tropas, como que revisándolas y tal. Y por ahí estaba nuestro gran prócer, Simón Bolívar. Y el tipo cuando vio que Napoleón se había convertido en emperador, que era básicamente rey, luego de que el tipo era como que el representante de las ideas de la libertad, de la revolución y tal, Bolívar dijo que no, qué tipo tan maldito, no entiendo cómo este tipo se pudo haber convertido en un dictador y haber concentrado todo el poder en, en él mismo, no me cabe en la cabeza cómo sea posible, pero claro, Bolívar tenía como 18 años cuando no, vio eso, y, y luego cuando volvió eh... a América lo que pasó en el resto de su historia es que él mismo se convirtió en un dictador él mismo concentró, no sé, todo el poder posible en sí mismo porque claro, cuando tú estás lidiando con un caos, no hay manera que tú digas que no, bueno, vamos a hacer unas elecciones súper justas y tal. No funciona porque, bueno, estás lidiando con un país que hace cinco minutos estaba en guerra. Entonces el mismo Bolívar se dio cuenta, bueno, Napoleón habrá hecho eso. Yo puedo decir que está bien o mal o lo que sea. Pero él tuvo que hacer lo mismo.
1: no Y bueno, y también dicen que al Napoleón básicamente tomar el imperio español. O oh, sí, o sea, por lo que yo vi, él lo que puso fue... Eh, no me acuerdo el nombre, que era un familiar de él, creo que era el primo algo así
0: Sí, es que él no fue y le dejó eso como que a un segundo uh -huh. y el tipo es que lo hizo terrible
1: Sí, entonces claro, cuando pasó todo eso también los próceres, al menos en, en nuestra gran región de Latinoamérica dijeron y que ah, bueno, mira, esta es nuestra oportunidad o sea, ya se perdió el supuesto respeto pues que se le tenía a la corona y al rey cuando tú tienes a un tipo ahí que es de otro imperio Que acaba de absorber España Y que además está haciendo un terrible trabajo Entonces claro, ahí dijeron Bueno, esta es nuestra oportunidad, o sea, 1810 Es nuestra oportunidad De, de independizarnos
0: Bueno, es que yo Pienso que lo más cool De Napoleón Es que el tipo cuando ya era el rey supremo El emperador de todo el imperio Él decidió que bueno Pero yo voy a liderar la campaña Personalmente voy para Austria y voy para Polonia y voy para Rusia y yo soy el líder ahí, pues, o sea, yo soy el líder de todo el imperio, pero a mí me, me gusta tanto esto, o sea, amo tanto ser el estratega principal de la guerra y el líder supremo del ejército, que yo no voy a hacer como hacen todos los demás emperadores y simplemente se quedan en su palacio, o si viajan al sitio, bueno, eso pues, no tienen suficiente experiencia y simplemente le confían la batalla a los otros generales y ya. Pero él decía, no, yo soy Napoleón yo voy para el sitio, sigo siendo el líder supremo, yo invento todas las estrategias, o sea, era el tipo más genial. Y por eso yo creo que es que el tipo, bueno, dominó toda Europa porque era un tipo que le encantaba y ya, o sea, no era como que lo hacía como las otras personas que decían como que, ah, qué fastidio, la nueva guerra, tengo que ir y defender mi país y tal, sino que él decía que no, bueno, es que esto es genial. Si yo puedo seguir ganando terreno y ganando más poder, bueno, que obviamente se hizo adicto al poder, si yo puedo seguir haciendo todo esto, es genial y lo voy a hacer personalmente, que eso nunca pasa, o sea, tú nunca ves ni a Hitler. O sea, el tipo, o sea, él no, vi, él no viajaba, eh, no tenía el suficiente conocimiento militar ni nada y no peleaba en las batallas, era un tipo que se quedaba en su base a miles de kilómetros de ahí y decía, no, bueno, haz esto, haz lo otro y ya. O sea, como que daba sus órdenes muy lejos del terreno, de la batalla. Pero Napoleón estaba ahí y el tipo también peleaba, pues, o sea, como que como te ponen en, en el principio de la película, que él también iba a, a pelear, tenía mucho miedo. O sea, el tipo estaba que si eh, transpirando, pues, o sea, el tipo le estaba pasando muy mal. Pero lo hacía, pues, o sea, ese, yo creo que la película al fin y al cabo sí logra su objetivo. O sea, que es como que tú sientas la vibra, sientas la atmósfera y que tú te imaginas cómo habrá sido la cuestión en la vida real. La idea con una película así es que cuando la película termina, tú también vas a pensar, ah, bueno, qué interesante... Ahora yo voy a investigar todo lo que me puede interesar a mí sobre esta historia, lo investigaré por mi cuenta y ya muy fino. O sea, yo me imagino y apuesto que es así, que va a motivar a muchísimas personas, quizá incluso a millones de personas a decir Ah, mira, yo no sabía que Napoleón había hecho todas estas cosas tan cool, o sea, que se había convertido en el líder de todo el país, emperador, había conquistado casi todo el continente, o sea, que genial. Ahora voy a buscar cómo fue que pasó en realidad. Yo no creo en eso que como se ponen ciertas personas y que no, claro, que crea una imagen falsa y que la gente no sabe que eso pasó así. Y bueno, si tú medio sabes algo sobre cualquier cosa en el mundo, tú estás consciente que ah, bueno, de la película no voy a aprender historia. Yo sé que eso seguramente no pasó así. Es genial. Si en la película se ve genial, bueno, chévere. Y ahora yo voy a buscar otra fuente si me interesa lo suficiente. Si no me interesa, no lo busco ya y no importa. Pues, o sea, si no lo ibas a buscar importa lo que te diga la película, que pasó o no o sea, a ti simplemente no te importa claro, claro que... pero si te importa lo vas a buscar y vas a decir, ah, es así o no es así o sea, no, no va a existir ningún tipo de desinformación, sobre todo el día de hoy, que puedes comprobar si eso pasó o no pasó en un segundo
1: Eso nos pasó hasta con la de Oppenheimer o sea, que fue, bueno, vamos a ver el documental e incluso sería interesante leerse el de American Prometheus Yo me lo describí, amigo. Bueno, es que esa justamente es la cuestión, o sea, uno en la película o en el arte uno debería sentir la emoción, la realidad emocional o incluso, bueno, o sea, lo que hablamos antes, ¿no? La importancia que tuvo cierto evento histórico. Pero todos los datos, todos los hechos, todas las pequeñas los pequeños detalles detrás de la historia de una persona se da mucho mejor en un libro, pues, o sea, tú puedes volver a releer, puedes
0: volver encima de eso. No, es que el Puedes elaborar el libro Si tú quieres puede tener 10.000 páginas sí, o No, sea... que no va a ser muy largo ya A nadie le importa si es muy largo Si tú ya llegaste, sobre todo si estás haciendo una biografía Si ya llegaste a las 300 páginas A nadie le importa y No, no puede ser de 3.000 páginas Bueno, la gente lo va a comprar igual Y lo va a leer a su propio ritmo, eso no importa
1: Sí, o sea, se pueden elaborar mucho más Sobre los detalles y todas esas cosas Entonces exigir eso en una película Es absurdo, o sea, es tonto eh, Y yo pienso que Las... Buenas películas históricas comprenden eso y yo te aseguro que hasta la misma película de Kubrick que el tipo hizo toda esa investigación no iba a ser sobre todos esos hechos, o sea, iba a ser una buena historia, pues, o sea, nutrida por todas esas cosas, o sea, como las otras películas de Kubrick, pues, o sea, que ni siquiera es que la misma de Shining no está, o sea, está basada en un libro y
0: hay oh, mil cosas de... que el tipo le agregó, pues. La de Full Metal Jacket no, es el que mira ah, bueno. la batalla y ahora está en contra de esto. O sea, eso es la parte que menos importa de todo.
1: Por eso. Hasta la misma de Barry Lindon que bueno, no es que está basada en una novela. Todas la, las cosas de todas las películas pues, que terminan siendo que están basadas en libros. La de Paths of novela. Glory.
0: Sí. Que, bueno, o sea, eso, pero... Hay una batalla, una guerra, una, una cuestión muy corta al principio.
1: Sí, o de sea, resto,
0: lo... bueno, ya se terminó la batalla se no es la parte más importante
1: No, y el mismo Kubrick dijo sobre la misma Vida de Napoleón Dijo que la vida de Napoleón Había tenido tantos momentos conmovedores Y la misma cronología Llevaba como que un hilo así Hacia una historia Que él consideraba que era muy interesante Pues llevarlo a la gran pantalla Y él tenía la intención de hablar Desde el nacimiento hasta la muerte Pero bueno, no sé o sea, ni la cómo película coño película iba
0: a durar 7 horas
1: hay que leer el guión, yo no sé, yo no, aunque eso es medio fastidioso.
0: Lo leeré y me la imaginaré y listo. ¿Qué más quiero? Sí, bueno, eso es lo que tenemos.
1: Pero bueno, yo creo que ha sido un tema bien interesante porque, como dijimos en un principio, Napoleón fue una de las personas más importantes en la historia y también en la historia del cine porque es de los que más se han hecho producciones cinematográficas desde el principio. Y bueno, hablar de estas tres películas, o sea, la que todos vimos... La que puedes ir a ver ahorita en el cine y todo el mundo está criticando La que nunca pudimos ver, pero sí podemos soñar Y la que nadie quiere ver, pero está cool <ríe> Que es la de cinco horas y media <ríe> eh, Está cool ver como un video, un reel o algo así Como que hable de la importancia y de las partes finas Por eso es que
0: yo digo que <ríe> es como una cosa de un museo Que es que, no, interesante, mira, o sea, sí, ciertamente Que hayan usado esa técnica de pintura, bueno, está muy cool pero bueno no voy a pasar tres horas oh wow qué gran pintura y la veo de cerca y bueno o sea, le interesará a los expertos a mí me da igual pero bueno yo creo que ya se dijo todo lo que es posible decir sobre esta película de Napoleón sobre <risa> Napoleón en general lo que haremos R este es seguir es la
1: obra definitiva
0: tendremos que seguir estudiando sobre la historia de Napoleón hay que leernos varias biografías para comparar ¿Qué fue lo que en realidad pasó en la vida de este tipo? Porque al parecer, uy, sí, es tan complicado. Uy, qué difícil saber lo que pensaba un maldito enano francés en los años 1800. Uy, ¿quién va a saber? Próximo capítulo, Napoleón Yo creo Perdón, Napoleón Dinamita. Yo no creo que sea tan complicado. Simplemente es un tipo que, bueno, maldito enano resentido con el mundo. Y por eso tuvo que matar a 3 millones de personas, como te muestran al final de la película. Pero bueno, yo seguiré investigando, luego haré una recomendación que se llama una cosa así, como que lo que nadie te ha contado sobre sí. Napoleón.
1: No, por eso digo, o sea, tienen dos alternativas. O hacemos un episodio sobre Napoleón Bonaparte que va a durar ocho horas y va a ser, o sea, toda su vida, pues, o sea, y va a ser una especie de radionovela. O sea, Juanquín...
0: Yo soy Josephine y tú eres Napoleón. <risa> Ay, Ay Pablo cógeme Ay pero no puedo darte un hijo
1: Va a ser la hora definitiva O sea vamos a basarnos en toda la investigación de Kubrick O es eso O como les digo, o sea Napoleón Dinamita Media hora sobre qué nos pareció pues, pa? Un 15 doble pa.
0: Yo voy a tener dos hijos Uno se va a llamar Alejandro, Alexander Y el otro se va a llamar Napoleón Y a cada uno de ellos Yo le voy a dar una parte de mi reino Luego ellos se van a pelear uno de ellos va a ganar pues, y va a matar al otro, va a unificar ese reino y ese va a ser el nuevo imperio latinoamericano que se va a comer el resto del continente y me imagino que el resto del mundo ese es mi sueño para mis hijos que alcancen la grandeza porque hasta el momento yo no la pude alcanzar este Napoleón tenía 26 años cuando pasa lo del principio de la película, eso de que asaltan el cuartel ese y el tipo lo convierten en general de brigada y tal eso es donde yo debería estar en este momento. Él asaltando un cuartel y tú jugando LOL. General de brigada. Bueno, estamos haciendo básicamente lo mismo porque en LOL tú, tú eso,
1: la, No, a las 4 de la mañana despierto viendo la final de LOL.
0: Viendo, no, viendo la inauguración por New Jeans y luego el mundial de LOL que es lo menos importante. Uh -huh. Pero bueno amigos, ya saben. Nuestro próximo episodio va a ser sobre Scott Pilgrim. Sobre la serie y sobre la película. Que bueno, que es que si sí, la obra maestra de todos los tiempos no está mierda en Napoleón. Entonces pónganse a ver la serie por Netflix y vuelven a ver la película que yo sé que ya la vieron. Es genial y bueno, es básicamente una biografía mía. Así que los dejo con esa tarea y bueno, que sean felices mis amigos.